0: Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao 11 primeiro episódio da quarta temporada do Split Chicken. O meu nome é Ricardo Correia e quero aproveitar que este é o primeiro episódio depois das Autárquicas para, quando fizer aqui a apresentação do meu companheiro, dizer também que e partilhar convosco que o Rui Pereira, meu amigo e companheiro deste podcast e de outros podcasts e de outras andanças, foi eleito numa lista independente para a Assembleia de Freguesia de São Pedro de Amuim, e portanto, Rui, muitos parabéns por essa nova fase da tua vida E, e espero que isso não te ocupe tempo para, para aqui para os nossos podcasts e para os teus projetos Mas de qualquer forma, muitos parabéns, foi uma vitória expressiva E foi, tenho muito o, orgulho em ti
2: votaram duas pessoas em mim e outra na oposição e, Mas tu disseste mal Mas é dessa localidade, mas do prédio Não é da freguesia ah, toda
1: Ah, foi para o condomínio?
2: Foi para o condomínio Ah... É. No prédio, mal aquilo que eu te disse no, no prédio de prédio... três
1: andares tiveste dois votos foi isso Não é mal Não é, é mal. mal
2: foi mais de 50% portanto maioria absoluta
1: olha aproveitar já aqui já devem ter percebido que estamos a estamos a partilhar este episódio um dia mais tarde do que o normal mas felizmente o Rui e o Bruno que decidiram brindar-vos com uma surpresa que é apresentar o episódio do Pixel Hunters já na terça-feira, portanto o dia que estamos a gravar hum, Infelizmente não pude, não pude gravar tive, tive uma visita de amigos muito próximos e imigrantes Que passaram por Lisboa E era o único momento em que conseguiam estar connosco ao jantar E as saudades eram muitas E, e, e pronto, estivemos, estivemos juntos uh, Dizer-vos também que já estou melhor Portanto, um, um update em relação ao, ao episódio que ouviram ouvi semana passada Em que eu estava a tossir Eu nessa madrugada acabei por ficar com febre Tive de ir fazer o teste de Covid a Santa Maria uh, Estava mesmo bastante adoentado Felizmente a coisa melhorou E este episódio eu acho que já me sinto melhor para, para fazer uh, Portanto... Estás com boa
2: voz pelo menos Já um bocado melhor que eu agora Porque eu estou... Tô... Pois estou, agora é que estás um bocadinho entupido tô, não Estou é? a passar... Não, não estou entupido Sabes que eu pertenço a uma casta de super-heróis que não, que não adoece Exato. A cena é só o cansaço É que me assiste porque eu... Lá está... Uh, tem que estar em tudo lá, tem que fazer tudo Tipo super-herói e então Cansa, né? chega ao fim da noite E estou aqui um bocadinho cansado Um bocadinho cansado acumulado Mas nada que não, não se resolva Um bocado chateado porque está toda a gente A jogar New World e ou não Mas pronto, isso são outras São outras favas uh, Fuck you Amazon e Bezos Portanto é, é isso, é o recado <risos> que eu quero deixar Basicamente porque hoje recebi uma das piores respostas que alguma vez no, de uma solicitação de um código que é nós não estamos a dar códigos para review uh, quando foram eles que me abordaram a mim para participar na Beta e para fazer conteúdo quando jogando em Alpha e Beta e uh, clubes dos content creators o jogo explodiu. Desculpa, mas sou eu que estou aqui com, com coisas na garganta. Uh, o jogo explodiu, entretanto, na, na, numa das Exato. beta Naquela beta em que foi. Depois das críticas em que eles melhoraram e que se tornou um dos jogos mais jogados e que ele acho que lhes subiu à cabeça. Portanto, e neste momento está muita gente a jogar. Portanto, eles. Tu, tu sabes Porque que é que me mandem dar uma cópia se eu sou um potencial comprador do jogo? Saps e que eu é que digo: eu... não. <risos> não.
1: sabes o <risos> que é que um New World, a atitude que é? Acho que a gente teve um. Ou oh, conhece alguém assim. Aquelas pessoas com que estão com dificuldades na vida não seja, é? porque estão se tristes é ou porque estão em baixo E precisam de alguém São as E, piores pessoas. e ah. vão ter contigo não é? Porque precisam Sim. de apoio, precisam de ajuda Sim. Quando se sentem bem, é pá, esquece Nem atendem o telefone não Sim. É? Sim,
2: Há pessoas assim, é muito triste Eu, 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 eu sinto tristeza, não, não sinto mais nada porque penso, yeah, olha, realmente, um, e isto eu, eu já tinha falado neste tipo de atitude nas, nas, nas empresas indie pá, porque também não sabem gerir as expectativas e não sei o quê muitas pois vezes um, e, e, e acontece bastante isso: que é eles andarem atrás num momento e depois o jogo pronto explode, é sucesso, não sei o quê está toda a gente a fazer conteúdo e depois já não há não há um código e eu, eu, eu fui das coisas normalmente por exemplo epá, um jogo que eu queria jogar muito, a semana passada saiu o. o, o, o como é que se chama? O Kane. É... Olha, tempo de estar a faltar o nome. O, o da, da miudinha, de, da ação da, na, do Open World. O sim, sim, sim. Kenia,
1: um... Kane and the Spir Bridge, uh, o... Bridge, of... Bridge of Spirit. É pá. Eu, eu não, não caso, Pois Pronto. é, eu pedi à editora, mas já percebi, pela, pela, pelo que me disseram, que se lá, não devia ter sido por ali, que devia ter feito. Pronto, é... eu
3: pedi
2: a várias mais os meus contactos e, e para eles nem sequer responderam. Epá, ok, estúdio um estou a jurar aquilo epá, e pá, e, e deixa ir, não quer saber. A cena foi: respostas que me deram da Amazon que foi: epá, não, nós não estamos a enviar chaves para reviews e, e giveaways, pá, e eu. Mas porquê? Tipo, vocês já não precisam não é? que, os jogos, que o jogo seja divulgado é? Já foi divulgado demasiado Quer dizer, vocês uh, Foram vocês que me abordaram a mim Eu, o canal pequenino, neste caso porque Foi mesmo assim E epá, logo esse gajo responde-me outra vez De uma forma acima meio tipo, caguei E eu, em as mangas Meti os meus programinhos todos ouvi Olha, Escrevo para aqui, eu faço isto, faço isto e aquilo Mas tudo bem, e ainda eu... bem que vocês não precisam Da divulgação do jogo E agora então, não quero assim não, não disse agora, não quero, simplesmente não recebi mais resposta, pronto, estou uh, a falar com a Amazon, não estou a falar com isto mas mesmo, mesmo assim continua do, a
1: ser um bocadinho, é um bocado não, é,
2: pá, é, é triste porque uh, as pessoas vêm pedir a opinião, sendo um canal pequeno não não. Eu costumo dizer que é assim, tu recebes um código, uh, Ricardo, mas se um leitor teu comprar o jogo, a tua cópia fica paga para a editora, sim, sim. vender o jogo, sim, sim, um sim, jogo sim. É basta. O que é que acontece? Eu tenho muita. Pá, senti pena a semana. Pena. Pena tem as galinhas. Mas senti um bocadinho de. Sou eu que não estou a fazer o meu trabalho porque eu não conseguiria todos os jogos. Pá, se calhar muita gente precisava da minha opinião, da tua, whatever. Que a gente falasse aqui no podcast de. de os jogos. Mas pensa assim. É pá, se calhar não, não, não fazemos cá falta. Quer dizer, somos mais uns. Mas tenho pena, agora falando da pena, que. Há pessoas que depois nos comentários dizem: Olha, vais trazer este ou aquele. Olha, estou à espera da tua opinião para eu comprar este jogo. Está à espera da minha opinião. E custa-me ver esses comentários, de, 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 de ler esses claro. comentários. Agora eu penso assim: pá, nada a fazer. Porque depois tenho aquela minha política que é menos. Se eu compro o um jogo, tu não vais saber a minha opinião de certezinha que eu não vou fazer review de um jogo que eu compro. Porque não faz sentido. Quer dizer, vou eu comprar o jogo para tu não o comprares. É? Como costumo dizer. Para tu. Uh, percebes o que quer dizer? Não é, eu não tenho rendimentos para trazer jogos todos que quero eu quero comprar.
1: Tu sabes que há uns anos tivemos um, um celeiro similar, mas na altura era uma PR específica da Ubisoft. E já há 10 anos, uh, pá, assim umas coisas um bocado infelizes que aconteceram, tanto cá como em Los Angeles, como na Gamescom. Aconteceram umas coisas chatas, mas uh, e na altura também tomámos essa postura que era, acabámos por comprar os jogos, enfim, os jogos que queríamos e, e ironicamente até fazíamos uma coisa que. Que, que não deveria ter acontecido, mas pela atitude, portanto, porque aqui ali havia, havia mesmo ali uma má vontade e um acabámos muitas vezes por escrever uh, jogos da Ubisoft de, com contra atitudes estranhas que nós tínhamos acabado de comprar o jogo, mas a um, Ubisoft às tá,
2: vezes tem essas atitudes, mas
1: claro. felizmente há muitos anos que, não, que isso não acontece, percebes? Mas, mas houve uma altura um bocado
2: eu lembro-me, por exemplo, eu lembro-me da, da, da Ubisoft levar o Remedy à E3 e logo a seguir, passado um mês ele está-se a queixar que nenhum código recebi deles para fazer conteúdo para o jogo. Portanto, yeah. não se percebe essa dualidade estratégica. É pá, mas uh, sabes que eu estou a passar uma fase em que preferir divertir-me do que estar-me aqui a escalfar todo para trazer conteúdo para o canal. Do género, pá, recebi o FIFA. Bem antes do lançamento O jogo ainda não saiu, já tenho de jogar há quase 15 dias Fiz vídeos Aliás, o meu canal se de repente se transformasse em vídeos meu cardão explodia Eu prometi um vídeo há, há dias Tendo mais de 10 mil views Portanto, E o pessoal até já. Ah, o pessoal anda cá, o pessoal quer é saber deste conteúdo E eu depois retraio-me um bocadito Podia ter feito 20 vídeos de FIFA E fiz 3 Um ainda está por publicar Vai de ser o último, depois da review um... E o que é que acontece? e fiz a, a minha, o meu trabalho que é dia do embarque, está lá a review. Eu próprio tive perante aquele deadline de, de fazer o conteúdo. Agora, jogos que eu recebo depois é, ou faço um vídeo, epá, estou um bocadinho com um horror e que de ainda me ligou aqui há dias a desfavar um bocadinho sobre isso, que é se os julgantes é bom gás faz uma cena ponderada com um script grava edita e faz se não é pá fazer aquele conteúdo que é estou a jogar olhem para mim eu a jogar que, é o que ele me diz, percebes e eu tenho feito um bocadinho isso com os gameplays que é um conteúdo mais simples de eu fazer mas já cheguei à conclusão que eu não consigo ir a todo lado quando tenho vários códigos ao mesmo tempo e depois quando há um misto de falta de vontade ou não estou dentro do grupo das pessoas que recebem, que é aquela cena de para uns estás, os outros não estás, estás a ver? Bah, uhum. Não posso queixar da Electronic Arts, não posso queixar da Sony, não posso queixar de várias. Até Microsoft, que tem jogos de Game Pass que não precisam dos reviewers, mandam me os jogos de tipo 15 dias antes uhum. para fazer review dos jogos, para quando os jogos saem de Game Pass acessíveis vale a todos, eu ter tido o, o trabalho de ter feito a review. Fiz isso com o Psychonauts agora, e há de acontecer provavelmente com o Forza Horizon, whatever. São formas de trabalhar. Olha, o mesmo não acontece com a Nintendo, infelizmente Mas isso já sabe as polémicas uh, Por que razão? Eu estou, estou Muito chateado com a Nintendo uh, E posso desabafar isso Não com a Nintendo de Portugal, pá, eles são os Meus melhores amigos, não é com o Gonçalo nem com o Jorge Nesta semana falei com eles Mas que eles não podem desatar Aquilo que se passa comigo, eu vejo por exemplo uh, O Metroid está aí a sair pá, Provavelmente só quando já que sair não, isso é normal,
1: não é? Porque dizer, se tu não tu sabes, tu sabes as regras do jogo neste momento, não há antes do tempo, a menos que tivesses feito ah, parte Há de um, para
2: alguns, ainda pá, pá.
1: mas nós falámos aqui há um ano daquele contrato, não é? E, sim, e, sim. e abertamente falámos. Pá, mas mas isso, o, não?
2: o contrato é um para o se não temos, não deves. Para mim, esse contrato não me diz nada. Eu sei que faço. Os jogos vêm cá ter e não vão para mais ninguém. No teu caso é um bocado diferente, mas. Não é Percebes? só
1: isso, eu também na altura. Eu já quero dizer, estamos a repetir esta conversa, mas eu na altura expliquei ao Gonçalo que também era uma questão de atitude e pá, é uma Bom, questão de postura. Não, mas não, eu não, não quero falhar,
2: falar, não, não quero falar, mas o que eu quero que dizer que com isto tudo, não, que o que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isto é, um, ter, sou no meu caso, no meu canal, sou uma pessoa sozinha. Se eu não me organizar e se, se não planear bem os conteúdos que eu vou fazer, neste caso, receber os jogos antecipadamente para ter. Um, para ter jogos na, nas datas né? Que são, são para colocar Depois é muito difícil De eu conseguir Ir a pegar nesse jogo Porque entretanto já surgiram outros percebes? É porque uns não trabalham bem E outros trabalham bem demais A quem é que tu dás prioridade? É quem claro. trabalha bem, não é contigo Obviamente se eu tenho aqui um jogo com o embarque Eu posso colocar um conteúdo online Ao mesmo tempo que o resto do mundo É para aí que vou é assim que se devia trabalhar Pá, Se eu depois não tenho capacidade logística Para fazer tudo, não, não tenho e, Mas isso depois também seu. Eu é que epá, tenho que
1: decidir eu, o que é que eu, eu ligo eu sei que, eu sei que o tipo de conteúdo ou o tipo de cópias Que existem é diferente em Portugal De, de umas marcas para as outras Eu sei disso um, E acho que a malta da Nintendo trabalha bem epá, Trabalha novamente, tem as regras que tem agora Quando a coisa era mais livre E não vale a pena dizer porque é que deixou de ser tão livre eu acho que sempre houve, sempre houve Uma grande organização da parte da Nintendo de Portugal Em conseguir pa, chegar de, a cópias antecipadas deixou,
2: de deixou de ser livre Porque quem quebrou as regras foi um site Mas é os sites que continuam a receber os conteúdos E não os ditos, eh, produtores de vídeo Como eu Essa é que não está entalada a garganta Ricardo. Sim, sim pronto, Mas isso eles sabem pronto, E eles dizem, pois é, e tens razão Mas eu não pode fazer, e fazer ah, o E eu compreendo pois. E vamos marcar, mas é um almocinho que é o que fazemos sempre.
1: Continua a achar que é assim. uma grande... <risos> Tudo bem. Sem, obviamente, que eu acho que a malta, as agências que trabalham, as, as marcas, fazem o que podem e, e afins. Mas já aqui dissemos várias vezes, é, é incomparável a organização na primeira pessoa. Ou seja, as marcas que estão cá em Portugal é, com... Cujos, cujos PRs são uh, trabalhadores da própria marca, fala obviamente a PlayStation da Nintendo, uhum. não há nada a dizer. Novamente, da Nintendo, eu, se não recebo jogos antecipados, eu já expliquei o porquê. Sim, e portanto não sei. vou dizer nada. Portanto, eles chegam, eu peço ao Gonçalo e o Gonçalo envia, porque são as regras do jogo atualmente, e eu aceito as regras do jogo.
2: Mas claro que sim. Uh, claro mas que continuo
1: sim. a achar que as duas há uma diferença grande, obviamente. Porque estão a trabalhar diretamente com as marcas A organização é diferente A Playstation tem sido uma antecipação muito grande Dos jogos todos queres, tu sabes Pá, e,
2: e, e, e Ricardo, e a Microsoft também E a Electronic Arts também O que é que queres que eu diga? Umas vezes trabalha-se melhor que outras que que, Não é? Não, agora te disse que a Electronic Arts mandou o FIFA 15 anos Deixou-se sair Portanto, Há casos e casos hum, A questão é a falta de consistência Porque depois uma pessoa quer planear os conteúdos Lá está, não é? Estamos aqui a gravar um, hoje um podcast em que podemos falar de um jogo que o recebemos. Faz parte das nossas regras. Há, há editoras que sabem disso. Mano, nós já tivemos abordagens de editoras que, mano, olha, podem falar do jogo no vosso podcast. Ou seja, já começa o podcast também a, a entrar uhum. na equação. Sim, sim. Ou seja... É escrever para o rubber, é escrever é escrever para o Tech, é escrever uhum. é escrever e gravar para o, para o Split, é gravar para o podcast. Man, quantos projetos é que a gente precisa mais de apresentar em que formatos para, para as coisas encarrilharem de uma vez? Percebes? Pronto, nem sei porque é que viemos estamos a falar nisso. Mas é eu
1: também, se estás nessa desabafa, eu também tive, estava, estava a fazer uma introspecção uh, e eu próprio no outro dia desabafava isso com o machado e é mais do que óbvio. Um, a minha energia está muito dedicada, o meu tempo cada vez é menos e, e tu vais sabendo porquê. Hum, só que o tempo não serve para tudo, a energia também não, e como sabes, eu tenho-me tentado. Olha, tem-me feito muito bem a nível de, de saúde e de bem-estar estar aqui com regras a nível de horas de sono e tudo isso. E portanto, alguma coisa tem que ser sacrificada e, e aquilo que é sacrificado é, hum, neste caso. É triste dizer, eu continuo a escrever uh, um Machado que me, que me corrija 70% daquilo que o rubber Produz, mas eu próprio Tirei o pé do acelerador, ou seja Entre, entre fazer o esforço e Ficar acordado até mais tarde e é gravar Aqui o split chicken, ou na quinta-feira Porque era um compromisso E porque é um compromisso é, é, A questão é, é sempre difícil, por exemplo já perceberam que o Rui e o Bruno gravaram o Super Finisher sem mim porque eu ainda estava a recuperar.
2: Não fez Mas Super Finisher, Pixel Hunters, o Pixel oh, Hunters nem sabe o nome dos teus podcasts.
1: O Pixel Estás Hunters. Estás a
2: pensar no Super Finisher que vamos gravar amanhã, que já lá. É íamos. verdade, é verdade. <risos> uh,
1: e eu que ainda estava a recuperar, ainda não estava totalmente bem, acho que não se notou no, no, no para cá do Abismo. Eu prefiro entregar essa energia ao podcast, porque é a fase em que estou, porque nós já fartámos de falar disto. O, o, o conteúdo escrito, eu continuo a adorar, eu, eu sou um escritor, ok? eu escrevo, continuo a escrever, voltei a escrever poesia, também do embalo de andar a ler, uh, tenho aí um projeto que, que, que daqui a, uma, a, um, a um fim de semana, aliás, daqui a dois episódios vou poder contar-vos o que é que é, uma coisa interessante também relacionada com literatura, e hum, eu gosto muito de escrever e continuo a escrever porque tenho prazer em escrever e escrever sobre videojogos mas não dá retorno nenhum <risos> zero zerinho, zerinho. Vá, funciona para um IGN que publica 30, 40 notícias por dia agora escrever so então escrever sobre índiz não compensa nada eu continuo a fazer isto completamente por paixão mas tirei há muito o pé do acelerador muito, muito, muito ou seja, eu senti há uns anos eu senti uma pressão de ter de fazer um, dois artigos por dia percebes uh, partilhar e escrever o máximo de artigos sobre índices possível e já não estou a fazer isso primeiro porque Teres o pé no acelerador tanto tempo Faz uma coisa, desgasta-te, tira-te a pois pica Tira-te a criatividade Tira-te a imaginação, tira-te a vontade E a outra nesta, Neste equilíbrio de Eu tenho um tempo limitado, onde é que quero pôr a minha energia? Epá, e é mais do que óbvio Isto não dizer que abandei o rubber nem de, longe, nem de perto nem de longe Mas uh, sinto este, este Compromisso de, de fazer os podcasts, percebes? Já, é, ou seja, sinto-me muito. Esse, o entusiasmo é completamente diferente. Também, obviamente, por não estar sozinho, não é? por estar aqui contigo a fazer estes programas e, e com o Bruno, no caso do Pixel Hunters. E portanto, é, é, é assim que nós estamos. Já agora, Rui, esta semana, por ter-me mal, no domingo para segunda, porque não me dei até à hora que devia. Porque fica a acompanhar uh, as contagens de voto uh, das autárquicas, porque sabes que eu levo oh, estas Deus. coisas muito a sério ah, e claro. não me conseguia deitar até saber os resultados todos, e, e pronto, está e e assim tá na tua
2: expectativa, não, não me apetece falar de, 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 disso, mas pronto. Não, olha, é só a, minha,
1: a minha única surpresa é a surpresa que toda a gente teve, que foi Lisboa. Lisboa foi a única coin.
2: surpresa. O podemos... oh, é too soon para fazer pilotas. Oh. Ah, não, como é que chamei Houve
1: um site estrangeiro é que pôs. Uh, the incumbent uh, mayor Medina loses the election for currencies.
2: E <risos> o currencies. Não é o coins, é o currencies. Ei, é o muito currencies. Bom. Muito bom. Epá, isso está ao, tá ao nível de um press que ainda ontem recebi de, de agência de videojogo que faz o clássico. Eu rimo o clássico o, o, Podes fazer uma festa de 4 jogadores Por <risos> isso a <risos> Recebi.
1: Com uma festa de 4 jogadores Sim. Muito
2: bom meu. Isso continua Isso continua. Muito isso era uma, uma, das, uma das Cenas que a gente volta e meia lia na, na Big Game Nos velhos tempos Em que essa expressão começou a ser usada Enfim Muito Fazer uma, é, festa, fiquei... uma festa de...
1: Fiquei acordado porque eu também vi, muitas, vi muitos debates, pá, fora até tudo da minha autarquia, não é? Uh, por ironia, não li o debate da minha autarquia. Mas li, vi muitos, muitos debates pelo país todo. Gostei muito disso. De, 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 fiquei com pena da de, de abstenção continuar a ser cada vez maior. Uh, mas acho que a única surpresa que tive foi mesmo Lisboa. Eu, eu, eu e toda a gente. Uh, Isto, e não, e não nos
2: aquecem, nos muito, né? não é? Não. Lisboa é a nossa Lisboa, mas quem mora lá eu que se oriente
1: Sim, eu fui, eu fui eleitor de Lisboa até há poucos anos Portanto eu sou o Lisboeta born and raised, mas já não voto lá
2: pronto. Agora tens lá o pronto, okay. muito, muito bom
1: Eu tenho pena que ele, ele não tenha começado uh, o discurso de Vitória com Aqui está o Manuel Acácio, <risos> que era lindo uh, Mas ele não deve ter humor para isso lembras dessa, muito não é? Já tinha feito aqui a piada já, já vejo, vejo. Siga.
2: Muito bem, olha ainda temos aqui uma... Hoje vai ser um programa, espero que não seja Longo, que a gente andamos ah. cansados Mas temos, uh, estás a ver quando a gente costuma dizer que quem não Chora não mama, Sim. e a gente A semana passada chorou que não tínhamos recebido Nenhuma mensagem do ouvinte Esta semana temos Oito mensagens do ouvinte uh, Ou 7, se quiseres assim Uma, uh, 2, três Seis, sete, tirando duas Que são do Bruno, o Bruno agora manda-te uma para além do abismo, para cá do abismo E outra para o... Sempre da dupla, aqui para o podcast E ainda bem, venha E é isso Mas vamos ouvi-las a todas Deixamos só dizer-te então que amanhã Vamos gravar o Super Finisher, não é? Vamos gravar o... Para por vir deste mês, que é...
1: O Extreme Rules
2: Extreme Rules, pronto um, está disponível mais um episódio Do cá do Abismo O quinto episódio da sexta-feira Eu ainda não o ouvi, estou a ouvir o da semana passada Já é a segunda noite que eu dormi Só ouvir-te, portanto, não sei se, se, se sim, O que é Eu, mas mas eu tenho
1: ser feito sudorípro, é?
2: Nem, por isso, estou uh, e começo a me irritar Depois e desligo e vou dormir Mas sim <risos> é, <risos> Tenho deitado a ouvir um bocadinho uh, A experimentar o que é que é dormir sim, Com música e com o pessoal a falar, mas não Eu não... Eu não consigo adormecer com cenas nas aralhas e, e eu, eu também não eu, consigo, eu, mas olha, cá um eu há uns dias... sempre desligar a televisão e tirar o telemóvel e, e as coisas para o lado. Mas há uns para dias pior, eu fiz fazer uma é... coisa:
1: apetecia-me ouvir uma música específica e estava é. deitado, estava cheio de sono, mas apetecia-me ouvir, então pus-me a ouvir o repeat e estava a fazer um esforço para não adormecer com o Etc.
2: Epá, eu, eu quando vou deitar a minha mulher adormece com o que tiver, tipo se tiver com um livro que está na cabeça, tem os óculos lá, já metidos debaixo da cama, o comando se calhar engoliu e eu vou lá e tiro-lhe as cenas todas que ela é, pff, adormece com as cenas todas eu não, eu desligo as coisas todas, as luzes, a televisão, tudo mesmo deixa aqui para o lado aliás, ah, já volta e meia tenho um lenho na testa Estou a ver qualquer coisa e mando. Um, que mando levo com o telemóvel na testa. Acontece-me várias vezes. Daí, a adormecer completamente, não. Hoje já os trambolhões de telemóvel que ir ao chão. Depende para o lado que estou virado. Mas pronto, tenho tido mais cuidado. Um, então, temos então um por acaso o Abismo, que aconselho muito a ouvir. Um, e temos o um novo Finish que tu falaste bem. Esta semana é dedicado, este mês, aliás. É dedicado ao Circle Life Sinclair, como já tínhamos uhum. anunciado. Fizemos uh, um, um podcast girinho. Tu tens lá, não sei se já ouviste, Ricardo, agora, este, esta semana, este mês, és parte, do, mês ouvinte. És parte do ouvinte. parte do 20 Mas uh, quero fazer aqui um teasing à música que o Bruno trouxe uh, à, à música do, do Nostalgia, né? o som da Nostalgia, uhum. a secção em que, em que trazemos uma musiquinha a cada um. A música do Bruno e depois ficarmos ali a tentar perceber um anúncio, um anúncio de uma marca de eletrodomésticos, que eu não vou fazer spoiler, que utilizou essa mesma música para fazer não. um comércial. Uma a música do Spectrum de televisão e que está delicioso. Só vou dizer isso. Mas pronto, espero que tenham que gostem do do Pixel Hunters, é um, é um programa feito com carinho, como todos os nossos podcasts, mas pronto este tem um carinho especial porque a hum, matéria estamos a mexer com as nossas nostalgias uma coisa é que tu seres retro gamer agora e para ti é pinners ou até tu estás a puxar dos teus, das tuas memórias não é que é grande porcentagem do, do programa no meu caso e é, e é bem giro bom Acho que falámos tudo sobre... Ah, temos um pedido para fazer andar aí o Festival Pós uh, que, que andámos hum, aqui Com troca-tintas Não sei o que, que o Ricardo andou para aqui a fazer a, a tentar baralhar os tipos de organização Que até recebemos um, um mail Um chapadão deles tipo, Mendes estão a fazer batota
1: Não foi nada eu ah, estava um, avisado que tu podias tu, Tecnicamente se tu... Um, Tu concorres no sistema deles e se tu concorreres novamente, eles por defeito uh, consideram apenas a última, a última, última. submissão. Só yeah. que eles quiseram perguntar se nós tínhamos. Se, pronto. É quiseram certo, fazer não, essa amabilidade. Não, um não mas, mas olha é que, teve uma, pessoa programas... que esteve, teve uma pessoa que esteve a gozar comigo, <risos> a dizer, pois vocês não. Vou, uh, a mostrar-me alguns posts de Twitter e dizer Bem, e estavas tu a queixar-te que não gostas de ser pedinchas E a realidade é que é que não gosto Portanto, está é, na mesma O que falámos a semana passada era a coisa meio irónica Que é, yeah. acabas por pedinchar ao, ao estar a dizer que não, quer, não gostas de pedinchar não é?
2: Exatamente, estás a falar sobre a cena Seja como for, temos aí o Festival Pods Podem votar, não sei até quando hum, É só escreverem Uh, como é que é? Split Chicken PT? Não, só Split Chicken. Split even Chicken. Split even Chicken, pronto. Aquilo uhum. é esquisito porque tens que escrever mesmo se as pessoas se enganarem. Já foste. É. Podem votar 500 vezes se tiverem tempo para isso. Pronto, também não gosto. É desse tão sistema, já, aqui falámos, já aqui falámos na semana passada porque, pronto, é estranho. Uh, Agradecer aos nossos patrons, é muito importante. Uh, temos o um passatempo ainda Ghost of Tsushima a correr, ou já acabou, Ricardo? Não, acaba dia 30. Acaba dia 30 e posso-vos já dizer que temos já outro preparado logo de seguida, ok? Não sei o que vai haver, mas uh, temos a certeza que vamos ter novo passatempo. Uh, e quero agradecer então, vamos aqui fazer o nosso o agradecimento especial. A todos os nossos uh, patrons que nos têm apoiado, portanto, o Rodrigo Braz, o Ruban Porralho, o David Ribeiro, o Elder Paiva, o Nuno Silva, o nosso grande amigo Mike Silva, o Oscar Morgado, o Enza Bolt, o Vasco Vicente, Rita Ferreira, Carlos Filipe, Wolf, Ricardo Moncancho, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro, e Bruno Carvalho. São muitos já, tal lista. É bom, né? E olha, quando disseste
1: o Wolf, era o Wolf, é o Wolf de... do canal
2: do ND Jogos.
1: Ah, pois é, pois é, é isso. Não é, a
2: esquecer. Ele até apagou aqui do nome que é para a gente não dizer, mas depois o mail dele é ND Jogos. Pronto, já foste.
1: Acho que ele nos era... vai tirar de Patreons a, a fazer é, para
2: não faças isso, a gente precisa do teu dinheiro, Wolf. Não, não tirem, malta. Apoiem-nos, apoiem-nos, porque. Olha, eu não vos digo nada. Pronto, só, só vos digo, apoiem-nos. A gente tem Ferraris para comprar. Portanto, não apoiam a sério. Há sempre. Olha, sabes que eu investi numa cadeira, Ricardo. Eu vi, eu vi. Estas coisas já está sempre nos investimentos. Eu não quero dinheiro para comer marisco. Só vos digo isso. Portanto, este
1: coisa era capaz. Agora já
2: está fora do tempo.
1: Que
2: Um sushizinho já ia.
1: Um sushizinho ia, sim senhor.
2: Mas pronto. Muito obrigado a todos. Uh, temos, como eu vos disse, super finisher conteúdo exclusivo para um, Para os nossos patrons. Temos também o um passatempo para o mês que vem. Vamos tentar, sei lá, tentar trazer um Troid Prime. Ricardo, acho que és homem para a Nintendo -nos oferecer aqui um Metroid Red. Um Red, não sei, ou, ou isso, ou um FIFA. pá já traz assim qualquer coisa. Também tá vai ficar aqui promessa. Assim, um jogo triple A bem, bem da grande. Conta, agora vou dizer arrasto que confio farré eu, eu arrasto não te preocupes não se preocupe vamos embora olha antes já que falamos do para cada abismo temos a mensagem então, do Bruno Carvalho vamos já abrir antes das notícias com o Bruno Carvalho
4: ok boas Ricardo espero que estejas bem uh, primeiro eu queria dar aqui uma nota sobre o último para cada abismo número 5 uh, aquela referência barra homenagem a Aneladeiras era uma voz que eu já não ouvi há muito tempo. Uh, assim que a música começou a tocar, aquilo foi, foi quase uma, uma mistura de sentimentos. Uh, foi, foi uma homenagem muito bonita. Uh, dá que pensar que nós, tão depressa, uh, estamos no alto como a seguir já. Ninguém se lembra de nós uh, pelo simples facto de apenas não conseguires fazer aquilo que fizeste... Uh, durante tantos anos, que, que era simplesmente cantar, hum, hoje em dia é assim, não, acho que o reconhecimento é, é uma coisa que, que se apaga rapidamente, não está na lembrança da, da sociedade, hum, depois queria -te dizer que já consegui recomendar, pelo menos a uma pessoa, o, o podcast, que... Uh, ficou interessado em ouvir uh, ainda antes da música começar ou seja, só, só pelo, pelo teu discurso uh, e pela tua forma de falar ficou logo uh, rendida um, e perguntou-me logo qual era o nome do podcast uh, e disse que ainda só tinham saído 5 episódios por isso era o podcast ideal para começar a seguir Uh, pronto, para finalizar, uh, eu não sei se irás fazer algum episódio especial ou alguma coisa do género uh, a falar sobre géneros musicais. O uh, que eu te vim aqui a falar, uh, dentro do metal, na banda metálica, agora que está na moda isto dos remasters e de voltar a gravar álbuns, se não achas... Uh, que eles deviam voltar a lembrar, a, 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 desculpa, a gravar o seu grande hit, o seu grande álbum And Justice For All, onde o baixo, a guitarra baixo do Jason Newsted na altura foi completamente um, esquecida, um, com um volume muito, muito baixo. Uh, sabemos que na altura uh, eles ainda estavam um bocadinho a recuperar da perda do Cliff. Então o Jason é que sentiu um bocadinho isso na pele. Uh, mas eu acho que nesse álbum uh, temos das guitarras baixas mais bem conseguidas do, do Jason Newsted, Nomeadamente na música One, que acho que toda a gente conhece. Não só os fãs de metal ou de metallica, Onde temos uma guitarra baixo muito, muito bonita que... Que faz uma, uma sinfonia uh, muito boa com as guitarras um, e sem ser nas versões ao vivo nós não temos essa percepção. Queria saber a tua opinião sobre isso. E a outra era do, das três fases que eu divido os Metallica, que é Cliff Burton, Jason Newstead e um, Robert Trujillo Qual é que tu gostas mais? Uh, sendo que os Metallica Tenham vindo uh, numa onda Mais de comercialização Ali na minha opinião Depois do Black Album um, Por se calhar É uma comparação um bocado injusta Mas vá, queria saber aí um bocadinho A tua opinião Olha, um grande abraço uh, Continua este excelente trabalho Porque o podcast é demais Ouvi-me-nos para uh, daqui a duas semanas Abraço
1: Obrigado pela mensagem Bruno, aqui duas questões interessantes Eu vou começar pela questão da nela Ladeiras Para quem ainda não ouviu o episódio e vai perceber Espera, o...
2: eu estou um bocado chateado, eu sei que a mensagem foi para ti Mas eu, eu considero-me entendido entendida metálica Bruno Não sei se queres saber a minha opinião
1: Já Só vês. do
2: Ricardo, mas pronto, está bem
1: Tu já dizes, começando aqui pela, <risos> pela Daniel Ladeiras O Bruno tem toda a razão é triste tu veres pessoas que tiveram um sucesso... Gando,
2: spoiler, eu não, esse episódio, eu não sei o que é que vocês vão falar, mas tudo bem.
1: Tiveram um sucesso tremendo e que por um azar na vida se vem completamente uh, na, na miséria, ter que pedir ajuda nas redes sociais e tudo. Aliás, hei-te falar dessa pessoa uh, um dia, não, não sei quando, não acho que não, é não é tão cedo, se olhar no segundo ano do Paracá do Abismo, de uma figura semelhante portuguesa da mesma era da de Nela Deiras, que foi Famosíssimas, está a falar da Cândida Branca Flor. E no outro dia tropecei num artigo longo que fizeram após a morte dela, após o suicídio dela, e também nos deixa assim a pensar um bocadinho. Um, obviamente, que nós sabemos que muitos artistas têm vidas conturbadas. Vimos, pá, ainda há poucos anos o Chris Cornell e dois meses depois, não foi? O Chester, como é que ele se chama? O Chester das Lincoln Park está também a falhar o apelido. Sim. Não, não, não. Pessoas que estão continuam no auge da sua carreira, famosíssimos, com muito dinheiro e acabam por, por tirar a sua própria vida. Mas depois temos o lado inverso, que são artistas que de alguma forma ficaram esquecidos, ficaram na miséria, perderam tudo o que tinham, dívidas enormes do estilo de vida que tinham, depressões brutais e que acabam por tirar a sua própria vida. Não é o caso da Nela dares, portanto até aproveito aqui para bater o na mesa, sem fazer spoilers do que é que é ouçam um episódio para cada abismo, aquilo que eu digo mas é isso, esta parte de nós esquecermos, pessoas com talento é, é pena e pessoas que contribuíram tanto para, para a cultura porque há uma coisa triste que é nós, coletivamente só voltamos a lembrar-nos delas quando morreram e depois quando morreram o, o, já ouviram aqui de montes de vezes o Rui dizer esta história de as pessoas lembram-se dos projetos, e eu alargo não só projetos mas para pessoas Hum. muitas vezes lembram-se quando já, quando já não podem ouvi los yeah. ou já não Eu podem ter acesso não é? yeah. e o caso da de Nela Deiras que que até há poucos anos teve um teve deu continuava a dar concertos e tinha o seu sucesso e, e o seu reconhecimento na, na, na cultura e, e por um, um problema de saúde ficou sem sem voz e que isto me spoiler não é? e teve que recorrer às redes sociais a pedir ajuda e é aquela coisa infeliz de tu veres pessoas que depois, depois de morrerem. Ah, olha, era tão. Epá, pois era, era, tão talentosa. E depois a indústria, que também é, um, é, é selvagem, não é? A indústria musical é altamente selvagem, tem, tem estes aspectos. E portanto, infelizmente, aquilo que eu falo com Dané estende-se a tudo. E portanto, o Para Cá do Abismo, mas também aquilo que fazemos com o Pixel Hunters e fazemos aqui com o Sweet Chicken. E era bom que nós também tivéssemos essa atitude nas nossas vidas, que é lembrar-nos lembrarmos não só quem já partiu ou o que já acabou, sejam um projetos, sejam um estudos, sejam empresas, o que quer que seja, mas irmos pensando na, na irmos pensando e dando atenção àquilo que gostamos enquanto elas ainda existem, e obviamente que existentes também. Isto parece e eu não estou no momento de Gustavo Santos, OK? Não, não estou. Mas há muitas vezes é fácil esquecermos das pessoas de quem gostamos até por estarem tão próximas. OK. Uh, e aqui sem, sem lamechices. Eu ontem pensava isto com estes amigos, pá, que são os nossos amigos mais próximos, são família, moravam aqui ao pé de nós, uh, fomos colegas de faculdade desde o primeiro ano, estiveram no nosso casamento, uh, foram das primeiras pessoas a ver os nossos filhos o nosso filho mais velho a nascer. Eram sua família, percebes? É aquela coisa que se diz muito que é. Eu já disse isto várias vezes, já. eu tenho muitos amigos de qual gosto mais do que de pessoas da minha família, porque pessoas da minha família tem uma imposição biológica não é? sanguínea eu tenho relacionamento com elas porque temos uma afinidade biológica mas há pessoas que quem gosto muito mais do que pessoas da minha família não da minha família próxima, obviamente e não tenho vergonha de admitir e, e no caso uh, os dois casais mais próximos que fomos colegas desde o início da, da faculdade e são os amigos que se mantiveram desde essa altura e são o nosso núcleo de amigos esses dois casais emigraram na mesma altura e foi uma coisa dificílima para mim e estou aqui a fazer este desabafo Rui, porque é mesmo Imagina, a pessoa estás habituado neste caso era um casal que até vem morar aqui próprio de nós, percebes? Ele agora faz agora há muitos anos faz efeitos especiais para a Marvel e para Game of Thrones, fez, Game of Thrones, fez um monte de coisas, já, um... já teve em equipas que receberam um Oscars e está bem na vida e não, não há de voltar. Ele próprio disse que não vai voltar para Portugal. Só que depois é aquela coisa de estás tão habituado a ter cá uh... que que parece depois as fazer embora é que é que sentes muito, muito a falta e estendo isso a tudo o resto deixando a conversa um bocadinho menos uh, pesada Rui, para a tua opinião, eu vou-te já dizer a minha resposta, eu também concordo com esta com esta divisão que o Bruno faz da carreira dos Metallica, eu gosto de Metallica, eu sei que há muita há, é a moda como é provavelmente a banda de metal, não é provavelmente é a banda de metal mais conhecida de, de, do mundo portanto ultrapassou o próprio nicho do metal, é uma banda é das bandas mais conhecidas do mundo, ponto final. Aliás, isso vê-se por aquilo que eu até te disse. Acho que já tínhamos a split Chica. Mas não,
2: não concordo com o Bruno dizer que, que eles se tornaram mais comerciais com o Black Album. O Black Album tornou os comerciais e conhecidos mainstream, mas depois tens o um sandhanger que, que hoje eu não consigo ouvir aquilo. Não tem portanto, nada a ver não com gostas mainstream. de ouvir,
1: não gostas porque o álbum, o álbum também não é grande coisa.
2: Não, tem... mas, mas de comercial não tem nada. Não é? E depois tens o load e o reload a seguir ao Black Album, que foram estupidamente criticados. Sim. Não é? Que são excelentes,
1: eu por acaso não gosto, pronto,
2: não. lá está, não, ainda ver. bem porque é isto, Metallica tem nisto é,
1: Eu gosto para mim, eu percebo a divisão que o Bruno faz e isso faz sentido do ponto de vista musical. Eu acho que há realmente três Três metálicas diferentes. Há os Metallica com claro. o Cliff Burton, os Metallica claro. com o Jason Newsted e os Metallica com o Tru e os, o som é muito diferente, é a fase da vida deles também é diferente. A minha face favorita é, são os três primeiros álbuns com o Cliff Burton. O Kill Em All, que é, é trash muito mais puro, é ali quase Opa, com toques da O Cliff Burton
2: tinha um baixo que metia o baixo a falar, que solava baixo como ninguém. É, é pá, tens o, o, o Call of Cthulhu, né? Sim, ah, sim, sim é. É que O gajo o baixo só não fala porque, pronto, porque não tem boca. Ah, agora. A cena do. do ele, só, ele só teve nos dois primeiros, Ricardo. O terceiro, que é este que o, Ride the Light, o Injustice for All já é o terceiro.
1: Não, 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 o terceiro é o Master of Puppets, que é o meu álbum favorito.
2: Então Injustice for All é o quarto? Ou é o, quarto. O, 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 o Master of Puppets também é um dos meus favoritos. Ok, estou é o terceiro. a fazer confusão na, é, o é, na, Kill é Kill Em all, all, Ride the Lightning,
1: Master of Puppets, Injustice for tens All, Black Album, Love tens Reload, Sint Anger, Death Magnetic e Yard Buyer
2: Tens razão. Um, seu Master of Puppets é, é brilhante. Está é... lá uma das minhas músicas favoritas, o From Who the Bell
1: Não, isso é do segundo, é, é do Red Lightning.
2: É do segundo. Tá, olha, vezes não precisa nada de metálica.
1: É. é, mas tem um instrumental brutal que é a penúltima música, o Orion. Linda, meu. Linda, o Orion. Linda, 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 linda a música. Então, se mesmo.
2: calhar, o, o, é o Orion, não era o Call of Future que eu estava a dizer do solo que ele come... Não, é, é. São as duas, o, basicamente. É, é, o Call of Future também tem Sim, sim, sim. Pronto. Hum, Peço desculpa estar a confundir os nomes das pessoas, mas eu já até, até a que me afastei um bocado e, e já me esqueci, eu sabia montes mas a parte curiosa, As horas dos álbuns.
1: A parte curiosa é que tu olhas para o Cliff Burton. Obviamente que ele era um baixista, tinha, um, tinha uma forma muito única de, de, de compor, de, de tocar mas se tu vires, ele até nem contribuiu assim tanto para as composições propriamente ditas. Ele compôs muito pouca coisa no, no. Mas a cena
2: dele não era a composição, era mesmo a, mesma, a é presença a dele. Oh, lá, tu lembra-te de lembra uma coisa? Uh, se Metallica é considerada uma banda de São Francisco, é porque o Cliff Burton vivia em São Francisco e foi, ou eles iam para São Francisco viver, ou o Cliff Burton não entrava para a banda. Portanto, todos eles fizeram, sabias dessa? Eles fizeram mal a vir para, para São Francisco para ir morar para o pé dele. Sim, 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 sim. Que às vezes, ok, eu, eu entro. Para, eu entro Querem fazer parte da banda, mas venham para cá, que eu não vou pai aí. Porque eles eram de Los Angeles, não né? era? Se não me engano. Exato. Exato.
5: Uh, mas,
1: é, mas é assim, eles obviamente são. Nestes três álbuns eu gosto porque eles, mais os outros Big Three, não é? uh, acabaram uhum. os Megadeth, os Anthrax uhum. e os Slayer. Os Megadeth, não esquecer que ainda tens músicas uh, no. Nos, do, no do no Mustang, primeiro álbum é? do, yeah. tens uma música co-composta por, co por ele, o The Four Horsemen. Uhum. E. E aquilo é o Génesis do Trash Portanto era muito mais agressivo Muito mais pesado O Enter Sandman é um grande álbum Eu também gosto do Black Álbum Sinceramente gosto uh, tem, por tem músicas Tem músicas uh, Míticas para a humanidade Não é só para o metal O Enter Sandman é o Enter -Sandman, claro. é Sandman O Sad But True, claro. Unforgiven, claro. Whatever I May Wrong E o Nothing Else Matters Que é capaz de ser a balada de metal Ou uma das baladas de metal
2: Unforgiven hum. também
1: The Unforgiven, exato, pá. Mais, mais conhecidas. Eu é óbvio que toda a gente sabe que aquilo que fizeram. Eram as
2: músicas ó... na, na altura para mamar na boca, sabia? <risos>
1: exato, tudo. <risos> uh, mesmo a, a One é lindíssima, pá. É. Fogo. E é. o Bruno estava a dizer com razão, quer dizer, mais do que público, eles próprios já admitiram, eles foram. Uh, uns, Desculpem, é, o francês Não admitiram
2: que foi para. Foram filhos a... da puta para o Jason foram, sempre foram, sempre foram, mas eh, eh, ao bocado estava aqui a ler eh, o que é que se passou, aquilo houve ali uma grande confusão de mixagens porque o, o técnico da mistura não estava presente e, e basicamente foi o basicamente foi lá o e o que o e o. Não, o. o James, Red James Redfield, Redfield. A, 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 a baixarem aquilo, tipo. Hum, mmm, se está a ouvir. Mmm, não, mete mais. Hum, mmm, epá, está-me aqui a sobrepor-me à guitarra. Hum, mmm, olha, tevo, está bom. Eu
1: estive a ouvir o. O Injustice for All e tu notas. Eu ouvi as duas versões. Eu ouvi a versão remastered porque existe. O Bruno está no Spotify e a diferença não é muito grande.
2: Não, eles não quiseram. Pois não. Eles não quiseram Mas não mesmo quiseram, original, mexeu. o álbum é muito. É, tecnicamente sempre foi muito criticado. Sim,
1: mas é que tens músicas tão boas, meu, tão boas, yeah. só que é só assim sim, um bocado é que cru, que porque eles... falta-lhe corpo. Não sim, a ouvir, a a Falta um... trabalho
2: de pós-produção. Que, que pá, meteram aquilo mas não é só tocar, isso. Mas...
1: Eu, eu de, estás a dizer só da parte de produção, mas eu, eu há um tempo sim. vi um documentário do Justin Newstead uh, que fizeram com ele. E, pá, eles, eles faziam bullying mesmo.
2: Não faziam, isso é óbvio. Isso é, oh, Olha, isso é tanto. Tu tens um, um documentário que já agora não sei se já viste, ah, foi. Deixa aqui, que é Eu o vi. Some Kind of Monster. Porque tu me tem saber. que ver que sim. o Some Kind of Monster explica exatamente porque, porque é, o, é, o, é o, o documentário que antecede o cede do Santander. quando o James Whitefield basou uh, para fazer recuperação do está. álcool. Ah, não. o James Whitefield foi,
1: foi para Harry Ray
2: pronto Mas foi para rehab, mas disse assim Ninguém trabalha na minha ausência yeah, yeah. <risos> sim, Já sim. acho que eram todos à toa Tipo, quando é que voltas? Não sei, ninguém trabalha E depois, quando ele voltou, todo zen Disse, man, a partir de agora Trabalhamos das nove ao meio-dia Meio-dia para casa, pita com as famílias O pessoal ficou tipo, "Funny, man, isto de dá para aquecer Man, é as regras O gajo que possui por regras do estúdio que O pessoal ficou toda à hora tipo. Man, o que é que se passa? E houve lá grandes cenas por causa disso Uh, do género dizer o gajo tudo a curtir, né? Uh, fazendo os jams deles e não sei aqui e de repente o James Redfield parar, pendurar a guitarra, até amanhã, pessoal. Tipo, <risos> já estão, ok. okay e, depois, e depois tens o, o quando o, o Jason Nesset baza, o, o Redfield baza, né? Porque basaram os dois na mesma altura. Uhum. Ele vai-se embora e o, o e ele vai para, 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 para a reabilitação. Tu vês o Karkemit e o Lars Ulrich a irem ver depois concertos que a banda nova dele do, do Ninstead E dizer: Ei, a Phonics, o gajo é mesmo bom, meu. Otários, o gajo né? é que é o futuro, meu olha ali, mano, a banda dele. A gente aqui é deprimido, tipo, banda toda desfeita. E o gajo já arranjou banda e está ali a curtir e, e grande ação. Os gajos foram lá mesmo a admitir a dizer e ver se isso o documentário. Os gajos, bem baixo, meu, completamente. Mano, os gajos juntaram-se. acabou.
1: E ele saiu e juntou-se a um, uma
2: das bandas de
1: trash não tão conhecidas Sim. como Metálica, que foi os Voivod.
2: É? Pois, e, e os gajos foram lá a vê-lo A tocar e dizer é eh, pá, o gajo é bom E era bom, o gajo era um grande O gajo era baixo, o gajo nunca foi reconhecido Nunca, nunca deixaram é de contribuir E as coisas
1: que, lhe conta, que, que ele depois contou E eles admitiram que era verdade Que era, nas é. turnés Os gajos antes dele de ir para o quarto Tiravam-lhe os, os lençóis e, o, e as almofadas e Ele tinha que dormir E até o, os colchões Obrigavam-no a dormir <risos> Nas camas sem nada, meu isso é mesmo, bullying a puto, estúpido. Mistura. Foi, me é, lá. Primeiro é o Hatfield e o Wetfield não só, todo genadão, não é? Pois. E estava aquilo piada e frenizar a vida a outro gajo.
2: Foi. Pois, pois. Eu, eu via mais esse, mais o Large Lurix a fazer isso, mas pronto. Uh, pronto, depois temos então o, o, o terceiro, o Dani Trujillo. Para já, foram contratar um Cristiano Ronaldo, acho, não é? Sim, tinha não, vida que não do fizeram Swiss Adol... propriamente tinha vindo do vida dos suicidal tendencies, mas, mas <risos> com, uma, com um mindset, ou seja, não vais buscar um gajo ou uma banda conceituada, Bom para fazeres aquilo que eles fizeram anteriormente, não, foi ser super correto. Eu acho que eu acho que ele é, é tipo o Cliff Burton renascido, pelo menos em termos de espírito para a banda. Ou seja, trouxe-lhes a energia que eles precisavam Sim. para Epá, de estamos a falar 9. de
1: um gajo, estamos a falar de um gajo que não só vinha dos clássicos é, Suicidal Tendencies, como, como é teve bom e como foi o baixista é. de Ozzy Osbourne não é? Durante yeah, o Brasil. Yeah, Porque... Também me
2: lembro disso. Pronto, e então. Deram-lhe um milhão à cabeça O gajo é ia assim, dizer só, só para assinar um milhão de Dólares à cabeça uh, Depois deram-lhe espaço para o gajo compor Ter opinião, deram-lhe o espaço dele na banda Aliás, ele tem muita presença na, nos concertos portanto Muito, aliás, ele tem aquele, aquele move dele né? O peão que Ele põe-se a rodar com o baixo Tipo, se apanha alguém à frente <risos> Aquilo da asneira uh, E ele é muito fixe. Uh, é um gajo brutamontes que parece uh, Tipo indiano né? uh, Tipo mexicano Aliás, ele deve ser mexicano, não sei Deve ter pai origens uh, Mesmo pelo nome uh, Não sei de onde é que ele é, mas pronto, parece E ele é muito fixe Em termos de mesmo ele a falar e não sei o quê E acho que eles se redimiram Portanto, é, é uma boa fase
1: Olha, o Torrilho é de, de, de ascendência uh, Mexicana E nativo-americana
2: Nota-se por acaso que ele, que ele está num ar um não, pouco intígido. Para sim. ele, parece, parece. Pronto. E o nome dele também diz tudo. Um, epá, e, e, e compreendo. Agora, não sei o que é que eles andam a fazer, se tem alguma coisa para o Genre por acaso tenho, mandado, tenho andado afastado.
1: Olha, eu admito que o Sentenger, eu consigo ouvi-lo, raramente o ouço, mas consigo ouvi-lo. Não vou lembrar que o Lulu existe. O Lulu não existe. <risos>
2: Isto não é álbum de Tali que é isso isso foi uma mas uma vou -te dizer que nem o, Death o Garage Mike Days é muito bom os covers deles atenção o Garage Jink. Jink e o yeah. the Garage
1: Days Revisited que é o sim o,
2: o, o, muito bom meu. o
1: Garage Inc eu, eu sempre liguei por duas razões primeiro porque tem ali tem cover tem por exemplo uma uma cover. Whisky in The
2: Jar, muito bom meu
1: tem tem uma cover de, de uma das bandas que eles um, que eles mais admiram e que é estranho, porque sabes que tanto eu como o Brito somos doentes por ele Que é o King Diamond
0: yeah.
1: do, E os Merciful Fate, aliás os Metallica Quantas vezes disseram, se eles não tivessem ali naquela fase de começarem a banda ouvido ouvir do Merciful Fate, provavelmente a uh, Metallica não existiriam como nós, como nós conhecemos E no Garajinho tens aquele medley de, de Merciful Fate São várias músicas que eles tocaram E depois também tens lá Uh, Black Sabbath, tens Leonard Skinner, Blue Oyster Cult, Nick Cave. Pá, gosto imenso desse álbum de covers. Por acaso, gosto mesmo bastante. Mesmo, 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 bastante. Uh, portanto, a minha face favorita é a é inicial, daqueles três álbuns. O Killamol é muito agressivo, eu gosto bastante dele, mas uh, acho que há ali um crescendo. O Rider Lightning é um ótimo álbum também. O Master of Puppets, para mim, é um, é um, é um, é um álbum que eu adoro mesmo, adoro, adoro, adoro. De uma ponta à outra Mesmo de uma ponta à outra epá, Era bom que eles um dia pusessem mão na consciência Tem dinheiro para isso Se já não fazem porque não querem dar a mão à palmatória Mas o Angelsas For All merecia ser regravado E sinceramente O Trujillo teria que compreender merecia ser regravado com o Jason Newstead Quase como um Um pedido de desculpa Tipo pá já yeah, fomos os otários para ti
2: Mas só oh, Ó oh, Ricardo Estás a gravar regravar esse álbum com o Trujillo É basicamente apagar o Newstead da história Exato. E está mal não, não considero que seja o correto Não, por isso mesmo, convidar uh, o Newstead para e, regravar -o, E atenção, tipo, e o, gajo, o gajo, o Trujillo Faz os solos do, do Cliff Burton, pois ao faz? vivo Tipo, uhum. tranquilo Tran, Tranquilo, ok um, Agora estava aqui a ler Que eles estiveram, agora no isolamento Estiveram a trabalhar no álbum, portanto eles estiveram a, a compor e a gravar e se calhar vamos ter novidades, talvez não este ano, mas se calhar para o próximo de novo álbum de Metallica, o que é fixe, assim Quando eles vierem casa tem álbum novo, Eu já os fui ver três vezes. Acho que foi três, foi a banda que foi mais vezes Metallica ver. Eu tenho, aquelas... tenho palhetas de todos os concertos que fui.
1: Metallica tem aquela coisa curiosa: que é tu é, é o concerto de metal que tu vais ver que tem menos fãs de metal, o, o fã de metal tradicional. Estás a perceber? O sim. último concerto que eu vi foi no Restelo. Acho que foi, já, já tínhamos o podcast quando eu fui ver esse concerto. Eu fui muito por Metallica? Um, por, de Metallica. Quem foi a banda foi de abertura o foi, foi o último? Que eu sim. não fui ver. Sim. A banda, a banda de abertura foi Ghost. Eu adoro Ghost. Epa, e o público todo, eu e a Ana, a curtirmos, a cantarmos Ghost de uma ponta à outra. E as pessoas, que é isto, meu? Que é esta porquê? Uhum. E depois, pronto, Metallica é, é aquela. É... Metallica é tipo Scorpio. Pessoal, não, não gozem comigo com a frase que vou dizer, <risos> mas é: tem um nível de uh, abrangência de público como Scorpions e como Aerosmith, ou seja, saem fora dos géneros. Estás a perceber? Olhar, por muitas, causa de
2: uma outra música. Por claro. causa
1: de uma outra música que os tornam muito famosos. Pá, Scorpions também é uma banda de hard rock, não Aerosmith é uma banda não. de hard rock. Bolas Bon Jovi é uma banda de hard rock. Que depois tornou-se hiper famosa com. E Guns N' Roses, com alguns sucessos que tiveram, não é? Singles que são. singles da história da música. e Metallica Sim, também o, tem essas músicas. Music
2: of the Illusion de, de, de Guns, é, é, é singles atrás de singles, quer dizer, que foi uma yeah. obra-prima deles.
1: E o Appetite for Destruction também, foi. Isso foi sempre... antes,
2: mas ainda não era conhecido. Mas depois para trás vais buscar o Switch I Mine, não sei que ainda são melhores. Mas bandas que é o terceiro álbum, pronto. Hum, Eu já dizia. sei que vai
1: haver malta a gozar comigo A dizer Metallica é como Scorpions, mas não tirem do <risos> contexto, a realidade é que são bandas que tinham um género, mas que são maiores do que o próprio género. Metallica é maior do que o próprio género, portanto, aliás, há muito metaleiro, os true, true com V, né? aqueles treve, os treve metaleiros é que dizem que não vem metal. Não, Metallica tr não é metal, isso já é outra cena. Estás a perceber?
2: T Isto era, era aos pés do Lars Dorrix há 20 anos atrás, agora não é Antigamente era. Ele já não tem sneaker, mais ou menos. Aliás, eu sempre, Sabes, agora acabando só um com esse com o James Bedfield, sempre foram muito amigos os dois, mas eu acho que o James Bedfield não reconhece que ele seja um bom patrista. É tipo, é o, é o sócio ideal pronto, da banda. Sabes o que quer dizer?
1: Sim, formaram a banda não. juntos e menos já que estás aqui agora e devem dividir yeah, a propriedade que deles nunca,
2: Eu Sim. acho que os gajos nunca. nunca o James Hadfield nunca admitiu que o gajo fosse um bom baterista. Mas pronto. Se tem nunca, histórias nunca muito a porcas por, por trás, portanto não vale a pena. Sabes os mitos do, do Ninas debaixo do banco da bateria, senão não toca. Ah, <risos> e não pronto. é quer
1: dizer, tu não. Epá, eu acho que tem que ser um top muito azeiteiro Para aquelas listas que Mídia fazem, especialmente generalistas Que é os melhores bateristas do mundo se, é. se vires lá no top o Lars Ulrich Epá, porque notariamente quem fez aquilo Não tem ideia é, nenhuma que... Tu não podes
2: deixar a Metallica tá fora dessa lista não é? Pronto. Claro que podes é, Não, estou a pôr-me no, 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 no sol E se e... calhar depois não tens o Dream Theater o baterista ou assim
1: Sim, não tens forte só... não é uma vergonha Mas é, mas é assim <risos> é, Tu... tu Metálico é um é aqueles exemplos que eu acho que nenhum deles é, é extraordinariamente brilhante naquilo que faz. Nenhum, Olha,
2: nenhum... James é? Olha o que é. O Gonçalo Brito uma vez deu-me uma lição de, a tocar de, de guitarra. É que ele diz que ele faz, faz lá trocas com os dedos, troca-te os olhos completamente.
1: É, não acho que. não é daqueles Pode casos não, que eu acho podes que é mal tu
2: não, não perceberes em termos sonoros. Mas tecnicamente, quem perceba, atenção, eu não percebo música. Mas estou-te a dizer algo baseado no Sal Brito. Pode, podes lhe perguntar: hum. que há coisas que ele faz muito difíceis de reproduzir, de tu? Como do ouvido, estás a perceber?
1: Hum, sim, mas, mas quando vais para guitarristas mesmo, olham para o James Ed É tipo, yeah, porque, é.
2: Porque, é, porque é o guitarrista solo, ele é o, ele é o ritmo, basicamente. Sai com os solos, mas o Kermit é que é o. Sim, mas qualquer um dos dois,
1: qualquer um dos dois, para um músico que quer imitar aquilo, não é a coisa mais complicada do mundo, percebes?
2: Por isso, por isso é que o Cliff Burton se destacava a fazer solos com o E por isso claro, é que ele era genial. Mas ele, e, e
1: de todos os que passaram por. Que passaram por Por Metallica Eu acho que aquilo que era realmente extraordinário Era um músico Fora do normal Era o, era era o Dave Mustaine <risos> não Olha o Dave Mustaine eu já te disse epá, é, Eu já vi Megadeth ao vivo Eu não consigo ouvir Megadeth Porque a voz do Dave Mustaine irrita-me de uma maneira Irrita um bocado Bolas, okay. mas irrita. uma coisa Nem te passa pela cabeça o que me irrita a voz do, do gajo Percebes?
2: Bom, olha, ainda nem sequer começámos o programa propriamente dito Portanto, Bruno Carvalho, obrigado Já vais fazer a tua intervenção Já vamos com uma hora de programa e ainda nem sequer aquecemos Desculpa só para Mas dizer também... uma coisa
1: Em termos de baterista adicto, Igor Cavalera dos Sepultura <risos> Mete o Lars Ulrich Assim no bolso dos calções Estás a ver? E leva-o a lanchar
2: Pronto. E sim, Até o desafio, baterista desafio, para ti bat... é brasileiro ainda por cima.
1: E o Mike Silva o Mike, não, não é o melhor, lembrei-me simplesmente de bandas muito conhecidas da altura. O Mike Silva que está a ouvir isto e que me desminta. Mas é, eu acho que há de ser muito mais complicado um baterista reproduzir sepulturas, especialmente sepultura antiga, no tempo do, do Benita Remains, do que Metallica. Mas pronto.
2: Muito bem, muito bem. E o Ringo Star, não era bom para ti?
1: Ring of Star, os, os Beatles são. <risos> São excelentes compositores, portanto, se são intérpretes geniais, não, não acho que nenhum deles o seja o Roger
2: Taylor, não gostas do Roger Taylor? Estão a lembrar de bater, O Phil Collins estão bater... Phil Collins é outra fruta. Curio...
1: Olha, olha, estás aí a rir. Phil Collins é outra fruta, meu caro. Esse desafio muitos bateristas aí é tocar uh, Genesis. Vão tocar, já, vão tocar o Selling England by the Pound, por exemplo. Tentem vá, tentem tocar aquilo. Boa sorte.
2: Era bom Eu não me lembro do Phil, o Phil Collins, Collins é Como baterista muito, muito. Atenção, Não me lembro do Phil Collins como baterista dos, dos Genesis Lembro-me dele como, como vocalista.
1: vocalista O é. Phil Collins é muito Muito bom baterista Mas mesmo, mesmo muito bom baterista pá. Aquilo é outra fruta, aquilo é prog clássico Para já eu acho que ele é um grande cantor Também, eu adoro a voz dele Uh, mas é um baterista e, do Caneco
2: e, e o Dave Grohl gostas mais como um baterista, guitarrista ou vocalista?
1: Olha, o Dave Grohl é uma coisa curiosa aqui. É, eu acho-lhe piada como pessoa. Não gosto de nada que ele já fez na vida. Ok. Detesto Nirvana. Uhum. Detesto Foo Fighters. Não há nada eu não ouço nada dele. É estranho que é. Eu gostava de gostar dele. Ou seja, eu gosto dele como pessoa. Parece um tipo pior. Como pessoa. Uhum. Como músico, pá, não há nada que ele faça que me, que me diga nada, meu. Nada. Mas pronto. Pessoal, já tenho aqui duas frases para me citar se quiserem: Metallica como Scorpions e eu detesto Nirvana, que há coisas que muita gente não sabe, mas eu não consigo mesmo ouvir Nirvana.
2: A sério, Nirvana não é consigo, tão bom.
1: Não consigo mesmo. Pronto. Já te contei, a única música que eu gostei de, na adolescência vi vários álbuns de Nirvana. Havia uma música que eu adorei. Assim fosga-se esta música, lindo, adoro esta música é o, de Nirvana. O poly. É o
2: Não. <risos> Only Want Cracker.
1: The Man Who Sold the World.
2: Que não é deles?
1: Pois, e descobriu depois.
2: Ah, mas nem sequer está na discografia oficial. Não, está, no, no está no MTV Unplugged. Yeah. Só que está, ouvi aqui, ouvi os alemães. Isso, álbums, é, isso álbums, é David Bowie, não é?
1: Ouvi os originais eu, isto não me diz nada. Ouvi o MTV Unplugged, começa aquele. Ai, este é espetacular.
2: Porque, porque foi o single desse, desse álbum.
1: E yeah, eu adorei yeah. aquilo, e depois disse: Mano, olha, eu gosto de Nirvana. meu Acho que eles estiveram muito bem naquela música The Man Who Soul the World. E o meu amigo era fã de Nirvana. Ah, isso é David Bowie. E eu, Pois, <risos> 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 ah, ok. Eu estou-me às piadas, Nirvana. Uh, e pronto, é isto. Vamos, fazer, vamos arrancar com o programa?
2: Vamos bah, Mas deixa fazer aqui o disclaimer. O pessoal pensa. Ei, as gajas, este episódio vai ser longo. As notícias são muito simples, portanto, este vai ser mais baseado nas mensagens dos ouvintes. Que a maior parte delas eu nem sei o que é que é, se vai lançar temas ou não, portanto, isto Bruno Carvalho, pois aqui falar de, de Metallica, uh, pronto, um ponto fraco. Vamos, vamos abrir as notícias. Notícias, notícias da semana. semana. Queres começar com o com Nintendo Direct? Ricardo, tu. Que viste com muita atenção que eu sei. Já hum, não me apareceu é no Nintendo. Quase, tivemos quase, quase, quase. É? E repara, quase, quase para saber qual é que era o novo lutador do Super Smash Bros. <risos> uh, só que fizeram um teasing porque isso ainda vai ser anunciado se calhar num no Nintendo Direct, propriamente só para essa personagem que é a última, que é a última, Ricardo, não sei se sabes. Pronto, estou a brincar. Uh, Nesta última. Neste último evento foi anunciada a coisa mais curiosa para mim, que foi o novo serviço online. Que não é o novo serviço online. É uma É patch. um addon. É um add É um DLC. A é. Nintendo não disse quanto é que custava ou não, mas que introduz aquilo que se calhar que se pedia há bastante tempo, que era jogos da Nintendo 64.
1: Mas de origem. Não era agora.
2: Pronto. Uh, e como bónus vem também Sega Genesis. Isto é que se calhar é uma surpresa, né? Sim, essa parte Abre aqui um 100%. precedente engraçado neste serviço. Hum, nada nos diz que não possa trazer jogos de Dreamcast, de, de Dreamcast, sim, né? Que é uma consola que muito querida por pessoas Sega. E então, eles dizem que vai haver então uma nova licença, uma nova licença do, do serviço online
0: de
2: mas não é a substituir a que temos, portanto vais ter que pagar mais um bocadinho, provavelmente para teres este add-on, não está bem explicado. Então temos jogos do lançamento inicial: Super Mario 64, Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Force 64, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Windback e o Yoshi Story. Depois tens futuramente. Banjo-Kazooie, Pokémon Snap Majora's Mask Kirby 64, Mario Golf Paper Mario e F-Zero X Sírio, isto é o mais próximo que vai jogar de um novo F-Zero <risos> portanto, olha depois tens o lançamento da SEGA uh, o Sonic 2 Streets of Rage 2, Echo the Dolphin Castlevania Bloodlines, O Contra, Art Dr. Robotniks Mean Bean Machine Golden X, Gunstar Heroes Musha, Fantasy Star 4 Reed Star, Shining Force, Shinobi 3 E o Strider, grande Strider Ricardo, grandes alinhamentos Quer dizer, que as coisas velhas Este serviço -se é para ti, não é? Coisas old school
1: É uma boa oportunidade para quem quer relembrar Ou para quem nunca chegou a passar por aí De, de visitar Ficamos ainda com incógnita quanto é que vai custar entristece me um bocadinho para o valor, novamente, é o rácio que tu dispendes de dinheiro uh, e aquilo que recebes. Um, tu olhas para o valor de um PS Now, de um PS Plus, ou especialmente de um Xbox Game Pass e o valor da Nintendo, e quer dizer, dá-te para encolher um bocado os homens. Game
2: Pass não é? não é para aqui chamar, tens que chamar o Live Gold que o, ainda existe,
1: o Live Gold, os Live Gold, sim, o PS Plus o Live Gold, sim. Mas mesmo é. lá Gold, há bocado recebi o e-mail do que é que vai sair este mês e tu ficas...
2: É to cheat, meu. Eu não gosto de jogos todos os meses. Uh... Ou todos é mal. Não mas são muito bons para ti. Epá, Próximo eu já, eu já mês já vais vi... ter o Aero Over Castlevania Harmony of Despair. Uhum. ok Resident Evil Code Veronica X. Estes meses até não são maus.
1: Continuo a achar que o, que o Nintendo Online epá, eu tenho... Uh, continuo a pagar a, a versão familiar, uh, tenho aquilo em automático por uh, há um bocado por ter, percebes? Para eventualmente para jogar algumas coisas online, mas eu, os conteúdos adicionais eu acho que são amplamente uh, são, uh, não acredito, pá, gostava no dia, a ah, Nintendo nunca vai revelar essa estatística. Quantas pessoas realmente utilizam aqueles add-ons da NES e da SNS sem ser no dia de lançamento que é o que, é, que vai acontecer os ao jogos? Nintendo 4 Que é o que vai acontecer com o Nintendo 64 as pessoas vão recebê-lo, vão adicionar Experimentam E isso à e
2: venda pá. E eram bem caros, 5€ euros, cada jogo desses era, sim, senhor. Mas pronto Olha, jogos Propriamente dito, tens um novo Kirby Não é tu que és fã de Kirby sim. Porque Kirby, piada sim, ser, Land
1: ser Uma espécie de Kirby pós-apocalíptico
2: sim e, e parece ser open world Não se falou bem uh, Normalmente estamos habituados a ver os jogos de plataformas 2D, né? este vai ser um jogo 3D Portanto, um mundo de exploração livre. Mas de resto parece-me ser o, o Kirby de sempre, né Ganhas as habilidades a mastigar o pessoal. O que, que achas que vai ser daqui?
1: Estou com alguma curiosidade, porque estás tão habituado a revisitar... Quer dizer, tiveste aí umas, umas aventuras mais galácticas do, do Kirby no, na 3DS, eu gostei bastante, o uh, Planet... Planet... Robot. mas nesta
2: perspectiva tipo Mario Galaxy, Mario Odyssey pareceu-me
1: interessante é isso o ambiente ser o, o teu mundo não é porque tu vês uma imagem que é um shopping abandonado que foi o nível Ah que o eles... mundo
2: real estás a dizer o cenário Sim okay.
1: e um, um bocado como tu dizes que é o, o Super Mario Odyssey já fazia isso um bocadinho não é que tu tens já, coisas lá, mais cara. realistas estou muita curiosidade, eu gosto bastante de Kirby como, como sabes os jogos não têm tido muita diversidade para mim não me chateia porque acho que eles continuam sempre a ter maneiras inteligentes de
2: gostei, gostei muito do da Wii U. foi da Wii U.
1: o o epic yarn
2: yarn é sim esse? sim abriu
1: claro. depois portas ao do Yoshi estou uh, uhum. com muita curiosidade com este por realmente por isso para ver o que é que conseguem fazer de diferente portanto estava aqui estava aqui a ser a ser uma, eu não apontei e tal mas ser realmente desse Uh, foi um dos jogos. Ah, um vou falar.
2: Tens pá, Bayonetta 3, era um jogo que o pessoal estava aflito, que, que a Platina não dizia nada, mostraram gameplay, pronto, é Bayonete, jogo que está vivo. Basicamente é isso. Vemos aqui a, a Witcher, não é? a bruxa, como é que ela se chama? A baioneta mesmo? Uh, a bater em gás e pronto, é baioneta Bayonetta. Um, Splatoon 3, ok, não vale a pena. Choca uh, Boa GP, olha, jogo de Square Enix de carros, uhum. tipo Mario Kart com Choca Boa uh, mais uma vez, não me parece muito original, mas toda a gente tem que ter um jogo de cartas, não é? Todos os universos. Uh, mais novidades: tens DLCs para Animal Crossing, DLCs para Mario Golf, DLCs para Monster Hunter, etc, etc eu ver se eu ponho aqui mais qualquer coisa nova uh, epá, havia uma série de jogos agora não tô... originais deixa aqui pronto mas antes, antes de falar no, no antes de falar nos jogos vamos antes que me esqueça o visto o Miyamoto apareceu no fim uh, já e o Miyamoto até está um bocado valhado já tá tá não tá está assim um bocadinho já pronto uh, o que não é de estranhar para criança. alguém que tem
1: 44 e coisa anos de carreira não é
2: mas a gente sabe que o Miyamoto é daquelas pessoas eternas E sim, ficamos sim. um bocadinho chateados quando, quando Pronto Não sei se sabes é, que a alimentação
1: dele é à base de cogumelos show.
2: É? Por causa do Mario?
1: Ele só come cogumelos
2: Muito bem, devia comer um bifinho de vez em quando Olha, um jogo anunciado Dying Like 2 Stay Human Vai ter a versão streaming já feito estado uh, Outros jogos em streaming, isto é uma possibilidade da consola vir a receber todos os jogos que recebes na Playstation 5 e na Xbox Series X, agora é preciso que o serviço online seja bom, não é? Porque um, é possível qualquer máquina receber jogos em streaming, o xCloud já provou isso, o Stadia já provou isso e portanto não é com admiração que vejo que eles estão a apostar em trazer certos jogos com um maior gabarito e capacidade para a Switch Portanto estou curioso para pa ver o que é que ele vai ser deste um, Vais ter O remaster direto do Cotor Estamos a falar do remake mas não é esse Atenção Vai ser mesmo aquela versão que acho que até já tens no iOS né? Que saiu aqui há um tempo Do Knights of Old Republic um, mais outro remaster do Disney Magical World 2 né? Que tiveste ainda 3DS e eu gostei imenso,
1: imenso dos dois, dos dois jogos Gostaste
2: Pronto uh... Epá, E foi, foi tudo jogos não foi nada de especial Houve aqui mais umas coisas Da, da Square Enix, uns clássicos Uns Castlevanias Essas coisas que vão ser remastered uh... Agora, estava a falar Do, Mario, do, do Miyamoto foi para falar do filme do Super Mario, filme de animação, né? Feito pela, <risos> pelos teus amigos de, illumination. da Filmation. Illumination, Filmation. Illumination. Illumi illumination
1: Sim, que são os do, dos Minions e do Despicable Me.
2: Eu pensei que. Mas existe um estúdio chamado Filmation. E existia,
1: também. já não existe. Era do Masters of the Universe.
2: Ah, então foi a minha confusão. Olha, eu tenho que emendar isto que escrevi mal. Escrevi de cabeça: Illumination. E então, o que, é que, o que é que se destacou? Foi o elenco, tu viste o elenco de atores Mas tu estás a ver o Chris, Pat, <risos> Chris Pratt O Chris Pratt The Gallons de Mario
0: Atenção, Epá, é...
1: eu adoro o Chris Pratt uh, Somente na Epá. zona de... Um, onde ele começou, onde ele se tornou famoso No Parks and Recreation né? Que ele ainda não, tinha, não, era, não estava tão em forma como está agora Uh, e era genial, estava tipo. bombado. E eu, eu gosto bastante dele, mas eu acho este elenco. É tipo, ah. E, e quando, quando eu estava a ver em direto, e disse a Ana que a protagonista do Queen's Gambit é, é ela, não é? Peach. É a Peach. Digo, Isto a Nintendo foi buscar. Como é que se Ana, Ana, Taylor, qualquer, Ana Taylor, qualquer coisa, não é?
2: Uh... Anna Taylor Joy,
1: isso, isso é pá. Só que o cast é. todo é... depois. Tens lá o Charlie o... Day ou Luigi, o, o e o Michael... tens o Jack Black. Tens Jack o Michael Black. Keegan como Toad, não é?
2: Sim, e tens o Jack Black no no Bowser. Percebis dessa?
1: É pá. Parece um um cast tão aleatóriozinho tão aleatóriozinho sinceramente.
2: Mas com grandes nomes, pá, mesmo assim.
1: É pá, sim, é só
2: isso. Agora se encaixa nos personagens. Ah, e depois vais ter uh, eventualmente o, o Charles Martinet vai fazer um cameo. Diria que pergunto.
1: o Charlie Day como Luigi é capaz de ser dos que encaixam a mulher. Ok. Uh, Jack Black como é pá, estranho. E o Seth Rogen como Donkey Kong. O, Donkey Kong. o é. Keegan Michael Kay, é isso, estavas mal Michael Keegan. O Keegan Michael Kay a é fazer Toad. Toad. Ok. O comediante Fred Armisen a fazer de Cranky Kong um, E acho que não conheço mais ninguém Os outros dois atores que foram anunciados não os conheço Mas é assim um bocado É
2: pá est Pronto, estranho. eu sei que o Dennis Hopper está. já
1: morreu não é? O Dennis Hopper é que fazia de, de Bowser
2: de Coca, Copa?
1: Sim, <risos> que não, todos é chamavam-lhe King, King Koopa King
2: Koopa <risos> Meu Deus Muito bem Daqui estamos. Vamos ouvir mais uma mensagem, Ricardo. Vamos ouvir o Oscar Morgado. Seguir. Aqui é que ele nos aí.
6: Saudações, galináceas. Quando vos gravo isto, acho que eu vi apenas 20 minutos e 20 segundos do último episódio. Mas não consegui deixar de ficar sensível ao vosso apelo. Sim, vocês promovem-se pouco para chuchu. Vão viver e morrer por causa disso. Mas é por isso que os que andam gostam de vocês. E há. Não podia deixar esta oportunidade de passar de comentar o Fast 9. Sim, Parreira. Não lhe ficaste muito tempo de antena. Eu percebo. É dos mais franqui... fre... fraquinhos. Desculpem. Desde que a franquia começou a dar com o Fast 4. E eu estou desapontado. É um filme tornado num meme. Muito entertaining, mas a gozar consigo próprio e a não se levar a sério como devia. Votem nestes gajos no podes. Eles merecem <risos> para a semana.
1: Muito bom Eu não percebi, falhou-me aqui Quem é que não gosta de nós, que eu não percebi Eu não percebi também Eu também não percebi quem é que não gostava de nós
2: Eu vou-te dizer o, no outro dia no outro O Oscar dia... abre aqui o presidente de estar à mesa A comer a sopa e e gravar Epa, a
1: mensagem é assim Sempre parece mais seguro para ele do que estar a conduzir
2: Do que estar a conduzir. Significa que ele está à refeição a ouvir-nos O que não é mal Vá, Vamos todos para a mesa Oi, espera aí que faltou o Rui <risos> e é, o Ricardo próximo, Já cabe fotos
1: O próximo passo Oscar não faças isto Isto não é um, não é um desafio
2: Já lançámos esse desafio
1: Não, mas o desafio era Era Conduzir era, e era. comer a sopa e ouvir o podcast tudo ao mesmo tempo
2: Ah, eu pensei que era fazer outra coisa Pronto, também E ouvir, <risos> e ouvir o podcast Exato. Muito bem é, apá, sobre o Fast 9 O que é que acho que eu te diga? Os homens vão ao, ao espaço O que é que há mais para conquistar?
1: Deviam fazer um Deviam fazer um crossover que era o... eu Gostei do Oscar
2: ter pena deles não se levarem a sério um, e que Deviam um... ser mais sérios <risos>
1: O Fast, o Fast Ten ser no universo Star Wars e eles, eles destruírem a, a Death Star, a nova, com um carro, não era? Era lindo, então mas é engraçado a forma como, como o Oscar. Eu nunca vi um filme do Fast and Furious, e é engraçado a maneira como, eu, como o Oscar fala. Eu acho que não existe ninguém no mundo que esteja à espera que aquilo seja um filme do Almodóvar ou do Woody Allen, não, é? não há ninguém que pensa fogo. Vou-me preparar Pá, emocionalmente Eu não queria
2: que fosse um filme do The Nem por nada, mesmo para não adormecer mas... Eu,
1: eu vou-me preparar emocionalmente para ir ver o novo Fast and Furious Que aquilo vai levantar algumas questões Metafísicas sobre a minha existência Ah,
2: ok Não, okay. tu vais
1: lá para ver gás com carros tuning a Sei lá, a irem para o espaço Whatever, não
2: sei Pá, Os gás têm lá um, um gimmick novo Que assim não cheguei a falar eles abusam tanto ao longo do filme meu, mas tanto, tanto, tanto que é o os ímãs, não é marcas ímães, os ímãs, sabes o que é um ímã? Um ímã, magnéticos que é um camião os gajos carregam num botão e aquilo cola-se tudo à chapa então isso é usado tipo quando eles andam todos à chapada cada vez que um vai apontar uma pistola à cabeça dele, carrega do botão e a pistola cola-se à parede é, nisso. Muito bom. depois começam a usar essa mecânica mas para agarrar carros cá fora em perseguições eles não têm armas mas têm os ímãs então começam tipo passam pelas feirinhas é as panelas a voar por cima dos carros e ao longo do filme tem todos os carros ah, depois no fim e tens esse caminhão não é no fim no tipo daquela perseguição grande com todos os carros que um não tem o seu carro todos os carros antigamente tinhas o botão do nitro não agora todos têm o botão do ímã todos utilizam aquilo de uma forma ou outra
1: mas tem Depende. o botão do Iman porque são carros virgens. Baduntse.
2: Exato, aí é o Baduntse brutal. Sim, o um Iman para romper.
1: da noite. Meu Desculpa Deus. pessoal, estava aqui. É que vocês perdem. Me falam de Fast and Furious e yeah. minha cabeça. Também
2: me fizeste perder raciocínio. Mas pronto, Oscar. pronto, espero que tenha aprofundado mais um bocadinho. Desculpa, Rui. Desculpa. Pronto, era só isso. Desculpa. Olha, vamos avançar para uma notícia muito importante. E eu aqui preciso, Ricardo, do teu output porque isto é muito grave. E não, não é estou nada. a falar não a é. brincar. Não acho que seja grave. Não? Não. Explica-me lá o que é que se passa. De repente, tu tens os descendentes de, 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 desta malta, do Stan Lee, do Steve Dick, do. do Gene Colan. Gene Colan um, a reivindicar uh, royalties post-mortem, não é? Dos seus pais sobre os personagens que eles criaram para a Marvel, dizendo que o contrato. Das personagens acaba em 2022 É 23,
1: 23
2: Eles foram criados em 62 nós está a época dourada Em que ah, ele foi criar personagens prateada. O Homem-Aranha O Homem-Aranha por exemplo foi em 62 72, O, o
1: Fantastic Four em 61
2: Pronto uh... Uh, uh, O que é que se passa? É, é, é possível que a Marvel possa Perder as suas próprias personagens Não. Que os tornaram famosos Não
1: vai acontecer por duas razões Podem chegar a acordo, Marvel
2: paga, certo? Pronto.
1: Vão chegar a um acordo ó, fora de tribunal para, para calar as famílias, provavelmente. E não vai acontecer por uma coisa: a Marvel foi comprada por um gigante tão poderoso que as leis, é. direito, uh, as leis de direito, as leis de de, uh, de direitos de autor são alteradas.
2: Dos, dos 50 anos, não é?
1: Sim. Que já está em 75. Ou seja, sempre que o Mika está perto de entrar em, em domínio público. Público. A lei global de direitos de autor é alterada, ok? Um, portanto, inicialmente os direitos, o domínio público funcionava X anos após a morte do autor. Uh, depois uhum. entrou a questão da propriedade, que era uma coisa que não existia, não é? Porque até, à, até ao século XX não existia esta ideia de editoras serem donas do que quer que seja. Portanto, imaginam. Um,
2: Eram as pessoas.
1: Tu podes pegar numa história da pessoa e continuá-la, porque são um domínio público, ok? Acho que depois é. entra ali algumas questões que é o que é que tu podes fazer ou não com a figura dele, porque aí depois a família pode, pode reivindicar algumas, algum, alguns direitos. Um, aqui em relação às personagens da Marvel, como nós sabemos, o Stan Lee co-criou-os com autores diferentes. É engraçado que neste processo não está a que para mim é a pessoa mais influente da, da criação dos super-heróis da Marvel. Estou a falar de Jack Kirby. Mas acho que uhum. ali isso ficou bem resolvido quando saiu da... Quando saiu da Marvel, o, foi para a DC.
2: Mas o Stanley não é um dos fundadores da Marvel?
1: Ele era editor também. Portanto, eu se me lembro, ele já vinha da Timely. A Timely é uma das empresas que se fundiu para, para dar origem à Marvel. Um, ainda assim, eu acho que o segredo disto é como é que foram os contratos feitos. Porque, por exemplo, eles há muitos anos resolveram isto. De uma maneira simples, que é tu crias os personagens. Aliás, isso tem vindo ao público... Tu sabes que alguns dos enredos destes filmes multimilionários Como Guardians of the Galaxy Ou Endgame ou tudo isso São baseados em argumentos que foram feitos Para períodos certo. específicos da banda desenhada uhum. E pá, e li no outro dia Que já não me lembro qual é que era o argumentista Tinha recebido 5 mil euros pelo, Como compensação, há pouco tempo Tipo, bónus a Disney disse, olha, pá, obrigado Como foste tu que escreveste isto há uns anos E foi baseado na tua história toma 5 mil euros O que tu pensas para um filme que fez Tipo, 200 e tal um milhões pinos. Epá, é uhum. riso não é? Uhum.
7: Uhum,
1: Porquê? Porque eu acho que os contratos Desde há muitos anos, pelo menos desde os anos 90 Mas eu até diria, iria um bocadinho mais, mais atrás Tu és subcontratado Para trabalhar para a Marvel ou para a DC Tu fazes um personagem, o personagem não é teu Tu fizeste aquilo Tudo aquilo que tu criaste é propriedade da empresa Porque eles te contrataram na altura para fazer aquilo Certo O caso mais recente tu tens Até a Marvel comprou que foi o Neil, desculpa, o desculpa Alan Moore Tinha criado um personagem uh, Na Image, no Spawn Que era a Angela Foi para aí no uhum. número 4 ou 5 Porque o, o Todd McFarlane convidou Como eles eram amigos Tipo, ah, olha, queres ser um argumentista de um dos issues E o gajo criou um personagem sim, sim, sim. Eles entraram em disputa em tribunal O tribunal deu razão ao Alan Moore De ele ficar com a propriedade da personagem E ele vendeu o personagem à Marvel Tipo, a personagem que ele criou no, no, no Spawn faz parte do universo Marvel Porque ele recuperou os direitos e disse à Marvel Queres comprar isto? E eles, já yeah, tá está-se bem okay. Portanto, agora se o Steve Ditko e o Gene Collins vão conseguir alguma coisa pá, tenho, Eu tenho algumas dúvidas Até porque acho que isto é resolvido tudo fora do tribunal Está aí toda a gente a fazer as cliques do Disney Em risco de perder os direitos de vários Vingadores Isto não vai acontecer não vai acontecer, é impossível isto acontecer É
2: um grande clickbait, digo já.
1: É impossível isto acontecer Porque obviamente estamos a falar, o Steve Ditko Foi, um dos, foi o criador não só do Homem-Aranha Mas também do Doctor Strange Depois vemos o Andaman e o Hawkeye O Black Widow e o Falcon um,
2: Para esta ordem de ideias o Star Wars está entrar em domínio público em breve
1: Sim, mas essas coisas estão todas protegidas Porque foi criado originalmente pelo, pelo George Lucas e o George Lucas vendeu os direitos Dos personagens todos Portanto, as uhum. famílias... Isto são as
2: famílias que... Eu sei. Eu percebi.
1: Pá, foram ver o que se cola, não é? Provavelmente cola qualquer coisa. Agora, é que isto vai chegar a tribunal propriamente dito? Hum. Não Mas
2: dizem aqui que as personagens são resultado de colaboração, o chamado Marvel Method. Uh, um processo colaborativo de escritores, artistas, uhum. uh, argumentistas, etc... E, e, e que depende dos recursos da Marvel não sei quê. Pronto. Um... Repara com o nível aqui eu... no artigo
1: que tu escreveste neste artigo, uhum. que obviamente que sim, muita sim. gente andou a reproduzir.
2: Já agora desculpa lá não citei o nível do IGN. Ele dizia com razão a... porque já
1: tinha acontecido há uns anos a família do Jack Kirby, Jack Kirby infelizmente morreu muito demasiado cedo e a família tentou algo semelhante e já na altura, não mesmo se o processo já foi como Disney Ou como Marvel, eles ganharam o processo na mesma E decidiram simplesmente não ir para tribunal E pagar-lhe qualquer coisa por fora Porque Mas Isto é uma
2: maneira fixe de sacar dinheiro à Marvel Porque entre estarem calados e fazerem isto E receberem mais massas, está fixe Fazer isso que é só para não levantar
1: ondas Porque a realidade, eles, eles, eles têm razão naquilo que dizem Que é Não há esta possibilidade Porque isto não é um trabalho É um trabalho autoral mais ou menos É um trabalho que está a fazer sob a encomenda isso okay? yeah. é a mesma coisa, pá, vou por um caso extremo e pá, digo isto e eu que já trabalhei como ilustrador para, para editoras e aquilo não é meu, nunca foi. Eu
2: nunca olho para aquilo como meu, pagaram-te um ordenado para tu escreveres aquilo e fazeres, fazeres o, o, que, o que fazes, não é?
1: Exato, exato. Hum, e, e a realidade, é isto que eles dizem é verdade. Portanto, o método que eles sempre tiveram foi tentar que foi um bocadinho aquilo que diferenciou os super-heróis da Marvel, não era prateada. Quero tu teres o Stanley que era o argumentista principal a trabalhar com artistas diferentes e aquilo ser uma espécie de diálogo o que é que sai dali não é? mas isto não vai dar em nada vais ver que daqui a um tempo tens uma notícia que eles simplesmente fizeram um acordo por fora se lhe deram umas centenas de milhares de euros só para parar com a conversa e para estancar isto no futuro para depois não vir os netos daqui a um tempo daqui a 20 anos a dizer assim ah espera, nós também temos direito a isto Pá, não vai acontecer portanto não. É... Isto está sendo computado a cliques O assunto, mas é um não assunto
2: Ok Obrigado pelo esclarecimento Olha, vamos ouvir mais uma mensagem Desta vez do Sir Becas
7: uhum. Olá Rui, olá Ricardo Antes de mais, quero-vos pedir aqui Não é pedir desculpa Mas fazer aqui um pequeno, uma pequena meia-culpa Como vocês sabem, acho que já vos disse Eu vou ouvindo o vosso podcast ao longo da semana E muitas vezes acabo de ouvir tipo domingo Ou até segunda-feira Normalmente acontece isto que está a acontecer agora, que é... Eu estou a gravar um áudio para vos enviar às 10 da noite de segunda-feira. Portanto, disseram-me que vou enviar isto mesmo em cima da hora e só porque o Parreira me disse que podia ser. E, portanto, aqui a minha pequenina desculpa por não vos ter enviado um áudio a semana passada, porque acabei por me esquecer. Uh, vocês estavam aí a falar um bocadinho da vossa forma de se venderem ou não. Posso-vos dizer que eu, enquanto ouvinte, não acho nada mal que vocês, de vez em quando, falem do Patreon. E acho que, muitas vezes, nem é preciso... Um, pedi para as pessoas subscreverem. Basta dizer uma coisa simples como se alguém quiser apoiar este projeto nós temos um Patreon que podem subscrever e, e apoiar-nos. Acho que isso é muito diferente de mendigar um, e, e inclusive posso dizer que existe muito criador de conteúdo em Portugal cujo canal já visitei e que muitas vezes acabo por desistir de lá ir ou de interagir pelo menos porque uh, sinto-me quase coagido a subscrever. E isso é, isso é diferente de vocês dizerem que existe uma forma das pessoas uh, vos apoiarem. Uma coisa que eu acho que vocês fazem mal, e já que se queixaram da malta não mandar áudio, e não é fazer mal, é para fazer um bocadinho melhor, é, não é muito claro como é que a malta vos pode mandar áudios. Eu tive que, reparem que eu tive que vos perguntar no chat do Split Chicken como é que eu podia fazer chegar um áudio mais longo, e alguém me disse, é pá, podes mandar ao Rui uh, no Discord a partir do, do, do Discord do Split Screen isso é que eu acho que vocês podiam fazer um bocadinho, uh, tornar um bocadinho mais claro, é, como é quais é que são os canais por onde a malta vos pode enviar áudios uh, para ouvir, porque não sei se é o caso de alguém, mas acredito que uh, não só é mais convidativo, como uh, ao criarem ali uma, um caminho claro de como se pode fazer, uh, talvez algumas pessoas também sejam, isto é tão simples, até pode ter aqui o discordar a meu e o telemóvel, vou já gravar e mando aqui qualquer coisa. Pronto. Uh, outra coisa, de falar um bocadinho aí do besos uh, eu acho que o Rui tem uma opinião,
4: que,
7: um bocadinho de algum branqueamento daquilo que é o BES e o impacto que o BESES tem no mundo, uh, mas achei piada porque depois vocês falaram um bocadinho do equilíbrio, vida-trabalho, das empresas que já têm alguma noção de que as pessoas têm vida privada, um, mas depois ao básico, perdoamos e tal, e ele é rico, mas isso não tem nada a ver com as condições em que os trabalhadores trabalham. pá tem tudo a ver. Estamos a falar de um gajo que... Um, além de ter a lata de ter agradecido aos seus uh, colaboradores um, por ter ido à lua, um, é também um tipo que, no início da pandemia, epá, que os não se tivesse enganado, mas penso que isto foi notícia, sugeriu aos seus colaboradores que, epá, se estivessem doentes com Covid, pusessem dias de férias em vez de, 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 de meterem baixa. Epá, isto parece-me, não só gravíssimo, como, epá, como muito... Muito triste e muito perigoso. Um, e agora, aqui uma pequena reflexão e voltando aqui ao gaming. Um, no outro dia estava a pensar nisto um bocadinho sobre Pokémon Unite, e penso que muita gente já terá tocado neste assunto. Uh, já pensaram como o Pokémon Unite saiu no Switch primeiro um, eventualmente para palmeir algum terreno para o mobile? Ou seja, se calhar se o Pokémon Unite tivesse saído logo como um jogo mobile para telemóvel, não teria tido, por exemplo, no, no Twitch, o destaque que teve. Ao sair como um jogo de console, inicialmente, é capaz de ter criado ali alguma boa vontade e curiosidade em muito mais gente. E acho que é uma estratégia muito inteligente. Um, por fim, outra coisa aqui sobre, sobre a Steam, sobre as lojas serem standard. No outro dia estava aqui a pensar um bocadinho. Como a, a malta fala muito da Epic, queixa-se muito da Epic, por ter a, seu, a sua estratégia agressiva quase de comprar clientes ao comprar exclusividade de jogos ou oferecer jogos. E eu fiquei a pensar numa coisa. A Steam, para mim, é o meu standard, porque eu comecei a usar a Steam Pai, com 13, 14, 15 anos, não me lembro exatamente, mas lembro-me que talvez com o primeiro Half-Life ou com o segundo, pelo menos, talvez o segundo Half-Life. E a partir, a partir de certa altura tornou-se uma, uma coisa normalíssima e às tantas gerações nossa loja. E no outro dia estava aqui a pensar até que ponto é que há uma série de, 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 de malta, de miúdos, de miúdas que cresceram a jogar Fortnite da Epic e, por isso, para eles o standard pode não ser necessariamente a Epic porque poderão ter influência de pais, de, de, de familiares, de irmãos, o que é que sejam, ou de outros amigos e que os levam para a Steam mas para muitas destas para muitas pessoas que se calhar jogam Fortnite como eu joguei CS durante muitos anos a Epic vai começar por ser o standard porque é aquilo que eles conhecem desde sempre e fiquei a pensar até que ponto é que isto não possa obter uma estratégia da Epic, mesmo que não seja tão declarado como eu estou aqui a dizer, mas como não, só, não só uma coisa uh, também dessa forma, que é não só estão a tentar manter os seus consumidores já de, de há algum tempo com, com, com o Fortnite, como depois ainda lhes oferecem, pá já agora tem aqui um porradão de jogos para, para jogarem. Ah, e agora sim, por fim, desculpem lá, é porque, eu vos disse, eu vou ouvindo o podcast ao longo da semana, enquanto passei a cadela, enquanto lava a leite, enquanto de carro, e depois eu vou tirando umas notinhas, então tenho aqui uma... minha mensagem é, um, é, um, é uma, uma viagem pelo vosso podcast, no fundo. Um, vocês falaram de uma experiência que um milionário fez uh, nos Estados Unidos ao ver, uh, tentando ter um, uma estrutura quase anárquica na, na sua empresa. Uh, eu há muitos anos, quer dizer, não há muitos, mas há alguns anos, quando trabalhei em Recursos Humanos como assistente de recursos humanos se quiserem, parte do meu trabalho era fazer algum benchmark de políticas de recursos humanos em algumas empresas e depois estudar o que é que poderíamos fazer, o que é que não devíamos fazer, nos vídeos pronto fui passando. E lembro-me de ter passado pelo Manual de Práticas de Recursos Humanos da Valve. Isto para dizer o quê? Que eu tenho a sensação não consigo ter, absoluta disso e não tive tempo para precisar ainda, mas eu tenho a sensação que a Valve também tem uma estrutura muito horizontal e, muito pouco e as coisas um pouco estruturadas ou seja, claro que está lá o, o nosso amigo Gabe Newell e existe alguma estrutura, mas também tenho a ideia que existe muita mobilidade entre equipas e que a malta funciona um bocadinho à volta da sua proatividade. ou seja, a, a empresa também anda para a frente com ideias que determinado nível aparteve de e outro juntou-se e as coisas são assim um bocadinho uh, indefinidas, se quisermos usar o termo um, pai pronto, é isto. Desculpem lá a mensagem gigante e a, a viagem de, 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 entre vários temas, mas eu vou tirando notas e depois acho que isto é uma grande confusão para uh, podcast. Espero que o Ricardo esteja melhor uh, e voltamos a ouvir-nos uh, para a semana. Bye-bye.
1: Grande Sarbecas, muito obrigado. Excelente mensagem com muita coisa para discutirmos. Obrigado, como deves ter reparado, sim, felizmente estou, estou melhor depois de um susto, <risos> mas está, está tudo ok. Rui, começar? vamos começar aqui pelo início? Vamos. Olha, Olha, é, Eu dei é, mensagens agora, obrigado. É, Também. É, é, tu, que oh, 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 um, tu tens toda a razão. Há, há realmente uma grande diferença entre mendigar e lembrar, e acho que nós, ao não querer fazer uma coisa, normalmente uh, penalizamos a outra, ou seja. Um, Falamos do Patreon e agradecimento, mas como não temos mesmo, sei lá, espírito de, de, de pedir o que quer que seja, acho que muitas vezes somos mais papistas que o Papa e acho que tens razão na postura que tu tens e é possível que nós os dois consigamos aprender como é que nos promovemos sem fazer aquilo que não gostamos e que nós não gostamos disto como consumidores e não queremos fazê-lo como, como criadores de conteúdo. Portanto, a questão do mendigar. Uh, como enviar mensagens, tens toda a razão E de hoje aconteceu, o Filipe Rissa contactou-me Mais uma vez uh, há, aqui várias, há aqui uma forma o, o Anchor se tiver uma mensagem mais curta Mas acho que podemos assumir aqui uma forma Para quem não nos tem nas redes sociais Porque algumas pessoas enviam sente que, por exemplo, enviar pelo Messenger Do Facebook é uma ideia terrível Porque o Messenger quando recebe um áudio Ele deixa de o ter disponível Para download e ele automaticamente é, antigamente cria dava, Antigamente dava e agora, dava, já, não agora dá. já não dá eu acho Só que podemos assumir, se quiserem, podemos lembrar todas as semanas uma boa maneira de nos contactarem se quiserem, podem enviar um e-mail para o e-mail oficial do Split Chicken, não é?
2: Sim.
5: Que
1: é sei, o split.chicken.network.gmail.com. Pode. Podem enviar os vossos áudios aí à vontade, temos muitos gigas livres na, na nossa conta de e-mail uh -huh. e podem enviar para aí que nós recebemos. Ou então, quem nos conhece é. ou no Discord é uma boa maneira de enviarem. Sim, mas ouve.
2: Já aconteceu aqui, lá está as pessoas mais próximas Têm mais confiança e têm outras formas de nos contactar Já me aconteceu falhar aqui mensagem Porque, pá, eu normalmente já por causa disso Eu logo quem é que mandou epá, Depois tem que andar, será que me mandaram aqui? Pelo WhatsApp? Uhum. Mandaram pelo Discord? Mandaram pelo Anchor? Mandaram por Mail? Eu já andei aqui às vezes perco tempos À procura das mensagens dos ouvintes Se, pronto, por causa desta liberdade Porque a regra inicial era, pá, o Anchor tem uma ferramenta fica lá, só temos que ir lá ao back office do Anchor, estão lá as, as mensagens, claro que é chato porque só tem 59 segundos ou um minuto para, para gravar a mensagem e como aconteceu ao início o pessoal mandava 4 ou 5 mensagens, lá está, para estar mais tempo e isso ainda é pior depois começamos a dizer, pá, então mandem isso inteiro por estes meios, mas pronto, é isso podem mandar por mail pá, ou, 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 há aqui pelo menos 2 ouvintes novos que me mandaram pelo Discord também nessa ótica do Receber mensagem privada pelo, pelo Twitter a dizer: Olha, eu queria te mandar um áudio, mas não sei como. Tens toda a razão, gente. Isto é uma. É uma isto é Sei lá, isto é o. Como é que, como é, que é uma expressão, Ricardo? Isto é o. É uma bandalheira. Pronto, assim é que é. Isto é. Tudo ao molho. Mas pronto, contactem a gente diz da melhor maneira. Talvez o Mel seja o melhor, não é Ricardo? Um,
1: Sim, capaz de ser o mais, um, um mais, mais central
2: mais, mais, mais direto e pronto um, Sobre o Bezos pá, eu tenho essa noção de que às vezes também se amplia um bocadinho as coisas o Bezos não é a pessoa agora ele já deve está lá na Amazon ele já, já saiu mas o Bezos é o espelho das grandes corporações aquilo, aquilo que eu quis dizer é aquilo que ele faz acho que se faz em outras empresas não é? Essa que tu deste, esse exemplo que deste do, Ah estás doente, fica em casa e desconta em férias Pá, Isso é completamente é, é, idiota É uma atitude Se tivesse um patrão assim mandava-lhe um sepapo Ele nem sequer pode fazer isto cá em Portugal Não sei se na América as leis permitem Cá não poderia fazer o, isso o, Os regimes uh...
1: laborais na América são muito mais permissivos Que os europeus É que isso é incomparável é? Incomparável uma coisa destas Aliás, nós faltámos falar aqui destas questões Quando discutimos as questões da Blizzard e tudo isso Uhum. Nós felizmente, estruturalmente Olhe para o caso português uh, e, e, e vocês sabem que eu não sou comunista Durante muito tempo combati muito o Partido Comunista Mas uma realidade é que algumas conquistas Que o, que o PCP ao longo das, das décadas teve Com o trabalho que tiveram com os sindicatos Foi criar uma série de estruturas uh, que, que servissem quase de garantias laborais Que é Tu se o teu Departamento de Recursos Humanos ou o teu patrão diretamente te, epa, te fizeram algo e tu queixas-te e não tens resposta epa, eu garanto uma coisa os, as inspeções de trabalho normalmente são muito, pendem muito mais para o lado do trabalhador, felizmente claro que eu digo isto felizmente pois também há casos de injustiça não é? há casos se calhar de pessoas que abusam dessas queixas e que estragam um bocado o sistema mas olhas para o caso português e acho que muita gente não recorre nem a sindicatos nem a inspeções de trabalho nem ao Ministério do Trabalho mas olha que normalmente as empre... o... estas instituições levam muito a sério as queixas de trabalhadores percebes ou seja a... 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 como é que é tu és o anos da prova está no está no Está no, no acusador, não é? Tu és inocente até ser provado em contrário Mas uma coisa que tu notas é que normalmente dependem muito mais Para defender o trabalhador do que para a instituição Se tu fizeres uma queixa Que a tua entidade patronal te fez algo O pressuposto é que tu estás Estás a falar a sério Portanto a inspeção vai com essa perspectiva De comprovar Sim. que aquilo é verdade Agora A América é, um, é, um, é uma selva diferente não é? Aquilo é mesmo <risos> Aquilo é o Faroeste Do ponto de vista laboral Bah, tu podes ser despedido porque sim E não há cá imunizações Não há fundos de desemprego, não há nada não é? bah, Olha, chateaste-me, podes sair de Cá em Portugal não é bem assim Quer dizer, aquela é coisa que tu vês nos filmes De olha, estás despedido Ok, então vamos fazer contas não é? yep. ou Então está bem, vou correr para o Tribunal do Trabalho uh. É ou não é? Sim, sim Tiveste um caso, um caso que foi muito famoso De uma funcionária no Norte Acho que falamos nela aqui, não foi? Que teve anos em litígio com a empresa e a empresa não a podia despedir ou não queria despedi-la porque não queria dar-lhe essa. Mas fez bullying, fez, fez bullying, de... sim, colocava um canto. São psicológicos? Sim, sim,
2: sim. sim é o pior, se me fizessem isso eu desistia logo no primeiro dia, não conseguia. olhavam.
1: Mas a questão do Bezos, o não teria <risos> estava a gozar com o Rui, o. O Serbeca está a dizer que estavas a branquear Eu acho que o Rui estava acima de tudo a, dar uma, a tentar ser o advogado do diabo Da forma como, Sim, eu, estava, como é, eu estava aqui É a...
2: porque eu acho que não é o único Sim mas isso foi da questão de ele do ao espaço e não sei o que Agora como empresa eu também ouço essas histórias e, e não deixa de me afetar Mas acredito que não seja a única isso É só o que eu digo Se ele fez isso ou se ele faz isso Pá é, 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 um, é uma treta não, não vale a pena estar a defendê-lo Mas claro. eu estava a ver isto no contexto De ele ter ido ao espaço pronto. Não deixa de ser aquilo que tu falaste E que é, com tantos problemas do mundo O dinheiro que se gastou nisso Mas pronto aí depois temos os benefícios que se pode ter no futuro pronto, Aquilo tudo que a gente falou semana passada claro. Agora Pokémon no Night, concordo perfeitamente. Eu, eu também, perfeitamente uma com, grande análise com, com, com que o Serbecas
1: fez, não foi? Que, é...
2: Sem dúvida. ele se o telemóvel, ninguém ia jogá na Switch, ponto. É,
1: porque eu, aliás, vê pelo caso ponto. do número de jogos de telemóvel que saíram e que ninguém ligou nenhuma, aqui é um bocado aquela ideia do Fear of Missing Out, que é. Há, há quantas milhões de Switches existem? lembra me
2: uh, 80? Já é, 80 milhões? 80 milhões? Pronto. Sim, Esse vamos assumir que é 80... está, a a... Está, está a entrar no top 5 das mais vendidas. Vamos, de vamos
1: assumir 80 milhões. Nem, todos a, nem toda esta base instalada de Switches joga um Pokémon Unite. Mas o hype foi tanto por ser um jogo lançado para a consola que toda a gente à volta que não tinha acesso à plataforma ficou ansiosamente à espera que ela chegasse ao mercado mobile porque é uma coisa que aí sim toda a gente tem, não é? Praticamente Mas toda olha a gente que tem. eu
2: joguei e viciei no no One Night a Switch e não estou com vontade de jogar na telemóvel. Porque tu tens é?
1: mas, mas não, por tudo tens Switch, mas aquilo que o que o que o Serbecas disse e com razão é este, sim. é este, uh, este, uh, Água na boca, que é, epá, eu não tenho Switch E até curtia a jogar, ou seja Que é aquela coisa típica, o Fear of Missing Out não é? Se for no mobile, tu a gente tem e não ligas Se sai na Switch primeiro, tu ganhas aquela coisa E eu não tenho uma Switch para jogar Pokémon Unite, Night e Aquilo parece muito a, fixe
2: a, E também houve aqui o estigma do Se a gente lançar o telemóvel e lançar Depois na Switch, é, olha, lá está mais O aproveitar de irem buscar um jogo de telemóvel Para a Switch, assim é ao contrário é este jogo aqui na Switch e, chegou a e foi agora adaptado ao telemóvel pronto já tem aqui outro Outra perspectiva O jogo é o mesmo Agora, este é um, é um jogo de telemóvel Do habitat dos smartphones há, há, há mobas para telemóvel E isto foi feito para isso Tu se quiseres, Ricardo, não sei se reparaste Eu jogo com o analógico, joga-se muito bem com os botões Tu podes jogar o jogo com o touchscreen Controlar a quebra As ações, está lá tudo A base do telemóvel, portanto o jogo é o mesmo Agora, a dúvida é não sei se vai ter uh, servidores uh, cross-platform, como é que está como é que está isso? Eu, era uma das curiosidades que eu tinha eu não, não, não uh, porque eu era para escrever essa notícia na, na app e acabei por não ser eu e depois eu normalmente instalo os jogos para experimentar, para dar um output mais uh, pessoal à, à notícia mas depois, como não fui eu que fiz, também não instalei e não tenho vontade, porque é assim eu joguei muito na Switch, então se, se eu perder todo o meu progresso que tenho para telemóvel nunca jogaria no telemóvel, mas agora o jogo vai ganhar dinheiro é no telemóvel, não é na Switch. Não estou a ver o pessoal da Switch gastar dinheiro naquilo. Não sei, digo eu. Agora no telemóvel sim, que é lá, lá que estão os jogadores que jogam mobas. Tá lá, tens lá o tens, tens jogos como o League of Legends, o Wild Rift, né? um, que é muito bom. Tens vários mobas, portanto já é um precedente. E é onde está o público. 50% dos jogadores estão no telemóvel, como a gente sabe. E Pokémon é Pokémon portanto, Eu acho que tudo o que tu disseste está correto Não, não tem nada a acrescentar uh, Boa análise Agora, sobre a Epic Epá, não, não percebi bem o teu ponto tu, tu estás a comparar o Fortnite para a Epic Store Como comparámos o half na altura que Realmente o Half-Life 2 que saiu Com a estreia da Steam uh, não. Atualmente tu tens várias plataformas E várias lojas, não é? Onde tens os jogos, não é isso o que é que é que eu não percebi então?
1: Era, era, eu, eu, eu acho que a reflexão dele foi interessante Porque eu também pus a pensar eu nunca tinha olhado nessa perspectiva Que é, tu, quer dizer Não tinhas, não tinhas outras plataformas Mas acho que nem é essa a questão Que é, como o Steam se tornou o standard Para nós, porque tu começaste a comprar jogos lá Usaste-o durante muito tempo Para jogar o, algumas pessoas Para jogar CSGO, outras para jogar Dota Ou o que quer que seja Há uma geração inteira que como é obrigatório no PC conseguir ter o Fortnite através da Epic Store Que aquilo passa a ser um, a aplicação por defeito Eu durante muitos anos acabava de formatar um computador e instalava logo o Steam E como faço ainda agora E, e se calhar há uma nova geração, como, como joga muito Fortnite e, e, e foi recebendo um catálogo pela Epic que está a ser fidelizada dessa forma Que é a fidelização que tu não tens quer dizer eu...
2: é, Se calhar é isso que eles querem é, faz, faz sentido, faz. mas é assim Uh, tu vais jogar os jogos que queres onde eles estiverem Isso foi o que eu sempre defendi o, se, se o Fortnite, que é o jogo que tu jogas, está na Epic Store Que remédio tens tu Se não instalares a aplicação deles Agora uh, Eu considero que o, o Steam foi um, uma, Abriu Muitas portas né, aos outros serviços Porque durante muitos anos não havia mais nada senão o Steam claro. E tinhas aquele efeito do Digital vezes físico Tivemos esse estigma durante muitos anos Ao início Uh, problemas que agora não se colocam que na altura é, oh meu Deus, os jogos nunca são meus e, e se isto um dia acabar os meus jogos que eu comprei vão todos para o galheiro pá, e, e já muita empresa abriu e fechou e, e a Valve e a Steam continuam cá aliás, a Valve deixou de fazer jogos porque não precisam, o Steam dá-lhes tudo o que eles precisam eles têm-se preocupado em inovar em fazer coisas diferentes estavas a falar que a empresa é muito horizontal epá, eu acredito que seja uh, horizontal Acredito até que o Gabe Noel já é mais, se calhar, mais figura, bandeira do que propriamente mão na massa. Relembrando que, por exemplo, ele, ele esteve na Nova Zelândia durante, todo o, durante toda a pandemia, né, em isolamento. Obviamente, teletrabalho é, é possível, né, que ele esteja em qualquer lado. Mas eu acredito que o Gabe Noel, embora seja e continue bem ativo em frente à empresa, acho que já há outras pessoas... Uh, com poder para se fazer as coisas okay? Cada departamento provavelmente tem Tens a tecnologia, tens o, os licenciamentos Tens o, o Steam, tens os jogos Tens alguém se calhar a fazer o Half-Life 3 Não, mas, a, mas
1: o que ele diz Eu também já tinha lido Ou seja, O, o que a Valve tem não é uma versão tão extrema da, Daquele caso que falámos a semana passada Daquele milionário que eu voltei a não procurar o nome dele uh, É o meio termo Que é, tu tens departamentos Tu hum. ainda tens departamentos dentro da Valve mas é verdade aquilo que o Cerbecas disse Que há, há muitos projetos que foram nascendo Porque pá, imagina Rui Tu és do departamento pá, por, Imagina, és do, dos recursos humanos Que não é, não é, de base não é suposto Teres aí, de estares a criar Ou desenvolver uh, videojogos Por extremo Mas eu sou do departamento de contabilidade pá, Estou a dar dois casos extremos E pá, até nos damos bem e começámos a conversar E tivemos ideia de um jogo de cartas uh, Que viria a ser o Artifact Estás a perceber? eles lá dão essa permissão das pessoas ou seja, os departamentos não são os tanques não têm paredes que te impedem de eu ir trabalhar contigo não é tão extremo como aquele ah, tipo em que não havia a... departamentos na Valve não existem é departamentos, mas permitem que as pessoas, é pá, juntem-se, olha
2: normalmente quando tu falas que uma empresa tem uma hierarquia vertical, horizontal tem a ver com se há muitos Uh, chain of Commands, tens um, um topo né? e vais por aí abaixo, ou se tens algo é. que é tipo Gabe Noel é o patrão e o resto não, é tudo a, cada um dos seus
1: departamentos. Ali tá? existem departamentos, só que acho que eles têm muita liberdade para, para fazerem colaborações e terem ideias e pá, olha, vamos fazer uma cena agora que é isto e apresentam a proposta à direção aos chefes Sim, e aquilo. Mas o
2: Valve não é propriamente a empresa que mais jogos lança, não, é? não mas depois de todas de uma, as novidades uma, que vão lançando,
1: mesmo dentro do Steam, né? o Steam tem tido alterações. Se lá mesmo quando nasceram os primeiros eventos do Steam, provavelmente foi assim uma estrutura interna, percebes? Um brainstorm okay. qualquer. Okay. É engraçado como as empresas tentam fazer coisas diferentes. Eu tinha-te contado, eu acho que já contei aqui: que um, quando foi para fazer o Guild Wars 2, que a Arena Net mandava a malta tipo campo de férias, os game designers eram um ou dois meses, um mês era um mês. A cada ano paravam de jogar e iam fazer outra coisa, tipo Nintendo. Apesar da Nintendo para de jogar para jogar o jogo Ali o que eles fizeram foi Olha, agora um mês vocês tentam criar coisas novas Foi assim que começaram os Jumping Puzzles do Guild Wars 2 Porque num desses campos é. de férias Houve lá um grupo que começou a fazer Jumping Puzzles E pá, olharam para aquilo No fim disseram assim Espera lá, nós conseguimos inserir isto num MMO? Estás <risos> a ver? Foi sim uma maneira diferente de fazer Brainstorm
2: Yeah Isso é fixe? Yeah. Uh, mais alguma coisa que o já tinha não, acho que era, era isso muito bem, então, mais uma vez obrigado, vamos... pá, grande a mensagem sim, sim, grande a mensagem e mais uma vez usem o mail mas contactem-nos se quiserem mandar sei lá, uma cartinha ou assim, né, Ricardo? Né? tu aceitas Olha, mensagens personalizadas sim bom, novidades do Witcher já agora, é só aqui picar a Netflix pelos vistos está toda a com o Witcher já foi anunciada a terceira season do Witcher Nem sequer estreou a segunda O que é fixe, portanto estamos aqui a dar a oportunidade Dos autores criarem Arcos narrativos se calhar mais longos Do que propriamente estarem que a pressão do sucesso De uma season para ver o que é que acontece na próxima Não, é? não sei se concordas com isso Sim, quer, é... dizer, quer dizer que a coisa
1: já está A confiança é tão grande Que, que já se garante Pronto. Normalmente a Netflix tem uma forma pá, Casos são há, há, há exceções Mas a maior parte eles deixam ali eu acho que eles só revelam Imagina, uma série teve sucesso E só para aí um ou dois meses depois Do hype uh, uh, esfriar É que eles revelam Se vai ter temporada, nova temporada ou não
0: uhum.
1: E neste caso nem é, é, não é? Como tu dizes, não é? que Ainda nem saiu a não. segunda
2: Sim, A série tem tudo para, para continuar a ser um sucesso É um bom elenco Tem pessoal apaixonado a escrever Tem uh, source material Até da, da com o e não é isso, e o Witcher é um universo que se consegue explorar Para além daquilo que o Saprovski escreveu Portanto, eles já estão aqui a falar Não sei se tu viste o filme animado Que eu já não aqui vi, te falei Tu chegaste a ver, não foi? Que é, é muito bom, gostei bastante um, Que é o Nightmare of the Wolf assim Que é, é, que é basicamente o, um, Como é que se chama a personagem, o mentor dele? O Vasimir. O Vasimir, sim, é a história do Vasimir. Eles agora já têm outro uh, filme de animação uh, a, a ser feito Que basicamente É, deve a continuação Deve ser uh, o, o, o... para lá, estou aqui a confundir projetos Há aqui um que é Muitos uh, 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 Ok, uh, a, nova, a nova O novo filme animado É uma perquela, mais uma perquela Mas desta vez exposto Na Fala-se que é o primeiro Witcher Okay? o primeiro Witcher de todos, como é que nasceu o Witcher, digamos assim, o primeiro chama-se Blood Origin, ok? Um... Diz que foi há milhares de anos atrás, okay? Segundo o vídeo VG... 247. E então, uh, diz que é uma história perdida no tempo, que vamos uh, conhecer então o que é que aconteceu aos caçadores monstros, como é que eles uh, foram criados? Temos então outra série Outro filme animado Eu devia ter notado isto por ordem Estou aqui basicamente a picar notícia uh, Ricardo, ajuda-me Que é... Que é, que é, que é, que é Não dizem não, não especificam Mas pronto, dizem só que é mais um filme animado Portanto, várias coisas Do, do Witcher, não é? A cena para o a andar a dormir Se... Se a Netflix se aproveitou Do género, ok, a gente vai licenciar os livros Mas basicamente Visualmente a CD Projekt já fez o trabalho né? E trazemos tudo para aqui E a CD Projekt podia aproveitar Este wipe e anunciar um novo Witcher Ou fazer qualquer coisa, mais uma expansão Para o Witcher 3 ou uma coisa qualquer E não há sinais de vida não é? do, do Witcher Certo? Certo Vamos fechar isto Pronto, Era só para dar este ponto de situação e sendo assim, vamos passar para mais uma mensagem dos ouvidos, porque, como eu disse, este programa é basicamente voz. Vamos para o Rodrigo Brás.
3: Ora, boas, malta. Nunca tinha enviado mensagem porque não sinto que tenho grande coisa a adicionar às vossas conversas, mas no último episódio deu para sentir que não haver mensagens, cortou ali o entusiasmo do Rui. Uh, por isso, pronto, aqui vai a minha primeira. Já vos ouço há mais de um ano, comecei quando a minha filha nasceu e precisei de procurar coisas para manter acordado à meia da noite e acabei por fazer binge a todos os episódios num par de semanas. Desde aí ouço todas as semanas e como não há não há tempo para ir jogando tem sido através de vocês que me mantenho atualizado sobre estes temas. Uh, dito isto não tenho nada para acrescentar à conversa do gaming por isso vou partilhar uma das minhas outras paixões que espero que não vos aborreça são livros de fantasia. Um, vou partilhar duas das minhas séries favoritas que têm feito muita companhia durante a pandemia. A primeira são os da Dresden Files, pelo autor Jim Butcher. É uma história moderna passada nos tempos atuais, mas ao mesmo tempo com valores muito no ar. Uh, ao longo da série, vamos seguindo Harry Dresden, que, que se anuncia ele próprio como o único feiticeiro detetive privado de Chicago e os livros tendem a seguir algum tipo de fenómeno bizarro, muito ao estilo dos X-Files. Uma morte inexplicada, um desaparecimento, um avistamento estranho. E nós vamos acompanhando na primeira pessoa este detetive, enquanto ele nos mostra como é que um mundo completamente rico de magia e criaturas fantásticas existe escondido no mundo real. Um, o sistema de magia é muito clássico, baseado em invocações, poções, amuletos, e o detalhe com que o autor descreve tudo isto nas cenas de ação absorve o leitor de uma forma incrível. Uh, a série vai atualmente em 17 volumes e estima-se terminar perto dos 23, por isso há imenso conteúdo uh, se quiserem começar esta série. Finalmente, a segunda série de fantasia que gostava de recomendar chama-se Reckoners, de Brandon Sanderson. Este é, é considerado um dos melhores autores de fantasia vivos atualmente. Uh, como referência, ele foi o autor escolhido pela esposa do falecido uh, Robert Jordan para terminar a, a série Wheel of Time, depois da sua morte. E foram precisamente os três volumes que ele escreveu uh, para finalizar a série que o solidificaram como, como autor de fantasia. Portanto, em, em Reckoners uh, aconteceu um evento que atribuiu poderes uh, a pessoas aleatórias e, basicamente, a série é um estudo sobre as consequências que isso teria para a humanidade. Obviamente que todo mundo entra em conflito e começa uma batalha pelo poder entre os épicos, que são as pessoas que obtiveram poderes, Uh, para controlar cidades, definirem territórios, tudo isto enquanto se formam hierarquias naturais, dependendo do nível de poder de cada um destes épicos. Uh, o primeiro livro da trilogia segue o, o nosso herói, uma pessoa completamente normal e sem poderes, que se junta a um grupo de vigilantes de elite, cujo objetivo é matar o maior número de épicos possível. Uh, é uma história de, de rebelião de pessoas normais contra supervilões, uh, que são muitas das vezes imortais. Uh, o, o interessante da série é, é a diversidade de poderes que o autor conseguiu criar e a sua visão de como estes afetariam as dinâmicas das cidades e das hierarquias que se formam naturalmente e, claro, os planos uh, deste, deste grupo de rebeldes para os conseguirem derrotar. Uh, pronto, não vos aborreço mais porque podia estar a falar de outras séries durante horas. Uh, se mais alguém partilhar deste gosto, posso voltar com outras recomendações, que o que não faltam são séries fantásticas, pouco conhecidas. Grande abraço e ouvimos para a semana.
2: Ganha, Rodrigo Brás muito, muito obrigado. obrigado pela tua mensagem, de primeira. Traz-te logo no espírito Sim, de, de partilha e, e, e pronto. Olha, é, e mostrar Parabéns
1: pelo, pela paternidade. Hum. Uh, não foste a primeira pessoa hum. que nos descobriu exatamente pelo mesmo motivo, uh, que foi as noites sem dormir e precisava de companhia e começou a fazer binge listening to, to ao Split Chicken e é engraçado termos mais do que uma pessoa a fazê-lo uh, vou, vou aproveitar a tua deixa, Rodrigo para, para lembrar o, quem nos ouve para quem gosta de literatura fantástica literatura e não só, porque vai-se falar de videojogos também num, num dia o maior evento de fantasia e ficção científica e terror a nível literário mas que se estende a outros, outros a outros meios, o cinema a TV, mas obviamente que a literatura é o, é o principal, o Fórum Fantástico decorre de 8 a 10 de outubro na Biblioteca Orlando Ribeiro com entrada livre vão ver workshops de RPGs, workshops de escrita vão ver conferências eu vou voltar a ter o painel que tenho sempre com um dos co-organizadores sobre videojogos e, e é lá que vai ser também lançada uma pequena, uma, uma pequena novidade uh, Relacionada com a literatura e aqui uh, uh, os videojogos Mas isso depois, depois logo, logo vem Em relação às tuas sugestões Conheço Dresden Files, li os três primeiros livros O Stormfront, A Full Moon, e Grave Peril Gosto imenso um, é, 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 Para quem nunca leu uh, e até vos digo como é que comecei a ler uh, esta, esta série de livros teve uma adaptação à televisão que era horrível em 2007, teve só 12 episódios e foi cancelado, The Dresden Files. E quando eu comecei a ler o Stormfront, gostei imenso porque tem logo um encontro com uma espécie de máfia de Chicago. E obviamente que isto depois vai ser tudo levado para, para o paranormal, já que o protagonista é, como o Rodrigo e com razão, um, o, detetive, o primeiro detetive privado feiticeiro de, de Chicago. E é uma história muito boa, portanto é assim uma mistura boa entre faz
2: lembrar o Discworld no ar, isso? Esse ambiente escrito
1: Sim, apesar de que isto é o nosso É, é completamente o nosso mundo, não é? Uh, Nem é o mundo do Discworld uh, E o tom também é um bocadinho diferente Porque obviamente o Terry Pratchett é o Terry, Era o Terry Pratchett O Jim Butcher ele escreve, ele escreve um bocadinho mais Imagina quase policiais Mas com... Policiais com, com a componente metafísica Ou paranormal E, e devolvo-te devolvo Rodrigo A sugestão e devolvo aos, aos nossos ouvintes Digo já porque aproveito o segue uh, Aquele que para mim Ou a série de livros que para mim Foi o que influenciou o, o Jim Butcher A escrever o Dress Files Que é uma escritora canadiana Tanya Huff que no início dos anos 90 escreveu um conjunto de seis livros, epá, que eu comprei os na de do Book Depository em três volumes só, portanto cada volume trazia dois dos livros, que é uma série chamada Blood Books, e que até foi adaptada a uma série de televisão, uh, também que eu nunca vi em 2007, uh, duas temporadas, chamada The Blood Ties. E porquê é que eu digo que eu acho que sem a Tanya Huff nunca terias The Dresden Files e outras séries de livros que, que tratam de mundos sobrenaturais Um bocadinho como aconteceu com o True Blood Que também era o nosso mundo Mas uhum. em que existia uh, existiam elementos sobrenaturais O que é que são esses Blood Books? Eu aconselho, adorei os seus livros Eu Tenho pena de que a Tânia não, não, uh, não tivesse continuado a série Portanto, ou, ou aquele mundo Ela também não tem escrito muito mais uh, Foi para outras séries Neste momento está com uma série chamada Valor Confederation que é mais de, de ficção científica. Então o que é que é o Blood Books? É passado no Canadá, não só, mas principalmente no Canadá, e acompanha uma, uma, uma detetive da polícia de Toronto, que ao, perto dos 40 anos descobre que tem retinido pigmentosa, portanto começa a ficar cega e obrigada a reformar-se mais cedo, e torna-se uh, detetive privada. Logo no primeiro caso Ela cruza-se com algo que acabam por ser uh, O caso que ela estava a investigar É na realidade um caso sobrenatural E ela começa a ser acompanhada Por um, um personagem Que ela acha que é um tipo Um pouco estranho uh, Na realidade é um vampiro com 500 anos E que e então passa a ser uma espécie De buddy cop uh, aquele, O típico buddy cop story não é? Tipo um, um polícia ou neste caso um ex polícia uhum. E o seu companheiro Neste caso é um vampiro com 500 anos que os mistérios todos vão dar um, elementos sobrenatural com lobisomens ou demónios ou o que quer que seja e Rodrigo, se não leste, olha eu na altura comprei baratíssimo, acho que até no Amazon consegues comprar isto se calhar a 5 6€ euros cada livro que representa dois portanto com 18 euros se calhar compras a série toda os seis livros da Tania valem muito a pena acho que deste aquilo que se chama o Urban Fantasy que é o género onde Dresden Files também está... Está inserido Acho que é do melhor que se pode ler Portanto, agora até fiquei confrontado oh Rodrigo de, Não só me deste vontade de continuar a ler Dresden Files Como me deste vontade de reler o Blood Books Porque automaticamente uh, me lembrei um, E se quiserem conhecer novos livros Quem gosta muito de ler fantasia Ficção científica ou terror Novamente vão até o Fórum Fantástico Há excelentes painéis, há imensos escritores Este ano por causa da pandemia Não há nenhum escritor internacional mas uh, relembro que foi graças ao Fórum Fantástico que eu conheci o George R. 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 Martin antes de ele ser conhecido. Foi por causa do Fórum Fantástico que, e de conhecer a editora que, um, da primeira vez que ele cá veio, jantei três vezes com ele. Um, e, um, e pronto. E, e conheci, obviamente, muitos outros escritores que, que também gostava, como Richard Morgan, como Mike Carey, que foi o, o, quem continuou o Lucifer, o da série de televisão depois do Neil Gaiman um, terminar o Sandman, foi ele que escreveu uh, as histórias, histórias isoladas do Lucifer, e tem sido interessante conhecer uh, autores uh, no Fórum Fantástico e depois tens muita gente ligada à edição uh, e ligada ao, ao mercado do, do, da literatura que faz sempre aqui uma... olha, isto nós fazemos eu e o Rui fazemos todos os episódios, há sempre um painel com o João Barreiros que é capaz de ser o nosso escritor de ficção científica mais conhecido e com... Com maior longevidade, ele, o Rogério Ribeiro, que é o organizador do fórum, e a Cristina Alves, que é, que é divulgadora de literatura, fazem sempre uma espécie de sugestões do ano: tipo, os melhores livros, é pá, se não têm tempo para ler tudo, encomenda isto, ok? Portanto, aproveitem para ir. Olha, olha foi, mesmo, oh, oh, Rui, foi mesmo excelente o Rodrigo trazer, trazer estes temas. Um... Se, eu
2: sou, se eu soubesse que tinham um encaixado o Rodrigo, eu não vi a mensagem nas recomendações, encaixava-se lá hum, bem.
1: Não, está tá, tá excelente. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. Se quiseres devolver sugestões e quem quiser partilhar, partilhem. Okay?
2: Claro, claro. Olha, antes tínhamos aí um, uma notícia, mas sem assim que era piquei, uh, acabo de ver que fresco. No momento em que estamos a gravar isto, a Netflix acaba de comprar o seu primeiro estúdio. Yeah, eu vi, eu também estava a ver isso. Viste? Sim. Night School Studio de, de Oxygen Free, uhum. portanto. It's happening, Ricardo, é estamos aqui a falar. Netflix a comprar estúdios. Não vai, uh, não vai ter impacto no, no, no desenvolvimento do Oxygen Free 2. Portanto, os plantos mantém se Mas pronto. Futuramente. Vamos. Já, vi, já viste que a Netflix está a apostar nesta onda indie? Já os jogos deles, o aspecto, nada daqueles triple A's das consolas ou PC. Está a ir para os jogos que tecnicamente possam ser fáceis, se calhar, de, de eles começarem a explorar a tecnologia de streaming. E também ou, jogos mais ou, narrativos, não é?
1: A malta é? do Oxen Narrativo, não é? É, sim, ok. É, okay acho okay, que é a empresa okay. perfeita para ir por aí. Criar boas histórias. Por exemplo, o The Road 96 acho que seria um ótimo estúdio para adquirir para, para este tipo então, de.
2: Gostaste? Pensei.
1: Gostaste mesmo muito do jogo? Muito bem, muito. Tinha... Rui, é como... <risos> tu conheces-me, portanto, já sabes o tipo de choques eu... que eu que me vão dizer qualquer coisa, e o tema deste era excelente, realmente.
2: Para acaso, quando eu joguei este jogo, disses isto é o focinho do Ricardo, não é, cara? É, é mesmo. focinheira mesmo. Olha, então siga para a frente, rápido. Temos aqui uma notícia. Ainda ao é estávamos a falar de vendas Pokémon no Night nos telemóveis ou projeção, que lá é que era é que era o habitat deste tipo de jogos free to play e temos aqui notícia mais dados da Newzoo que nos falam do opa, da tendência de crescimento do mercado de mobile eles projetam para 2021 ano em que temos o mercado fechar o valor do, do, deste deste segmento de gaming atingir os 90 mil milhões de dólares que é uma pipa de massa e em 2024, eles projetam-se depois, isto sempre em 5 anos, um crescimento de cerca de 11%, 11,2%, para 116 mil milhões de dólares. Portanto, só de telemóveis. Uh, é uma coisa estúpida, Ricardo, isto. Continua Onde as pessoas gastam muito dinheiro dos telemóveis. Um, Diz-se que este ano está-se a projetar cerca de... 3.9 mil milhões de utilizadores de smartphones O um, que é que tu tens a dizer sobre estes números estúpidos?
1: Não são de, de espantar não, é? não são nada de espantar
2: Tu como editora de videojogos Farias um jogo para as consolas ou para o um telemóvel?
1: Depende é de qual, é qual é que é o teu talento original ou, ou o que é que formaste a tua empresa Eu acho que muitos dos falhanços Que vão surgindo por aí é precisamente isso Que é uh, haver empresas Que não sabem o que é que é o seu próprio ADN Que não reconhecem aquilo uhum. que é o seu talento Aquilo para onde estão destinadas E às vezes petam-se Portanto eu acho que há, há ótimos Estúdios de mobile Aliás eu não tenho aqui nas, nas recomendações Instalei -o e não tive tempo a jogar sem um jogo exclusivo para o Apple Arcade Do, do Leg Star Wars este fim de semana ah, é? okay. Sim. Okay. E olha que eu vi um bocadinho multiplayer e tudo E eu fiquei parvo com aquilo Um jogo de estratégia multiplayer em tempo real Com ação e estratégia
2: É sacares fora do telemóvel E ligares rato e teclado E jogares isso
1: Uhum. Esqueces
2: que é um jogo de telemóvel, que às vezes é complexo, não é? Sim,
1: e, e eu acho que é sobretudo os estúdios saberem exatamente o que é querem fazer, não é só porque o mobile pode dar muito dinheiro, é assim, dá muito dinheiro, mas é um mercado. Se nós achamos olha, que o mercado do Steam é agressivo, o mercado mobile.
2: Mas olha que já começa a haver uh, cada vez mais qualidade nos jogos mobile. Uhum. Isto se calhar já começa a ser um bocadinho. Estamos a repetir as mesmas coisas, mas. Uh, o, o, o que eles não conseguem é atinar com os modelos de negócio. Tu tens a Apple que cobra o preço dos jogos, ou então a subscrição, ponto. Tu em Android, o pessoal para pagar um jogo, mesmo que seja um jogo AAA, um jogo Premium, é muito complicadito. pá o pessoal está tá habituado a chegar ali à loja e carregar no botão para instalar, não é? Uhum. Né? Carregar no, no botão para play. Eu pessoalmente ando há que tempos para criar um espaço no meu, no meu canal de. Fazer um bocadinho de curar Porque não existe Se calhar estou aqui a dizer ideias e o vai pegar nisso Mas anda há que temos para Para investir nesse tipo de conteúdos Que ainda não fiz Porque reconheço E eu escrevo bastantes jogos para o tech Nós, Como tu sabes todos os dias temos um app do dia Que roda por todos sim, sim. E eu no meu caso vou sempre buscar um jogo Escrevo sempre um jogo E se os jogos forem novidade, ótimo Pá, tenho, tenho, Quando vou para escrever há sempre um grande lançamento Ou uma coisa qualquer e esses jogos instalados, tenho apanhado alguns jogos, como há aquele da Marvel o, o, que foi anunciado na, na Gamescom, que ficou naquele dia, o Revolution, uhum. não é? Uh, que tem uma qualidade brutalíssima técnica. Eu tenho que tenho que meter-me, meter uh, pronto, estou obrigado a ter um setup né, de telemóvel um dia hei de fazer isso. É uma das, das minhas planos dar a conhecer mais jogos de telemóvel, que o pessoal às vezes pode ser -se de borla e não se dá conta. Quem diz isto de Pokémon Unite diz outros, estás a ver? São, são jogos bons para ter um telemóvel e andam sempre connosco do bolso. E já andamos sempre preocupados, queremos uma Switch por ser portátil e andar por todo lado. Epá, mas já há jogos de telemóveis muito bons mesmo. E eu reconheço. Hoje. Se calhar há um ano atrás não reconhecia isso. Era tudo. Uh, sai um telemóvel novo, uh, lá está a tendência. E qual é o benchmark? Asfalto 9. Pumba. Corre o asfalto 9, então é o grande jogo. Mas não, já há bons jogos. Já há bons jogos para, para mobile. Dei e trazê-los Ricardo, vamos avançar tens uma coisa a acrescentar Os telemóveis Não, não,
0: de
4: tudo
2: Então vamos, vamos ouvir a mensagem Do Filipe Urissa Urissa,
0: Urissa. Urissa? Boa tarde Espero que esteja tudo bem com vocês uh, Ainda bem que o Pixel Hunters uh, Entrou primeiro Porque este atrasou Lá por qualquer problema que vocês tiveram. Assim, tive a oportunidade de mandar -me mensagem e não me esquecer mais uma vez. Ora, quero desde já dar os parabéns pelos dois uh, novos podcasts ou rubricas ou novos programas. Uh, a única crítica que eu tenho a fazer é que eu acho que cada um deles merecia o seu Feed próprio. Uh, como se, por exemplo, se vocês forem ver a RTP. Tem End Podcast, se forem ver ao Expresso, tem, por exemplo, o Eixo do Mal, um, outros sobre notícias, enfim, é o que eu acho, vocês já é que sabem, claro, que se quiser manter sempre dentro do Split Chicken, é como vocês, obviamente. Uh, já com falar nos prémios Emmy... Uh, Epá, até de lá foi uma das melhores séries que vi Para já é comédia, adoro comédia uh, Tem aquela duração por episódio que eu adoro Apesar de eu não perceber porque que os últimos dois tiveram mais ou menos 45 minutos Em vez dos habituais 30 Mas, opa, uh, aqueles episódios são, 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 são outra coisa é, é comédia, é comédia mesmo bem feita Uh, e, e é tudo Despeço Fiquem bem E espero conseguir mandar-vos Mensagens mais regularmente Tchau
1: Obrigado Felipe Olha, a questão do feed foi uma coisa que nós discutimos muito E foi pela não dispersão Porque começava a ser muito complicado Por duas razões Primeiro, o split chicken tem uma regularidade diferente dos outros E acaba por ser o elemento agregador E o, digamos, o o pai do, chicken, do Split Chicken Universe e os outros são spin-offs e nós inicialmente pensámos vamos criar um feed separado ou, ou pomos tudo junto e, e, e pelo menos nesta fase em que ainda estamos a amadurecer a expansão do, do universo digamos assim pareceu-nos fazer mais sentido ter tudo no mesmo feed porque senão ia ficar muito espaçado repara
2: e o trabalho que isso nos dá, ninguém é, se lembra o, disso Ah, nem trabalho aos homens O
1: Pixel Hunters, por exemplo, tem Aliás, uma, uma sorte que nós temos Que inicia há, há algum tempo não dava Era de colocar artworks diferentes Para o Spotify, Anchor e afins Portanto, tu agora se olhares Apesar de teres o mesmo feed, tu notas que são uh, Programas diferentes um, e nós estávamos realmente com essa dúvida mas também vimos outros exemplos de, de, de programas que faziam igual. Por exemplo, aquele podcast que o Miguel Nogueira sugeriu eu já o ando a ouvir há um tempo porque o Miguel já me o tinha sugerido antes de enviar a mensagem, acho eu. Uh, não sei se foi no telefonema ou não. E eles têm mais ou menos o mesmo sistema ou seja, eles têm centenas de episódios, muito mais do que nós porque eles lançam episódios de 3 em 3 dias ou de 2 em 2 dias e têm uns spin-offs uh, mais ou menos relacionados e mantiveram o mesmo feed. E tu notas que os spin-offs são diferentes por causa do artwork, na, o thumbnail que existe no, no Spotify. Portanto, foi a mesma dúvida que eu e o Rui tivemos. E como o Pixel Hunters é um episódio por mês e o, o Para Cá do Abismo, não sei até quando, mas é um episódio duas em duas semanas, era, não compensava, ou seja, ficavam a boiar, digamos assim. Perdoa-me a expressão, mas acho que ficavam perdidos uh, e era mais difícil de de quem nos segue conseguir acompanhar e perceber que há uma correlação entre tudo
2: Sim, e assim as pessoas também só subscrevem um feed é. e têm ali o conteúdo é. todo é. Tipo, hoje se hoje o Pixel Hunter, olha, fiz exato, não estavam exato. à espera, provavelmente estavam à espera do, do Split Chicken é. como já explicámos, não, não deu para gravar na segunda-feira. Nós quisemos é. olhar para o
1: feed do Split Chicken como se fosse imagina isto como o conceito clássico de rádio ou de canal, que é pertence tudo ao mesmo ao mesmo universo e tu vais ouvindo programação diferente Porque saem dias diferentes porque Nós, nós não temos output Porque justifique é assim tu Estás a falar da TSF e da RTP Por exemplo, a TSF tem os seus podcasts separados Mas eles lançam sim, um mas todos os dias São
2: equipas diferentes São, equipas são, diferentes, diferentes, são, são podcasts diferentes
1: não é? sim. Tem patrocínios Produção diferentes por diferente. por exemplo.
2: Às vezes até são empresas Às vezes vê as coisas é sobre a mesma umbrela Olha, tu viu o Advance da SIC Tu tens, se não estou em erro Três empresas é diferentes isso. a fornecer conteúdos é Para esse ecossistema Advance é isso. Que não tem nada a ver uns com os outros Agora nós, eu, O que eu acho É que os leitores de podcast Estão muito atrasados Eu considero que o YouTube é uma porcaria Em termos de organização Crias as playlists, ponto sim mas Por exemplo, o, eu o subscrevo a canais do eu... lado esquerdo E aquilo e está tudo ao molho E eu não consigo alterar a ordem e o Spotify é a mesma coisa, não consigo. Não. Né? Spotify, a gente, a gente até nem mexe no Spotify, que eu não tenho acesso, ele não me deixa mexer no Spotify. O Spotify é um reflexo, replica aquilo que eu faço no Anchor. Uhum. E o Anchor é plain test. Eu, não, eu, não, eu, só, eu só lhe digo assim, olha, nem sei para que é que ele me pede, qual é que ele é assisa no episódio? Eu tens lá uma caixinha para preencher, porque ele depois não organiza, não dá para organizar as ferramentas acho que ainda está lá. A estrutura, né? o esqueleto, mas ainda falta eles fazerem muita coisa. A organização, sei lá, tu queres destacar um ou outro episódio e não consegues, é tipo listas infindáveis. Claro que as coisas aí se calhar ficam confusas, mas isso eu gostava, ter uma landing page como deve ser em que eu pudesse organizar os, os vários programas com os respectivos episódiozinhos. Não né, é, 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 Isso é que eu gostava de ter. Não há, mas a culpa é deles Não dão essas ferramentas à, à malta Olha,
1: e agora continuando aqui o, o assunto A questão dos Emmys é, é impossível não falar de Ted Lasso Eu já estou farto de falar um, um, Eu tive um setembro que não foi muito bom uh, psicologicamente Mas isso tem uma explicação médica também uh, E o Ted Lasso tem é, Eu acho que não é só das melhores comédias que eu já vi E eu também, Filipe a par de, de, do que acontece contigo Eu sou um grande fã de comédias Acho que há muito tempo não vi uma comédia tão diferente Porque Tad Lasso é, é a série mais heartwarming que eu já vi Eu fico ansioso por sexta-feira para ver um episódio do Tad Lasso Porque eu acabo de ver o episódio E por muito que o tema às vezes seja um pouco triste Que foi o que aconteceu nos últimos dois episódios Eu acho que tu sais sempre com o coração um bocadinho cheio E isso é bom E falando em Amy's Algumas considerações rápidas Para não estar aqui a esmiuçar os, os, os prémios todos Os serviços de streaming Dominaram Completamente os Emmys Portanto, relembro-vos como as coisas mudam tão rapidamente E vamos recuar Já
2: ninguém, já nem, já ninguém faz uh, Séries de televisão para televisão Ricardo. Não, Ninguém compra isso
1: uh, Ainda tens alguns que vão sendo nomeados Quer dizer, tu tens aqui séries exclusivas são... de, 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 de Exclusivas não Que
2: Uh, Mas são redes que têm provavelmente os seus serviços se, de streaming e, e
1: ABCs e coisas E CBS tu, ainda tu, tem
2: tu, tu estás a ver assim com a TV Ou mesmo a RTP a anunciarem Série, estreia uh, X-Files à sexta-feira E vais estar agarrado a X-Files à, à sexta-feira Já não faz isso
1: Mas vou-vos dar aqui um exemplo curioso Vamos recuar acho que 2013 ou 2014 Quando toda a gente ficou em choque Que uma série de um serviço de streaming A Netflix arrebatou grande parte dos prémios Que foi o primeiro ano que foram nomeados Que foi na altura o House of Cards E eu lembro-me os mídia e, 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 e o público todo E pá, o que é isto? isto vai, como é que é? Isto vai acabar com a televisão tradicional Agora já temos programas de streaming Ou uh, Programas feitos apenas Para serviços de streaming a serem nomeados e, Ou seja, nós às vezes Olhamos para o House of Cards, que eu acho que é uma série brilhante e esquecemos também o quão groundbreaking ela foi nesse aspecto, não é? Porque ela quebrou ali os preconceitos todos. Foi, ela era tão boa que era impossível, a própria academia, não é? Do, do, dos Emmys era impossível não, não, os, não os, os nomearem. Quer dizer, e estamos a falar de uma coisa curiosa, só vou-te dar uma segunda ironia: os M's são dão na CBS na televisão. Mas se tu foste subscritor do Paramount Plus, que é outro serviço de streaming, aquilo passa lá em direto também. É um exclusivo. Já viste a ironia. Só para fazer em nível de nomeações, em nomeações, obviamente, que quem dominou falar de nomeações já digo as vitórias: Ted Lasso, The Crown, Hanman's Tale, Hamilton, uh, Vandavision e Town dominaram as nomeações. Sendo que Ted Lasso, The Crown e Hanman's Tale foi um abuso de, de nomeações. Em termos de vitórias, The Crown amelhou 7 prémios, Ted Lasso 4, Hacks da HBO que eu nunca vi 3 e Mare of Easttown, três 3 também. Uh, volto a lembrar, quem não viu Mare of Easttown, veja, está no HBO, foi um dos nossos conselhos do início do ano, é uma, é uma minissérie, portanto fechou, deu, fechou, uh, deu, fechou, acho que não segunda temporada pois não, não. exato, concluiu mesmo. Claro, claro que conclui, claro que conclui. Uh, E percebe-se Aliás, a Kate Winslet Recebeu Kate Winslet recebeu o prémio Claro que sim É uma interpretação brilhante a Kate Winslet E Olivia Colman também ganhou Como rainha a Queen Elizabeth II No The Crown, que o Rui também viu tudo uh, Portanto uhum. Os serviços de streaming a dominarem tudo O que é a televisão E novamente Ted Lasso, quem tem Playstation Plus Ou quem tem Playstation 5 aliás Aproveita os 6 meses de Apple TV na sexta estreou uma série Brilhante que eu só não ponho nas sugestões Brilhante ou altamente uh, com, Toda a gente tem muitas Expectativas porque é baseado num, num grande livro Do Isaac Asimov Já li algumas reviews sem spoilers E as reviews são muito boas Também está um exclusivo da Apple TV O Foundation E Ted Lassa, eu acho que só o Ted Lasso o vende O Apple TV porque é uma é, como é que, agora já temos os Rui, nós tínhamos os uh, System Breakers, não é? os System Sellers e agora uhum. já temos os, surface, os Services Breakers, não é? que são aqueles séries tão yep. boas que tu tens mesmo de. ou recorres a metros problema, menos. O
2: problema é tempo a ver tudo e uma pessoa às vezes quando vai escolher e depois acaba por não escolher nada, as nossas recomendações estão cá para isso. É. Eu às vezes não as sigo porque penso, e para tu ver isto quando devia estar a ver outra coisa boa. Ainda nem ativei o, o serviço da Disney, tens, lá, não, na PlayStation 5. Pois. Para ter acesso ao, ao Ted Lasso Mas o Foundation vai me fazer Porque o Foundation tem recebido uh, Críticas uh, muito, muito uhum. boas a uh, quem refira Que é o próximo Game of sim, Thrones sim. Essa era a expectativa
1: uhum. Eu, aliás, A história é tão complexa para quem lê o livro Do Isaac Asimov uhum. Aliás, durante muito tempo dizia-se que Era aquele livro que, que era tão bom Mas que não iam conseguir adaptar Porque é demasiado complicado
2: é, eu tive a ler a sinopse, eu não conheço eu Nunca li os três clones tempo. Não é? Dos três clones que, que governam o universo Não sei como é que isso se aplica São atores diferentes, eu acho que sim é, Acho que os dois episódios Que foram lançados a semana passada Acho que é interessante já se o terceiro, não tenho certeza Foi para pronto, Para explicar o tom, não é? É sempre complicado apresentar entre o um universo E que acho que eles é, conseguiram, conseguiram Exatamente isso, explicar em dois episódios, as regras, digamos assim, do jogo. Não sei se visto. Se ainda do... não vi. Não, 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 não. não, 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 não vi. A ver. não ver. Já te
1: digo, nas recomendações já vais perceber porque é que não vi.
2: Ok. okay. Pronto. Tenho muito. Estou muito curioso para ver isso, mas lá está. Vou deixar que caiam mais episódios. Uh, ya. Yeah, é isso.
1: E obrigado, Filipe, pelo teu mais mensagem, coisa... né? Mais uma vez.
2: Obrigado a todas as mensagens deste mês. Estás a ver se não pedi as mensagens a semana passada pessoal dá como garantido que alguém há de mandar E, e eu recebi uma mensagem privada De alguém que dizia assim Realmente vocês pediram as mensagens E ouvir o vosso podcast sem mensagens do ouvinte Já não é a mesma coisa Ou seja Foi machado Machado Não sei se foi tu Mas acho que foi Machado que me disse Que realmente não era a mesma coisa ouvir as mensagens dos ouvintes Portanto, malta, já ninguém nos quer ouvir só nós dois o pessoal quer a interação entre é, vocês e a realidade é que e... PU,
1: as, as mensagens do público que vamos trazer aqui temas interessantes que nós não previmos não é e com
2: certeza com certeza e, e não se esqueçam de, de de pensar que alguém há de mandar é não manda manda por exemplo não manda na mesma a gente a gente usa as mensagens nem que nem que a gente faça o programa só com as vossas mensagens como já aqui aconteceu uma vez uhum. no especial de Natal acho eu ou do aniversário já não me recordo foi no aniversário muito bem Vamos ouvir a próxima? Ah. Isto está, está. Saímos do Filipe Rissa para uh, Elder Paiva.
5: Boas Rui, boas Ricardo. Antes de mais, o meu nome é Helder Paiva, é a primeira vez que estou a gravar um áudio para, para, o, para o nosso podcast, se me permitem assim chamá-lo. Sou o vosso ouvinte há relativamente pouco tempo, conheci-o através do canal do Rui, o Split Screen, que, que já sigo há mais tempo e sempre tive muito interesse na, nas suas reviews e principalmente nos seus blogs. E, como vocês na semana passada estavam a chorar que não tinham mensagens de ouvintes, eu decidi mandar a minha primeira e espero que não levem a mal, que vai ser um bocadinho longa. Queria abordar aqui alguns temas, mas antes queria agradecer o vosso excelente conteúdo que nos proporcionam semanalmente, ou às vezes até mais que uma vez por semana. E queria realçar uma coisa que o Rui disse na semana passada, que para mim define a personalidade, de, a vossa personalidade e a personalidade do universo Split Chicken que foi, que penso tenha sido o Rui a dizer, espero não estar enganado, que disse que os passatempos que existem são para recompensar quem cá está e não para chamar quem vem de fora, e isso define tudo o que eu penso de vocês e, e mostra provavelmente as excelentes pessoas que vocês são. Depois agora avançando para alguns temas, queria deixar aqui uma, uma pergunta, eu sei que vocês já falaram provavelmente mais vezes do que as que eu ouvi sobre isto, mas queria saber o que é que vocês acham, se desta geração meio parada, quase um ano, quase um ano e meio, se provavelmente que vamos ter sem, sem conteúdos novos, e que se acham que isto vai ter influência no, no, no curso normal de, da geração, ou seja, cada geração normalmente dura 7 ou 8 anos, vocês acham que esta geração vai durar mais tempo, ou acham que, que a evolução da tecnologia não vai permitir que, que se espera mais do que, do que o normal? E quando é que acham que acabará os jogos Crox Gen? E se, se concordam comigo quando eu digo que está a, a limitar bastante a, a, o desenvolvimento de jogos realmente Next Gen? Eu confesso que fiquei impressionado com os gráficos do Horizon, quando saiu o primeiro trailer, mas também já começa a ficar um bocadinho, já não é preocupado, já é um bocadinho farto e cansado, porque acho que os jogadores que, que já têm uma Playstation 5 ou uma, ou uma Series X, no meu caso eu sou do mundo Playstation, estão a ser injustiçados, porque eu falo pelo menos em Portugal quem quer e quem pode, obviamente, monetariamente, consegue comprar uma consola num prazo de duas semanas ou mês, basta estar atento a alguns grupos de Facebook, alguns grupos de Telegram e conseguem. E eu acho que neste momento, até pelos números que são públicos, a Playstation 5 já não tem assim tão poucas unidades no, nas casas das pessoas como isso. E que pronto, queria saber a vossa opinião, quando é que nós poderemos ter alguma esperança disto voltar à normalidade e os exclusivos saírem com a regularidade, exclusivos AAA neste caso, de sair com a, normalidade, a regularidade normal depois queria pedir ao Ricardo, que eu sei que ele tem um filho, mais ou menos da idade da minha filha, 4 anos, e eu gostava muito de introduzir a minha filha neste jogo neste mundo do gaming. Uh, Ricardo, aconselhas-me algum jogo para eu a ensinar, porque eu confesso que, que, que acho um bocadinho descoordenada e já tentei alguns jogos para a Switch, mas não consegui, não consegui encontrar nenhum que ela se adaptasse minimamente. Há algum jogo, nomeadamente na Playstation que eu a possa ensinar ou que tu achas seja o mais certo para começar neste mundo. Para terminar, porque já vou ao longo, peço desculpa mais uma vez, queria perguntar se vocês já viram uma série que, que está na Netflix, que é o Designated Survivor que é uma série, um drama político um bocadinho, um bocadinho bastante mais light que o House of Cards, e que acabou assim um bocadinho abruptamente só, eu estou a ver agora a última temporada, adorei a primeira e a segunda, e depois fui ler quando é que saí a próxima, e descobri que não saiu, que acabou um bocadinho abruptamente mas que eu estou a adorar a série, portanto, como vocês são consumidores de séries, gostava de saber a vossa opinião, se conhecem, e se não conhecem, aconselho seriamente a verem. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo excelente conteúdo que nos proporcionam semanalmente e ouvimos para a semana. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado. Elder. obrigado um pela tua estreia. Pá.
2: Que, é que é mensagem. Excelente. E, eu acho que procurar. nós
1: vamos ter que vamos queixar-nos. Pessoal, é assim, isto foi um episódio cheio de, de mensagens e isto tem que manter este ritmo. Continuem a mandar mensagens. Mas já,
2: viste, mas já viste que trouxemos duas pessoas novas é que não tinham mandado é mensagem e o Elder Paiva e o e o Rodrigo é Braz, o, o Rodrigo Braz que não tinham enviado, uhum. e logo para já nota-se que ouvem, despedem-se. Já
1: no espírito, então, espírito ouvimos paz. O Helder diz, e com razão, o nosso podcast. Ele diz o nosso podcast porque este podcast é realmente podcast. de toda a gente que, que, que o ouve, que participa e que faz parte do universo. É, e olha, sem, sem alongar muito naquilo que tu dizes É verdade, porque essa, a questão da, da promoção Ou a questão da forma como é que éramos isto hum, Nós temos uma preocupação Os dois, em uh, off E vamos trocando mensagens uh, na, na questão dos passatempos é mesmo isso Que é como é que nós vamos hum, e, e isso nota-se forma, Pela forma E vocês podem dizer errada e eu acredito nisso Como nós não publicitamos os passatempos Ou seja, é muito interno yeah. Que é, pessoal, olha esta é a nossa forma de agradecer Se conseguimos isto, conseguimos com...
2: Sim, eu acho que a gente faz durante um passatempo Durar um mês fazemos um post do passatempo é, E é interno Que é, é para avisar quem está Não, Fazemos no, no, no Patreon se... e uma no, no, no Twitter Mas no
1: Patreon tens a curiosidade Que só quem é Patreon é que consegue ler Que aquilo é um passatempo
2: Ah sim, é, tens que ser Pronto, exatamente é, e, um... e, e,
1: e é isso, olha uh, Começando aqui pelo... O fim do cross-gen se, se, Rui, como é que foi? Agora foi a mensagem foi tão está aqui,
2: aqui a questão é todos, Todas as gerações há sempre um período um, em, em que as duas consolas vivem E os jogos são produzidos para as duas é tu não sei se tens noção As cross-gens podem demorar De dois, quatro, cinco anos Depende De quantas consolas ainda estão instaladas Se as consolas ainda estão a ser vendidas e depois tu tens sempre aqueles jogos como as FIFAs, o, o, o PES, não é? Jogos de futebol, os jogos de dança, Just Dance, que durante anos acompanham-se sempre. São jogos que têm uhum. poucos custos de produção, em termos de cross-plataformas, é sempre um dinheiro que eles podem enviar. E Depois depende muito da quantidade isso... de
1: consoles que estão a ser vendidas. Por exemplo, eu no outro dia cruzei-me com, com. Não confirmei, portanto, assumam isto como possível não facto, mas não estranho que seja verdade, que do ponto de vista industrial. As PlayStation 2 continuaram a ser produzidas até ao início da produção da PlayStation 4, dado sim, sim, a base. Sim.
2: De... Falámos disso a semana passada, há Pronto. 15 dias, quando falámos dos números de consolas. E, sim. e
1: isso muitas vezes justifica. Quer dizer, não, não. olha para o caso da PS5. A PS4 foi um sucesso tremendo, não é? são 110, 110 milhões de consolas, não é? sim, o que é um número, um número uh... interessante. E portanto, durante muito tempo, eu acho que ainda vais ver lançamentos uh, nos dois e ecossistemas. Enquanto...
2: Enquanto não entregas as Playstation 5 a esses respectivos uhum. utilizadores, mais os novos utilizadores né, que vêm do PC ou da Xbox ou da Nintendo, que eles já tinham, já divulgaram que há uma grande porcentagem que são novos players No PlayStation 5. Uhum. Uhum, agora é assim, tu tens um bom ponto que é, eu não te sei explicar isto. Que é se a geração se vai prolongar mais Porque basicamente estivemos um ano e meio Em, em stand-by Não acredito nisso e termos tecnológicos, não, não Porque a, a tecnologia não para Exato. A investigação e a evolução da tecnologia O que acontece é epá, quando, quando isto uh, voltar ao normal de repente tens as lojas inundadas e pai, quem tiver que comprar, compra e business as usual. E as cenas chegam para a frente. O que te pode dar é a sensação do fim desta geração ter sido muito curta porque tu consegui, só conseguiste comprar a consola muito tarde, talvez. pessoal que ainda está à procura de consolas neste momento. E uh, isto em propósito, antes de mais, uh, acolo já uh, uma notícia que tínhamos que era uma curiosidade. Para tu tens uma ideia e isto era uma notícia, era só um picanço. O ator do Deathloop que faz do, 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 da personagem principal, do, como é que ele chama-se? O... Colt, o ator, quando fez o um vídeo promocional nas suas redes sociais, tipo, pá pessoal, comprem o meu um jogo, está na, tá nas lojas, eu dou voz, não sei o quê, comprem, que é fixe. pá, mas se puderem, digam onde é que há PlayStation 5 à venda, porque eu não tenho, eu não consigo jogar o meu jogo. Portanto, isto é este ponto ridículo, não é? Dele de não ter ainda uma consola por não ter conseguido. Aptes de oferecer-lhe uma consola. <risos> sabem quem é a Bethesda? A Bethesda é o estúdio da Microsoft Pronto Estava <risos> lá uma Playstation e depois se o jogo Podia-lhe ter dado, tipo, mano, a gente somos da Microsoft Vamos dar uma Xbox. Não, estava lá Eu, eu Pronto, por acaso não isto acho, é uma porque assim
1: uh, Nós já falámos disto há uns me bons meses Que também fizemos esta reflexão Que é, como é que foram, o prima como é que foram os primeiros 12 meses Da maior parte das consolas Que nós hoje assumimos como tendo um catálogo brutal e a realidade é que tiveste muitas consolas, nós neste momento vivemos a situação que vivemos e tiveste atrasos e tiveste uma série de coisas, mas eu acho que nós muitas vezes esquecemos que os primeiros 12 meses de consolas, normalmente, é assim é. eu acho que uh, os óculos da nostalgia fazem-nos esquecer isso, mas os primeiros a meses transição. estão a ser fraquíssimos.
2: São sempre, oh, repara, eu acho que... o, eu... o catálogo inicial da PlayStation 4 da 3 foi horrível, da Nintendo. Houve. Eu estou a lembrar, a 3DS consoles...
1: tem um catálogo brutal aquele primeiro yeah. ano que era o que? O Nintendo, Nintendo Resort era o Street Fighter 4, M e...
2: mas a Nintendo corrigiu isso com a Switch. Deu-te logo um Zelda para abrir as
1: Pera, ah. mas aí também que fez Porque isso sabe. com a Switch por uma situação muito específica: que é a Wii U teve uma vida curta e eles rapidamente Houve. redirecionaram. Houve. O, a produção para ter um bom catálogo inicial uhum. E foi muito inteligente Sim. a parte da Nintendo foi, Agora, foi, foi, mantendo foi, foi, uma vida normal De uma consola os prima, O primeiro ano e pouco Há muitos gente gente diz ah, esta consola tem um, um ano está fraco Mas tu olhas No outro dia também tinha a ver a própria Playstation 1 Que é o que é E a própria Playstation 2 Aquele é primeiro ano O que era aquilo? Aquilo não era
2: nada Não é? Pois Mas isso é normal A Xbox 360 Uh, epá, os catálogos iniciais são, são sempre, deixam muitas já Porque lá está, porque também há um hype que é criado Que se fala de dezenas e dezenas de jogos para a consola Mas nunca tem datas fixas Uma pessoa pensa, aí vai ser estes jogos todos para a consola E depois não sabes O que está a acontecer agora não tem comparação, Helder, Tu estás-nos a pedir que a gente faça uma, uma análise, digamos assim De uma situação anormal, atípica Que nunca aconteceu na indústria Uh, de vermos falta de stock de consolas Jogos a serem ideados por causa da pandemia uma, A pandemia é, é, é tudo uma novidade para nós A todos os níveis Pessoais, profissionais uh, Sociais Portanto A indústria dos videojogos reflete-se um bocadinho isso. Agora Não acredito que vá-se prolongar Por causa de compensar este tempo Porque a geração não está parada Tem sempre coisas para jogar Tens coisas recalcitradas, tens coisas adaptadas, tens coisas. Hum, tens coisas a, a serem sempre feitas e a serem lançadas. 2022 vai ser um ano que vai ser o oposto de 2021, Ricardo, na minha opinião. 2022 vai haver fartura e as pessoas vão se queixar que depois não têm dinheiro para tudo e tempo para jogar vai, tudo. Vai, vai logo abrir 2021.
1: com o Horizon em fevereiro, é não é? Pá?
2: É para muita é. coisa. O, o mês de janeiro, fevereiro e março, há um vídeo já agora no, no, no canal split screen que eu falo e ainda nem sequer havia coisas que já foram entretanto anunciadas, nem sequer mencionei ainda nesse vídeo. Há muita coisa estúpida. Mas pronto, basicamente isso. Tu falas. De conselhos para a tua filha de 4 anos, eu diria: se tens a PlayStation 5, o Astrobot é um uhum. bom jogo, jogo fácil de, para poder jogar até em coop com, com ela e super divertido, fofinho, é a minha opinião. Ah. Astrobot e ainda perceber é de borla Olha, da o que a consola. Eu vou
1: te dizer o que aconteceu aqui com o mais velho. O, foram os, jogos, os dois tiveram caminhos semelhantes O mais velho foi logo aos dois anos e meio eh, pá, Começou aqui com o um comando de Playstation 4 Começámos a jogar os dois Lego Dimensions O mais novo Sozinho começou a jogar o Astro Bot E passou e Tinha feito 3 anos há muito pouco tempo E agora anda a jogar jogos de Lego Portanto, para além do Astro Bot que vai ser De duração limitada Primeiro eu acho que já vais ficar surpreendido com Eu não sei se a tua filha te costuma ver jogar ou não mas é possível que te surpreendas com a coordenação que ela, que ela vai revelar que é uma coisa que nós não tínhamos portanto vai, vai ser uma surpresa para ti provavelmente hum, a percepção a e a deabulação a tridimensional de, de, dos miúdos pá, vejo isso pelos meus dois filhos a forma como os, du, os duplos analógicos são perfeitamente consensuais para eles eu não lhes ensinei nada daquilo, eles pegaram no comando e aquilo parece que já tinham a, a memória genética de para que é que aquilo serve o que me parece para a idade dela que tem 4 anos, o meu filho tem 3 anos e uns meses e anda a jogar a fazer níveis sozinho no, no LEGO Marvel Super Heroes e eu acho que se tiveres aí acesso a algum dos, dos LEGOs para Playstation 4 portanto para tu jogar na 5 joga-o com a tua filha porque eu acho que traz várias coisas, são jogos divertidos Uh, são jogos que tu também te vais divertir a jogar com ela porque já vocês os dois vão estar a fazer coisas diferentes ela vai estar a dar os primeiros passos no gaming, tu se fores como eu vais estar no, na parte do colecionismo a tentar fazer completionista ao, ao jogo uh, no caso dela eu acho que há várias coisas que vai ganhar o, a resolução de problemas o, o Lego parece que não, mas ajuda ajuda muito, portanto tem ali grandes exercícios de perceberem que este personagem que tem a capacidade de fazer isto, portanto permite-me passar este obstáculo, e eu noto isso que o meu filho foi depreendendo isso a ver-me jogar, a ver as sugestões e a perceber como é que as coisas funcionam, por isso é que já consegue passar níveis sozinho depois é a questão da percepção espacial que eu acho que é muito boa nos jogos da Lego um, a questão de profundidade, a questão de ambulação, de, de verticalidade, apesar de não ser muito muito óbvio, não é porque não há muitas muitas partes de platforming. Eu diria que os jogos da Lego são depois dela passar o Astro Bot que é muito bom, é um bom um bom gateway a seguir eu passava para, o, para os jogos da Lego. Joguem os dois, acho que vai ser uma boa experiência.
2: Sim, porque da Lego não tem over, não tem frustrações. É, é, isso. É, é por exploração, brincar com os legos, com, com os objetos, eu também também boa, boa, boa sugestão. Também é, acho.
1: porque tens, tens muitas vezes, epá, não consegues passar um obstáculo se lhehar vocês juntos. Uh, olha, vamos fazer aqui, ou ela trope vai tropeçar na solução se não passar um jogo ainda. Uh, tem acontecido, tem acontecido. Uh, ou, como o meu filho já faz, uh, tem sido divertido. Que aí eu, tu chegas ao nível e há várias coisas para fazer ao mesmo tempo, e às vezes estamos divididos e nem, nem dissemos nada um ao outro, percebes? É, é, é giro, acho que é um ótimo. Para complexificar um bocadinho a coisa, o Next Step a seguir o Astrobot, que é realmente uma ótima sugestão, como o Rui deu, uh, vai para um jogo da Lego. Eu sugeria os jogos da Marvel, porque o, jogo, o, o Lego Marvel Super Heroes 2, dos que estão presentes na PS4, seria a minha sugestão, porque os personagens são muito coloridos, tens a zona de mundo aberto que até é interessante, é capaz de ser dos Hub Worlds mais interessantes. E tens muitos, muitos personagens, portanto, vocês vão ter dezenas de horas de diversão em conjunto.
2: Muito bem, tens por fim um, o, a série que tu sugeres, que é com o Kiefer Londres, não é? com o Jack Bauer. Que ele é um presidente dos Estados Unidos acidental, é, se bem me é, lembro. Eu vi os primeiros eu episódios. Vi, eu vi
1: a primeira temporada e depois aquilo teve um hiato de produção e não sei porquê, e perdi o fio à meada e então ainda não consegui retomar. Uhum. Porque eu, eu conheci o conceito de Designated Survivor, que é uma coisa que existe mesmo na, legalmente na América, eu conheci Ou no seja, West Wing. todos os
2: candidatos à sucessão, não é? Do, do presidente, hum, ele era o, o gajo que está nessa linha. Não, não, não era? Uma coisa
1: mais básica. Não. Uma coisa mais básica, básica, que é. Eu tinha esperto oh. isso no West Wing. O, todos os anos há o State of the Union. O State of the Union é quando o presidente, o governo, o Senado, a administração, no caso da América, a administração o Senado e o Congresso se juntam todos no edifício do Capitólio e por uma questão de sucessão está na lei que um dos, digamos, ministros no caso da América, chamam secretários secretário de Estado alguém é o sobrevivente designado e tem que ficar em segurança sozinho na Casa Branca porque literalmente tens toda a gente que foi eleita no país, em todos os órgãos o equivalente o equivalente é, imagina, ou para o caso português, tu num dia, durante três horas, tinhas o Presidente da República, a Assembleia da República toda, os Presidentes de Câmara, tinhas tudo junto, ok? Obviamente que lá eles também têm os meios e os meios não fazem parte, mas estamos a falar da Administração Central. Uh, e então, legalmente, o, o Presidente tem que indicar quem é o Secretário de Estado que fica em segurança, com proteção da NSA e do FBI, essas coisas fica com, com guardas mesmo na, na Casa Branca e lembraram-se de fazer isto precisamente porque se tens toda a gente do governo, toda a administração no mesmo sítio, se acontecer um, uma catástrofe alguém foi eleito e está vivo, porque está longe deles uhum. que é mais ou menos o conceito semelhante acho que é público que a família real inglesa viaja de avião em separado Sabiam disso?
3: Ok, Está,
1: foi, uma, uma, foi algo que a própria rainha Instituiu como regras da família real Esta rainha que nós conhecemos É uma das regras Uma regra curiosa é que, uh, que Sempre que viajam têm de ir de cores discretas Sabes porquê? Porque Não. o pai dela morreu Ela estava no meio de um, de um voo ou de um cruzeiro E então o que é que acontece? Quando ela chegou ao aeroporto Ela estava de avião Quando ela chegou ao aeroporto ia com cores de férias Ia com cores garridas e então, quando foi fotografada A reação dela ao, À morte do pai Que era o rei As imagens que existem ela chegar ao aeroporto e estar com cores Não de luto E então uma das regras que a rainha Estabeleceu para a própria família real Porque eles têm muitas regras, como sabes É sempre que viajam de avião especialmente de avião, não é? Porque eles neste, nos dias de hoje já raramente vão de barco Mas quando viajam de avião Há várias regras Uma não vão todos no mesmo avião, têm de ir em voos separados. Para o caso de haver uma queda de avião, a família real continua a existir. Ok? E têm de ir com cores sóbrias branco, preto, beijos e tudo isso. Que é para se acontecer alguma coisa, as primeiras imagens que os jornalistas vão tirar deles, eles já têm um ar de luto. Ok? Pronto, continuando com o Designated Survivor. É o que acontece: o Kiefer Sutherland é o Secretário de Estado da Agricultura, que é dentro da hierarquia do governo relativamente baixo, não é propriamente o secretário de Estado da Defesa ou um, ou um da administração interna ou o que quer que seja, percebes e foi ele nesse State of the Union que é designado pelo Presidente para ser o sobrevivente designado o designated survivor o que é que acontece logo nos uhum. primeiros minutos, como se está à espera há um atentado há bomba e morre toda a gente ele é a única pessoa do governo que fica viva e ele tem de fazer um novo governo o que é que a coisa acontece? É uma série política, mas não é só política Porque depois aquilo começa a avançar pela, hum, Por questões de terrorismo De, de interesses uh, Que existem nos bastidores para, para destruir a democracia americana And so on, and so on. É uma série muito gira Eu gostei muito da primeira temporada E como disse, uh, há coisas que me fez lembrar o Homeland é como Muito, quer dizer Digo isto com as devidas aspas O Homeland está num patamar... Que muito pois. poucas séries vão atingir Mas tem o mesmo tom daquela história de Serviços secretos, agentes secretos Conspirações, estás a perceber? Tem, tem, esse, tem essa aura Olha, e é engraçado o Elder Falar nisto porque deu-me vontade de, de Se calhar vou começar a ver a série do início Porque perdi completamente o fio à meada Portanto, obrigado
2: Tem... tem Quantas temporadas? Quatro seasons, acho okay. que eu 50 e tal episódios Ah sim, é assim
1: muito É um Breaking Bad
2: Pronto, uh, eu estava aqui a ver Carreguei, já agora o que é que, que anda O Sandorland a fazer Ele voltou a fazer uma, uma versão Do Fugitivo para a Televisão, não Não sei se tem a ver alguma coisa com O, com o Fugitivo Antigo, depois o Harrison Ford também fez Uma versão, lembras-te do Fugitivo? Aquela série, que ele, todos os episódios tinha que andar A fugir da polícia? Não me lembro Não, não, não. te lembras, pronto Já é muito antiga também Uh, é porque não vias o agora a escolha, mas pronto. E então, ele está a fazer também o, uma série nova. vi, mas não
1: Uma
2: série nova chamada The First Lady, que é dedicada à mulher do Franklin Roosevelt. É First Lady. E ele faz de Franklin Roosevelt. Portanto, ele faz presidente dos Estados Unidos outra vez. O gajo gosta mesmo
1: disso. Olha, afinal são, são três temporadas. Não. 3? Ah, ou... A ABC.
2: Eu não vi o, número, vi o número de episódios. A ABC
1: cancelou a série na segunda temporada, a Netflix comprou-a e, e só, só produziram mais uma temporada de 10 episódios.
2: Por isso. Para quê? Para rematar a história, se calhar.
1: Curiosamente, há um remake coreano chamado Designated Survivor 60 Days pela Netflix.
2: <risos> 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 tá bom. Muito bem. Um... Tem saído uma nota, tenho só um último tema é uma, uma nota, uma
1: coisa positiva De cada vez falarmos menos da, da pandemia Quer dizer que as coisas começam lentamente a chegar ao normal E não podia ah, deixar sim. de passar este dia 28 Neste momento que gravamos já é dia 29 Já, já é quase uma da manhã Que o ex-patrão do Rui uh, Terminou hoje a sua missão Portanto ele ia ele ia Task Force uh, Foi hoje o último dia hoje, Dia 28 foi o último dia de trabalho Porque atingiram o seu objetivo e, e Portugal continua a ser um exemplo mundial uh, na, na vacinação
2: Se eu há, há 10 Não mais, há 12 anos Que trabalhei com ele di, Trabalhei com ele durante vários anos lhe disse esse assim Man, tu vais ser um gajo boedo importante para o país E tu não sabes e o gajo dizia O oh, que, é que, que é que tu queres O gajo era fixe Era tipo fixe uh, E pelos vistos continua a ser não é? Foi quando curado hoje ou ontem, ou este fim de semana, ou que é pelo presidente, e acho que sim, que merece. Agora, qual é o futuro dele? Se ele vai se vai manter no anonimato, provavelmente não, né?
1: Eu acho Vamos que dizer. sim, eu acho que sim. Quanto muito, eu vi hoje uma notícia que talvez possa ser o futuro dele: é que ou, ou acabou o mandato, ou despediu-se, ou quer que seja, do.
0: O almirante, o, ser ele o número O
1: um. chefe de Estado maior, sim, porque foi, terminou sim. hoje, sim.
2: Eu já tinha. terminou hoje? Sim, foi, foi. Eu tinha lido que ele era um dos sucessores, candidatos sucessores, sim. Logo, este currículo mete-o à frente qualquer coisa, portanto, poderá ser por aí. De ele ser. Ainda vamos continuar a vê-lo mais vezes na televisão. A mim faz um bocadinho impressão, porque eu vi. Quando me perguntam, mas tu foste militar? Não, eu trabalhei com ele noutro contexto, no PT Gamers, que ele era um dos sócios, digamos assim, da empresa que nos, nos apadrinhou na altura mas pronto, nunca ouvi fardado sequer na altura vamos para última mensagem ainda temos mais uma mensagem do ah, não, melhor ainda temos uma noticiazinha, era só para discutir contigo começou hoje a pesca do próximo James Bond, a certeza só há uma aqueles rumores de que poderia ser uma mulher já a brocoli, a bárbara já desmentiu, dizer que não, vai continuar a ser um homem, James Bond é um homem. Não inventem. Agora, pergunta que eu te faço. Próximo ano, 2022, vai começar a procura do próximo. Pratiquem é aqui. Idris Alba. Vais-me falar no Idris Já sabia, mas... Outra, outras propostas. Mantendo o estereotipo... Uh, Branco,
1: caucasiano e meia-idade.
2: Caucasiano, não sei se eles... Como é que... 007 aquilo é um
1: código, portanto a ideia é que aquilo. É um código,
2: mas depois o, o nome da personagem é tão icónica como o 007, portanto outra, outro nome de outra personagem não se chama James Bond, é estranho. Não, mas
1: eu, eu não acho sentido. que tu. Eu sempre olho para o James Bond como 007 James Bond era o nome do agente, aquilo vai passando de pessoa para pessoa.
2: Ah, não, claro que não. Nunca passou, porque é que eu agora de passar? Então, pera, como é que
1: justificas do Sean Connery? Mudou de cara e passou a ser o Roger Moore?
2: É o James Bond? Não, é o. Ah, então estás parvo, mano. Sempre foi James Bond, sempre chamaram James Bond, todos eles Mas para mim, James Bond é o nome daquela gente,
1: não é propriamente a mesma pessoa.
2: Oh my god. Então vá, quantas pessoas é que tiveste com a sigla 007 no universo? Explica. Roger Moore e isso, Como é que ele se chamava no filme? Como é que ele James chamava? Bond
1: porque, Mas então, não é o nome dele que... James é? Bond não é o nome dele Até o quê? É o nome atribuído ao agente 007 <risos> é, Onde
2: é que está isso explicado? Não sei nada onde disso. é que está
1: explicado que não é? Sim. Eu já li várias teorias que é exatamente isso O James Bond é não, o nome
2: Estou-me a ralar para as teorias o James Bond vem com o número, exato. <risos> faz parte. Ai, ai, quer dizer, que este James Bond chamava-se Manuel Sá,
1: exato. É o 009. É o e... Manuel Sá,
2: não. O zero, e
1: o 007? o 007 é sempre James Bond,
2: mas isso é agora que ele subiu o 007. E como é que ele se chamava antes de se tornar agente especial? Sei lá,
1: Carlos António.
2: Carlos António, exato. pronto.
1: Mas, <risos> Geral não
2: faz sentido. O que estás para aí dizer? Mano.
1: Comentem. Comentem, okay. já sei como, então Já quando sei a, como quando vai as gajas
2: dizem assim, Oh, James, e ele vira-se para trás, como reflexo, claro, chamar ele o nome, não. diz assim,
1: Oh, Manuel. Não, porque ele, ele assume <risos> o manto do James Bond.
2: Não, não invento. Não invento. Olha, Rui,
1: o fantasma, não eram todos o fantasma. Cada, cada novo descendente do fantasma assumia o nome do fantasma do Lee Falk o fantasma? Sim. O fantasma não é um personagem Sim, só, são é que... vários.
2: Mas o que é que o James Bond tem a ver com o fantasma? É a
1: mesma coisa. O James Bond é um, é um título. Recebes 10, 00... agora olha, a partir de agora chama-se James Bond e tu ok, está bem. Pronto. Para... Tá <risos> é, olha é a minha ideia. Já agora que falas em James Bond e mudanças. Uma boa notícia no universo de Doctor Who. Uh... O Russell T Davies vai voltar a ser o showrunner de Doctor Who Que é excelente Porque foi ele que revitalizou a série em 2005 Foi ele que, que a tornou famosa como ela é nos dias de hoje Mundialmente hum. Portanto ele se tinha saído Deixou na mão do, do Stephen Moffat E entretanto o Stephen Moffat saiu e ficou o... O que Jason Chibnall? Chibnall? Charles Chibnall? Eu não gostei muito da Run que ele teve, e esta notícia já andava-se a dizer quem é que vai ser o próximo showrunner, e voltaram às origens: Russell T. Davis. Portanto, não há amor como o primeiro, digamos assim, não
2: é? Olha, vamos uh, ouvir a mensagem do Bruno Carvalho, uhum. parte 2.
4: Olá, Rui. Olá, Ricardo. Espero que vocês dois estejam bem. Um, para hoje, queria pegar aqui em alguns temas do podcast anterior queria primeiro pegar aqui no assunto do Nicolas Cage tal como o Ricardo também gosto muito do Nicolas Cage eu praticamente via tudo o que o Nicolas Cage fazia ouvi e a minha questão é o seguinte é se foi o Nicolas Cage vítima de ter feito tanta coisa que acabou por cair uh, numa, digamos, banalidade, perdendo um bocadinho, uh, não digo o valor, mas, uh, sei lá, algum toque especial, e uh, eu não sabia que ele tinha tido um problema com a... Um, com as finanças ou algo do género e porque muitas vezes questionava-me o porquê dele aparecer em alguns filmes de uma qualidade um bocado estranha eu vi alguns trabalhos dele que, que eu vi o filme só porque entrava o Nicolas Cage e depois arrependia-me um bocado um, e também queria ver se vocês achavam que falta o Nicolas Cage aquele grande filme uh, que... Que nos, que nos faça uh, lembrar o, o Nicolas Cage uh, ele, ele tem alguns títulos memoráveis, como o, o Face Off e o, o Rock, uh, mas se vocês acham que lhe falta um grande título, uh, depois, queria falar aqui do FIFA 22. Uh, Tenho aqui, gostei de ver algumas melhorias, vi, vi o vídeo que o Rui lançou. Gostei o facto de eles terem o speaker a falar em português, mas não percebo que têm o speaker a falar em português, mas depois não temos os comentários do jogo em português. Acho que não faz sentido termos um Porto Benfica, um Sporting Benfica no Estádio da Luz e os comentários continuam a ser em inglês. Pá, acho que nos deviam dar uh, essa hipótese de termos os comentários em português. Pá, não sei se isso acresce muito os custos do jogo queria também saber aí a vossa opinião sobre isso Evil é uma série também que estou a acompanhar recentemente que não conhecia, descobri sem querer a ver no TV Scene Action das terças-feiras às 10 da noite uma série muito boa queria saber Ricardo, na tua opinião aqui acho que isto não é entrar em spoiler se achas que no final isto vai caminhar para a parte do oculto... ou para a parte científica? Como é que achas que a série... para onde é que a série nos vai levar? Também falar aqui sobre o, o Ted Laysow... Uh, depois de, das tuas palavras, Ricardo... Um, eu comecei a ver a segunda temporada... Um, se calhar com um bocadinho mais de atenção... e com outros olhos... olha, e posso-te dizer... que numa noite... Vi oito episódios de Mãe Enfiada e, de facto, uh, percebi a mensagem que está por trás. E, sim, tinhas razão. É uma série bastante especial. Uh, olha, posso-te dizer que aquele episódio onde o... Acho que é Sam, que ele se chama, que rejeitou o patrocínio porque aquela empresa de aviação está ligada com uma empresa de petróleo que está a fazer uma, uma coisa qualquer na Nigéria pá, esse, pá, achei aquilo tudo muito bonito um, e a... Uh, Pá, tem, tem assim umas mensagens para que realmente tenhas razão e se calhar da primeira vez eu não, não vi aquilo com tanta atenção, levei aquilo mais para a comédia e agora com, com outros olhos realmente a série está muito bonita a parte da comédia não é não é mensagem a série não é de comédia por isso obrigado por, por essa chamada de atenção e pronto agora aqui para acabar vou falar aqui da notícia que finalmente eh, podemos usar uns fonezinhos Bluetooth na Switch agora, então afinal, isto sempre esteve lá uh, eles precisavam era de desbloquear esta, esta função Pá, o que eu questiono é porque que não tivemos isto desde o início e porque que não conseguimos usar microfone e, que é que não conseguimos falar uns com os outros? Ainda temos que usar aquela aplicação manhosa, Não sei porque é que eles ainda não, não puseram isto a funcionar muito bem? Será que isso ainda está em testes? Queria saber também se vocês têm algum comentário sobre isso e sobre a notícia de que a União Europeia quer, quer, nos, quer pôr toda a gente a usar o USB-C e bem para poupar o uh, lixo eletrónico, e uh, onde é que vocês acham que é a Apple se vai encaixar aqui? Eu sei que eles só podem obrigar uh, se os dispositivos forem carregados por cabo por isso aqui se eles forem carregados por uh, aquele, uh, não sei se diz wireless, mas aquele, uh, por aquele contactless uh, aí já não podem ser obrigados a ser por USB-C, por isso eles aí se calhar têm uma escapatória mas, por exemplo, nos Macs, já, já terá que ser o e já não pode ser o, o Lightning, não sei qual é aqui que vocês acham vai ser o papel da é Apple, se vai contestar ou se vai seguir as diretrizes da União Europeia. Pronto, olhem, obrigado. Peço desculpa, a mensagem está muito longa. Um, um grande abraço, vocês são os maiores e ouve nos para a semana.
1: Grande Bruno, Hoje abrimos com o Bruno e fechamos com o Bruno.
2: É? Fechamos com o Bruno. Quer dizer, a gente a pensar assim, bem, já esgotamos os temas todos. Não, agora isto é tipo. Nós já estávamos a fechar a loja e o Bruno disse onde é que vocês vão, meus meninos? Onde é que vocês Exato. vão? Ainda temos aqui uns assuntos para falar. Olha, não sei o que queres Olha, falar quero sobre o Nicolas. Quero Cage. Pelo
1: Nicolas Cage. Eu tenho uma teoria sobre o Nicolas, Nicolas Cage. Há duas coisas. A primeira é a verdade, em meados da primeira década de 2000 eu dizia década passada, mas não é, pois já, já há duas décadas. Uh, os problemas de finanças dele obrigaram-no a começar a fazer muito filme de entulho. O que é que isto tem para mim de problema? Isto começou a criar uma aura dele, como tu dizes, eu também ouvi alguns filmes que vi, como o, o Knowing, o Knowing que se me lembra é do Alex Porreias, que ainda pior, ou seja, foram duas, duas, duas pessoas de quem eu gosto uh, a fazer um filme de cocó. Uh, mas depois tens, uma, tens algo que veio Com o advento das redes sociais E dos, dos memes e do, do 9gag E essas coisas que é Tu já reparaste Que uh, a opinião pública E as redes sociais e a brincadeira não é Especialmente do, do, do public geek Coloca nos pinkers Ou, ou, ou deixa Completamente rastos um ator E isso a própria indústria É sensível O Nicolas Cage é um bom ator Começou-se a gozar muito com ele E tu disseste, será que o Nicolas Cage tem um filme Que eu acho O filme que melhor exemplifica E por isso é que ele recebeu um Oscar uh, O quão bom ator ele, ele é ele? não, O Living o, o Las Vegas Com a Elizabeth Choo.
2: Então não foi o Oris, Não, Ele recebeu o Oscar o, 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 no Living Las Vegas Não mas foi nomeado, foi nomeado então nomeado. No
1: e ele é um excelente ator sim ele depois começou -se a se centrar em filmes de ação não vamos esquecer que em 97 98 e 99 não devia haver ator de Hollywood que recebesse tanto dinheiro como o Nicolas Cage
2: poxa eu tenho o, com outra volta o, o Face off, off, off do Rock mas esses não são filmes esses não são
1: filmes para o Oscar agora são filmes
2: não para para ganhar dinheiro são filmes para, emblemáticos uh,
1: do é? são filmes emblemáticos sim. o que, é que acontece eu acho que começou a ser uh, ter Conner são filmes emblemáticos Put the baby back in the box é? <risos> Com o Cyrus the Virus O John Malkovich. que eu te dizia As redes yeah. fazem e destroem pessoas E eu vou-te dar o caso inverso Ou seja, se, se as redes durante os últimos 10 anos Gozaram tanto com Nicolas Cage Que ele passou a ser ator de piada Há um caso diferente eu acho que o Keanu Reeves deve ser uma das um dos uma das pessoas mais excelentes das celebridades que existem deve ser uma pessoa com um coração gigantesco ele é um autor
2: vai ele autor. é um autor mediano meu com é. sorte
1: é um ator mediano mas repara que a internet colocou num patamar de este é o nosso rei este é e repara que o perfil dele foi subindo voltou a subir nos últimos anos ele teve ali um ponto alto não é nos anos 90 foi fazendo que o, teve o seu ping, os seus pinkers com o Matrix Matrix,
2: Speed <fixos> e Point Blank Como é que é? Point Break Point... Como, é repente, Swayze, me, me como é que se chamava o filme De surf com o Patrick Swartz Patrick Schwartz? Não me lembro como é que se eu eu eu
1: chama para. Mas por exemplo o Jeremy Monick Não teve tanto sucesso como depois obviamente O, o Matrix é? e eu eu giro. gosto muito mais do Johnny Mnemonic uhum. e mesmo o Bill and Ted não é? já, ele ficou onde ele teve sido que que os vi. dois Bill and Ted são são divertidos mas o Keanu Reeves
2: já, já, no já
1: assio, ah, o ano passado eu não vi ah, o, o que é acontece bom. o Keanu Reeves se nós olharmos o consenso é este gajo é excelente mas é um ator muito fraquinho porque é um ator fraco
2: ele faz sempre de Keanu Sim, Reeves mas também soube estar em blockbusters e isso ele, porque ele é, é pronto é isto uh, o John Wick também relançou As não. redes
1: fizeram um bocado esta coisa Dou Um exemplo similar O Henry Cavill Ele é um ator interessante uhum. Se é um grande, grande ator Não, é um ator bom para o tipo de filmes que faz Mas a internet E a aura que ele tem de geek, de ser jogador Essas coisas todas E depois de fazer de Geralt a opinião que as pessoas têm
2: Ele é o super-homem meu fogo.
1: Mas a opinião pública Ou seja, o consenso que se gerou à volta dele Não foi com o super-homem Foi com o... o Geralt A partir do momento em que ele okay. veste de pele do Geralt As pessoas disseram, ele é um de nós E então, a forma como se fala dele É diferente da forma como se falava dele antes E é engraçado como tu uh, Falas tão bem de atores que são E novamente, o Nicolas Ceres fez muitos filmes da bosta um monte de filmes de bosta mesmo. Agora, ele é um ator de um patamar diferente do Keanu Reeves. E teve muito menos sucesso é. nos últimos anos. E portanto, para mim, é esse o problema. E novamente, filme onde se percebe que ele é mesmo um grande ator é o Living Las Vegas. Acho que ele merece o Oscar, mas a maior parte das pessoas nem se lembra que ele tem um Oscar.
2: Não, eu sabia, mas não me lembrava se, que eu pensei que era no, pensava que era no Horizonte não, não Foi no
1: Living Las Vegas.
2: Uh, Rui, FIFA 22 é contigo. O FIFA 22, isto tem uma explicação, ele está a falar por causa de, de, dos comentários e isso, eu, eu, eu não tenho números na cabeça, mas eu, como tu sabes, a Electronic Arts já teve em Portugal. E na altura tivemos essa discussão, que era, por que razão é que a FIFA Playstation havia sempre com comentários em português, quando eu estou a falar de comentários estamos a falar... Como também houve para o PES Comentários de locutores portugueses no jogo Só para a versão Playstation e tu pensas, ah, Mas porquê que para a PC e para a Xbox não há? Tem tudo a ver com o número de cópias Que eram vendidas para a Playstation E para as outras plataformas E há uma tabela de números de vendas Que te dá acesso a diferentes localizações Desde vozes Desde os menus Desde a, a capa do jogo ter um jogador português, lembram-se, na altura Playstation, chegámos a ter anos em que a capa oficial da Playstation uh, tinha um jogador português, um Rui Costa, um, um Simão Sabrosa. Se tu fosses ver a capa da versão Xbox, já não tinhas. Tinhas a versão do jogador de Inglaterra. Ou seja, as cópias eram uh, importadas diretamente, porque o valor de número de cópias não justificava para a Xbox. Isto foi me e explicado pela Electronic Arts em Portugal tem tudo a ver com patamares de vendas que os jogos são vendidos e, e, e é isso que acontece tínhamos na altura, o pessoal não se lembra o pessoal só olha para agora, o FIFA teve essa discrepância teres um lançamento num ano em que tu tinhas as expressões de Playstation completamente em português os comentários e se fosses jogador de Xbox estavas agarrado ou de PC sabias disso não. Ricardo? Não, não, não sabias. <coughs> pronto isto aconteceu, isto aconteceu durante Agora não sei se a política é igual, se não é, pelos vistos, pelas 6 Xbox nenhuma tem as linguagens. Agora, esta cena está associada aos estádios, era uma dos features do regresso do Estádio da Luz e das Antas, e eles não só captaram visualmente hum, a, a arquitetura, não é? como alguns elementozinhos mimados, como por exemplo no Estádio da Luz, vês lá cartazes com o Rui Costa pensei que era só o Eusébio tens lá também do Eusébio, mas o Rui Costa fiquei assim, foda-se, o que está que aqui a fazer o Rui Costa? Uh, porque é o atual presidente uh, e, o, e a, os announcers de, de, dos jogadores em campo em português, parece que estás no Estádio da Luz ou no, no caso do, do Dragão uh, também captaram isso muito bem, e depois é logo quebrado porque os comentadores televisivos são ingleses pronto, já não temos direito pois. A comentadores portugueses, mas isto é tudo ao oh Bruno de Carvalho. É números Money Talks, ok? Não temos vendas suficientes. Oh,
1: deixa-me só de deixar aqui uma nota só uma já a corrigir: a segunda nomeação que o Nicolas Cage teve para melhor ator não foi com o um, Raising Arizona, Arizona, aqui em português, foi com o Adaptation de 2003. Ele Adaptation. Adaptation com a Meryl Streep, aquele filme indie.
2: Não conheço
1: a capa. Lembras-te que é a cara do é um vaso partido e o vaso é a cara do Nicolas Cage? Já me
2: lembro se ele tem uma carapinha. <risos> oh my god, já me lembro qual é que é. Nicolas Cage com uma carapinha. Ricardo, não sei se estás a ver que belo ele Sim, sim, porque ele está a fazer Ruins. do Charlie Kaufman. Ah, ok. O Kaufman, ok. Qual é que era o
1: avançamos? Uh, uh, ah, o Ted Lasso o Bruno diz isto e com razão. Eu acho que a comédia acaba por ser secundária no Ted Lasso. Obviamente que se ri, que nos rimos, mas uh, acho que fala-se mais de outros temas. Uh, não entrando em spoilers, o, o, o episódio que eu chamo o Ted Lasso Episode, porque é o episódio, o único episódio em que o Ted aparece apenas 5 segundos no fim Que é o episódio à volta do Coach Beard, que é o adjunto dele é um grande episódio e mostra realmente a questão mais humana, o sofrimento. Uh, depois de um jogo que eles têm contra o Manchester City que ele sai pela noite e as coisas que acontecem são meio humorísticas meio sérias, estás a perceber? Ou seja, tu acabas o episódio parece quase um um, um hangover mas com um tom mais sério no fim, percebes? Uh, pá, vale muito a pena, eu não consigo não aconselhar o Ted Lasso, sinceramente, Rui. É, é, eu sei que tu não começaste a ver ainda, mas pá, é, é tão bom pá. a sério
2: Vamos ver. Olha, sobre a cena do, dos fones para o Bluetooth na Switch, há muita, há muita funcionalidade que é programado. As coisas estão lá, tens é que lhe dar uso. E isso acontece em todas as máquinas. Ainda agora tive esta notícia que a PlayStation 5 já se pode usar o disco interno para, para, para os novos discos SSD, não sei quê. Há muita coisa que não é lançada de início porque ou há conflitos, ou porque o software ainda não está pronto, ou porque whatever. E eles vão melhorando e, e sentem-se finalmente uh, preparados né, para lançar uh, as atualizações que desbloqueiam certas utilidades que estão lá desde o início. Isto é como tudo. Isto é, é hardware vezes uh, programação. Tens uma, ficha, tens uma ligação de Bluetooth, agora utiliza -a comunicar. O Bluetooth é o walkie-talkie que faz com que os comandos, os periféricos, funcionem com a máquina. Então agora desenvolve os drivers para isso, foi o que eles fizeram. Só que isto tem é limitações, Ocupa-te 6 comandos, né? A consola leva 8 comandos wireless e só podes jogar com 2 se tiveres a usar o Bluetooth por som. Enfim, o oh, oh Bruno, isso é comum em toda... A indústria tecnológica a haver funcionalidades e tu tens aquilo que é chamado a root, o acesso à root, já viste falar nos telemóveis e nos tablets, já viste falar uhum. Ricardo, o, o acesso à root são funcionalidades que, profundas que te abrem novas opções e que normalmente são trancadas ao público, servem ou, ou para programadores ou para eles internamente, estão lá, simplesmente o utilizador como não tem autorização para mexer lá, porque tem acesso a funcionalidades Pronto Avançadas Digamos assim Ainda então, ontem O John Carmack Anunciou que o Oculus uh, O Oculus One O Oculus quê? O Oculus qualquer coisa Um dos modelos do Oculus Foi desbloqueado à root Podem instalar Puxer o que quiserem Pai, Isso é tudo possível É software é como tudo. Sobre os cabos, boa questão, essa da União Europeia é uma luta que já se prolonga ao, ao, ao contrário do que tu pensas, Bruno, de agora, ouves falar agora. Isto é uma guerra que já vai para aí há mais de uhum, 10 anos. Sim, sim. Muitos mais, exatamente por esta guerra entre a, a, a Apple e Android. Mas não esquecer que essa tu, guerra começou,
1: uh, as condições e o domínio que a Apple tinha no mercado era diferente, porque na altura os cálculos que eram públicos que as vendas de cabos porque tu sabes que havia limitações do que é que o, os iPhones traziam e os iPads, né? tinhas de comprar muitas vezes os cabos adicionais compensava mais uh, o volume de vendas de cabos uh, mesmo subtraindo o pagamento da, das coimas da União Europeia não sei se nos dias de hoje é Sim, tanto assim
2: isso, isso há muitas há muito, agora já dói porque eles já não dão, já não dão valores pois. certos, agora vão às percentagens dói-te mais Tipo 1% da tua faturação mundial Ai, isso dói Não é tipo 50 mil dólares 3 bilhões de dólares tome. Exato. E a gente continua a fazer a Isso já não funciona assim Olha, isto é uma guerra que é que, Porquê é que isto se prolongou? Porque basicamente um, A Comissão Europeia nunca se quis impor Entre as empresas tecnológicas o, o que a União Europeia disse foi Vocês entendam-se tem que arranjar aqui um, uma forma única de... Pá, não é que cada um tem o seu carregador proprietário. Isto não faz sentido para ninguém. E entre gerações de telemóveis, muito menos. Que é uma pessoa que compra um telemóvel, a seguir compra outro da mesma marca e, e leva com um carregador que já é diferente do anterior. Isto acontecia. Isso deixou de acontecer. O USB veio um bocado universalizar isto. Ainda não é total. Mas tu também já tens agora o USB... Hum, Estamos no USB-C, uhum. não é? O USB-C já é compatível com o Thunderbolt. Portanto, já há aqui um ponto de encontro entre as duas. Já é a mesma entrada. Se, se vocês virem os novos telemóveis ou os portáteis que têm uma entrada USB e tem assim uma, um símbolo de uma faísca, inicialmente uma pessoa pensa, olha, aqui passa corrente. ou Isto pode ser alimentado por este. Não, isso quer dizer Thunderbolt. Lá está o símbolo de um relâmpago. Que é compatibilidade. Agora, o que tu estás a falar do wireless da Apple, o MagSafe era a palavra que te faltou. É tecnologia sem fios. Sem fios, não há cabos, não é há cabo. Mas não te esqueças não há, de uma coisa. Não há conversa. Não de uma
1: coisa, Rio. Uh, Rui. Rio. Foi isto. Tenho o Rui, Rio está a pensar em mim. Uh, a Apple tem um dispositivo que usa o SPC.
2: O iPad Pro. E eles são compatíveis? O iPad Pro. Sim, isso. É Sim, mas isso não é USB-C, parece-te. Isso é Thunderbolt, amigo. Agora é compatível é com o USB-C. É sim, o que eu, eu estava eu a carrego dizer.
1: com o USB-C do meu Samsung.
2: Ah, sim, mas, mas eles não têm o USB-C. É Thunderbolt. Para eles é Thunderbolt. Pronto. Há ter funcionalidades com os cabos deles que tu não vais ter acesso com o seu Samsung. Sim, nomeadamente o fácil de carregar sim, assim. sim Sim, sim, sim. Com certeza. Com certeza. É isso. Os cabos ainda são um bocadinho, a meu ver. Eu estou aqui de farto dizer. O meu carro tem tenho uh, Android Auto e, e tenho que ligar o telemóvel para aceder, para ligar o, o GPS o, o, o sistema de navegação no, no visor do carro Pá, e o meu carro faz muito mal contacto, eu já comprei 3 ou 4 cabos USB-C 3.1 nenhum funciona na transmissão dos dados e ainda não há essa informação certa, que é mesmo, isto serve para isto, para isto e eles querem Obviamente tirar toneladas de lixo e acho que isto do carregador USB para todos. Ou, eles agora lançaram, saiu notícia hoje, ou melhor, notícia há poucos dias que uh, a instituição que, que, que regula o USB já tem uma nova versão do USB compatível com energia 220V, que é uma coisa qualquer, ou seja... Uh, é suposto uh, o, os, os portáteis, não os pequenitos que esses já suportam carregamentos leves por, por USB, mas que os grandes que consomem mais energia deitem fora os, os seus grandes tijolos, né? os transformadores porque este cabo já vai aguentar essa transferência de alta, de alta energia, portanto, esta cena dos cabos mais um ano, dois, está resolvido a meu ver e, e, e eles, em, eles conseguirem encontrar um formato único para todos e, e cada vez mais uh, Torná-los mais rápidos Não só na transferência Mas também na capacidade de transmissão de energia Para carregar tudo Lá está. Mas olha, o MagSafe não entra para estas contas Porque se é o Arda, se é o Arda Não, é, não são os únicos, há outras empresas Já se vê cada vez mais uh, a velocidade uh, Mais voltagem Ou mais watts em termos de carregadores sem fio Pá, e já se consegue carregar aí meia hora telefones sem, sem ligar a -se um cabo e o futuro passa por aí, portanto os cabos estão condenados provavelmente em breve uh, os, 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 os bluetooth são cada vez mais rápidos tens o NFC que ainda não é muito explorado, outro sistema de, de, de comunicação wireless Pá, os cabos universais ok, mas em breve Meio, meia dúzia de anos e acho que já nem se ouve falar em cabos, portanto Vai ser tudo carregamento por wireless, por indução, seja por, de forma ativa, que é tu teres que colocar o telemóvel em cima de uma, de, um, de uma base ou uma coisa qualquer, ou seja, por passiva, que é teres o telefone no bolso e há alguma coisa na sala onde tu estás a mandar-te energia para o bolso, como a LG já tem uh, protótipos. Portanto, isso está muito avançado. O sistema de, de carregamento wireless está bastante avançado. E é, é muito interessante essa, essas tecnologias. Ricardo Vamos Grande programa é já vamos, vamos ao gameplay vamos? Acho que
1: é que vai ser curto este, Esta semana vai ser curto
2: Olha É curta porque eu não joguei mais nada Como sabem a minha análise do FIFA de 22 Ocupou-me uh, Muitos dos dias E quando eu não estive a jogar FIFA 22 Estive a jogar Diablo 3 O Final Fantasy 14 é um dos jogos fit, uh, Fetiches que eu tenho jogado Um bocadinho porque o mocas me disse Rui, já acabei o Diablo 3 A não me explicar como é que se joga aquilo no endgame Pronto, o que é que eu fui fazer Grande vício, pá, o Diablo 3 É um grande jogo E pá, eu, aquilo que eu disse E volto a dizer uh, Quem ouviu o Pixel Hunters uh, Está lá destacado Diablo 3 Não me perguntem porque a gente falou no Pixel Hunters o Diablo 3 mas oiçam para perceberem, uh, está na hora de fazerem espaços. Porque pá, este remaster de que saiu do Diablo 2 Vem mostrar que o jogo está velho e desatualizado. E este Diablo 3 é aquilo que vocês precisam nesta altura, ok? Final Fantasy XIV, FIFA 22. Ricardo, passo a voz, não tenho mais nada.
1: Olha, eu estou mesmo no final do Lost in Random. Uh, até vou jogá-lo. Eu, eu espero que eu possa dizer isto. Pelo menos não me disseram. Mas vou gravar com a RTP. Uh, ao estúdio uh, falar um bocadinho sobre o Lost in Random uh, no final da semana. Boa! É, boa, pá, boa. Neste momento, é, 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 boa. isto é um ano muito estranho. Estamos a um dia de entrar em outubro <risos> e o meu top de melhores jogos do ano está, estão dois jogos EA Originals:
2: ah, O Fé. Não, o, não, o, o It Takes
1: Two e o Lost in Random. It Takes Two. Lost in uhum. Random é pá, tem tudo, é daqueles que. Já é tanto um filme de Tim Burton Que eu acho que isto ainda podia ser um filme do Tim Burton Estás a ver? Estou a gostar mesmo muito do jogo Mesmo, mesmo muito E agora aqui uma recomendação completamente extemporânea Comecei ontem E percebo porque é que foi o jogo do ano para quase toda a gente A jogar o God of War Por tua culpa Que andaste então, a dizer Estou a adorar o jogo
2: Tristeza É, é, é muita... Chato quando a gente te diz, joga o jogo, ah, tá bem, ah, tá bem. É como ao Oscar, pá, viu o Fast and Fury, ah, tá bem. E depois quando vês, aí isto é, tá bom. Exato. Vou
1: ver e vai ser o melhor filme de sempre, o Fast and Furious
2: <risos> Estamos o God of estás a, a gostar muito
1: boy. do jogo, pá. muito, muito bom. Estás a gostar Eu mesmo, mesmo, boy. Olha, lindo, mecanicamente estou a adorar o combate. Uh, ainda sou muitas vezes surpreendido pelas costas porque ainda não tenho. A, Uh, não tem aquela, <risos> aquela agilidade de quando tem a seta a apontar de me virar automaticamente para, para me defender.
2: E o Thor? Qual Thor? Ah, Qual Thor? Sabes o que é o Cotor? <risos> não faça spoilers, Rui. Não tem spoiler. estamos a que é o primeiro nível. Ainda não viste o Thor do jogo? Tu estás na mitologia nórdica e ainda não viste o Thor? Pera, mas
1: o Thor só vai aparecer no segundo jogo, não é?
2: O Thor do segundo jogo é o Thor gordo. <risos>
1: Epa, apareceu um tipo rápido que eu acho que sei quem é que ele pode ser. Porque ele diz que o Odin o enviou e, e já que ele não sente dor acredito que é o Baldur. O Stranger, acredito que ele é o Baldur.
2: Aquele que levas uma porrada. Char... Logo Loganice Ok.
1: Pá, mas estou a gostar tanto do jogo. Ah, uma coisa que estou a sentir, não sei se, tu, se vai, vou mudar ou não. Eu raramente uso o Trails. A cena de apontar pelo disparar aconteceu? Te sentiste isso ou não?
2: Sim. O que, é que és que eu te digo? Ok, pronto. <risos> Tudo é brilhante no jogo, meu.
1: Okay. Não, mas é que eu não estou a dar uso ao miúdo e acho que não sei se vou dar uso. Ou seja, quanto mais controlar o Kratos, menos me vou ter o. O... o. aquela. Aquele... aquela vontade, digamos assim, quase de. de, de aprender a controlá-lo. Estás a perceber? Não sei, uhum.
2: vamos Está muito bom. Está muito bom o combate e tudo, né? Ainda por cima, é jogado fora do, do tempo. Jogado é? fora do tempo. Entretanto, o jogo pode ter envelhecido nestes dois últimos anos ou três.
1: E o jogo é muito bonito. Eu já não me lembro se isto é uma versão. Ele levou um, um, um facelift para a PS5. Uh, não
2: tenho a certeza. É o jogo é.
1: é muito bonito, meu. O jogo é tão bonito, bolas. Pronto, olha, são estas as sugestões, pessoal. Isto foi uma semana calminha. Uh, não só porque estive adoentado, não, 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 pá, não tive mesmo cabeça para, para jogos. O pouco que foi, foi Lost in Random, um bocadinho de Lego e a é Desde ontem o God of War. Desde ontem à noite, porque não é daqueles não jogos me... que eu possa jogar na sala com os miúdos, não é?
6: Uh -uh.
2: Um podcast que se diz que é sobre videojogos Em que falámos aqui de 5 minutos de videojogos Siga, vamos passar para... Quero-te
1: lembrar, Split Chicken é vida Recomendações da semana,
2: Rui Séries recomendações Eu só vi 3 coisas Continuo a ver o Walking Dead World Behind Não estou a gostar, a semana passada tinha feito Pronto, começado a ver, não tinha opinião uh, Isto é uma road trip de um grupo de jovens tem que encontrar o pai de uma delas e os zumbis são... eles nem sabem matar zumbis isto é uma... eles já voltaram a sociedade já voltou nesta fase nesta parte da América a restabelecer-se pelo menos numa certa cidade uh, acho que tem 100 mil habitantes, uma coisa qualquer assim e basicamente deve ter havido os zombies devem ter sido dizimados com, com na ou qualquer coisa porque a maior parte dos zombies que eles apanham pelo caminho estão todos uns agarrados às coisas outros estão todos todos partidos enfim é uma road trip não estou a gostar é muito teen muito teenager tem pouco 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 pouco, pouco, pouco sumo. Estive a ver o Star Wars Visions que saiu esta semana. Um, não e sei não se. Ainda acabei de ver o What
1: If. Estou preso. No, fiquei no terceiro episódio.
2: Eu também não, pá, não vi também mais do What If. Também estava à espera que acabasse para ver depois todos de seguida. Mas pronto, vi só para experimentar o Star Wars Visions. Vi dois episódios ou três. Dois. Pá, o primeiro é muito bom o traço. É um bocadinho como há aquela série da, da o Netflix. Death do, dos Love robôs and Sim, antologias. Pronto, de vários estilos artísticos, de vários atores e as histórias. São completamente livres A primeira é sobre um samurai Ou melhor um Como é que se diz O samurai semestre É o Um Ronin Um Ronin Ela é um Ronin Jedi E aquilo passa-se no Japão basicamente Está a te Fora de contexto Mas com elementos que tu identificas como Star Wars Depois o segundo episódio Que eu vi já nem me recordo qual é que era a temática? Mas já tinha uma direção artística totalmente diferente. Aquilo está muito Tu vais adorar, porque aquilo, sendo de animação, antologia, gostas de Star Wars, tu vais adorar Inclusive. a série pelo que eu vi, pelo que eu vi. Agora, não é nada canon, não, não procura ser nada alternativo. É tipo: olha, o tema é Star Wars, façam a vossa história, usem os personagens que quiserem ou usem eh, alternativas. As, as classes, os Jedi, os Cid, os robôs, façam o que quiserem com isto. E yeah. há. E aquilo é interpretações completamente livres do universo. Portanto, uh, quando eu vir o resto dos episódios, voltamos a falar sobre isso quando tu vês também. Por fim, se calhar era um dos filmes que eu mais gostava, que eu mais queria ver, que é O Free Guy. Mais uma vez, um, um filme que nos. Que nos invoca uh, o universo dos videojogos, né? o, free guy, o guy é basicamente um NPC que descobre que é um NPC, Epá, mas achei a história tão fraquinha, Ricardo. Deus me perdoa quem tem louvado este Free Guy, quem tem, uh, quem tem metido este filme no pedestral, ao compararem com o, o Ready Player One né? uh, é muito fraquinho em relação a, a este. Em termos de referências de videojogos, esquece. Agora, se é um mau filme, não é um mau filme, é pá, mas o hype se calhar estava muito elevado e fiquei um bocadinho desiludido na forma como eles ligam o NPC com o mundo real cá fora. Uhum. Estás a ver? Achei forçado, achei sem Bem uh, Mesmo que tu digas, ok, isto é um filme, bora lá aqui, faço tipo aquele exercício, pá, isso é uma grande treta também se é impossível a forma como as coisas se desenvolvem, é pá, achei um bocadinho. Está bonito o filme, tem uma série de referências giras uh, ao estereótipo dos gamers, digamos assim tem uma série de coisas que tu te identificas e que vês mas pá referências mesmo a jogos é o Ready Player One, tens lá super uh, montes de easter eggs coisas que só tu como gamer te percebes que jogo é este, que jogo é aquilo, não é? Lembras-te? Ou ainda não viste?
1: Não vi ainda Não vi não viste não, o Ready não.
2: Player One, na sério? Ah, ok, mas devias de ver, esse devias de ver, esse eu é conselho de ver. Este aqui é diferente, pá, é uma cena esquisita. Sério, é da estranha. Mas isto é a minha opinião, atenção pessoal. Não, não me julguem, porque eu sei que o filme está a ser elogiado por toda a gente. Mas, não é. mas a minha opinião é esta. Não deixa um bocadinho a desejar. E tu, Ricardo, conta-me. Olha,
1: sábado. Uh, eu, eu ia começar a ver Heels Que novamente é a minha sugestão da semana Porque a semana passada tinha falado E tinha visto o primeiro episódio Já vou no quinto É uma excelente série Especialmente para quem gosta de wrestling uh, E mesmo para quem não gosta de wrestling É uma boa série Porque fala dos bastidores De uma de, um, de, um, de uma produtora de wrestling Pequeníssima percebe? Uma coisa altamente uhum. indie que é um negócio de família, como é que é, o são os bastidores daquilo e as tensões entre os irmãos. Uh, eu estou a gostar muito, ainda por cima, na, no, epá, acho que aquilo é no Texas, portanto, uma zona muito redneck. Estás a perceber como é que eles lidam com, com o wrestling? Uh, e a começar a ver, e a Ana disse: Olha, não te vou dizer o que é que é, começa a ver Squid Game. Eu não vos quero dizer sobre o que é que é a série, o meu conselho é não vejam screenshots, não leiam o trailer.
2: Squid Game. Não, já estava tá, já já a fazer
1: uh, Squid... Não façam isso, a sério Squid Game é uma série coreana Brilhante, os Não, atores sei. Eu conheci alguns deles uh, okay. Não vou dizer quem é Mas entra um ator do Bitter Sweet Life Que é um grande filme de 2006 um, De um realizador coreano O realizador coreano do Tales of Two Sisters O filme seguinte foi o Bitter Sweet Life E o protagonista é um dos atores do Squid Game É um...
2: Mas tu, não, mas tu não se pode ver nada na net Antes de ver o. Eu ver acho que estraga-te
1: o conceito Ou seja, havia uma série, ou série. É filme série, ou série? Que, eu, que é o maior sucesso de sempre De uma série coreana no Netflix Portanto, arrebatou mundialmente Os tops de views Já perguntaram ao realizador Se vai querer fazer uma segunda temporada Ele foi muito honesto e disse Eu não tenho ideias para a segunda temporada Tinha de contratar um monte de gente E perceber se havia boa história para continuar O que eu vos posso dizer é é possível fazer uma segunda temporada e eu gostava que não fizessem uma segunda temporada. Acabarem da maneira como acabaram foi brilhante. Havia um
2: Quantos episódios são?
1: Nove episódios. Havia uma frase que eu vos podia dizer que descreveria a série e ao mesmo tempo ia-vos estragar a série. Portanto, se me permitem um conselho, os primeiros minutos vão ser estranhos porque vai ser a falar de um tipo de fura-vidas de Seul... Um gajo que vive com a mãe, que rouba dinheiro da carteira da mãe Que gasta o dinheiro na borga Que, que aposta em cavalos, que deve dinheiro à máfia e isso tudo E a partir daí ok? Garanto-vos uh, Aguentem esses minutos iniciais que são estranhos Que é sobre esse de fura-vidas Ele a levar na boca da máfia e tudo isso até perceberem sobre o que é que a série é Eu não vos quero dizer sobre o que é que é a série Porque eu acho que vos estraga o impacto Não vejam screenshots Epá, Se chegarem à Netflix Escrevam só Squid Game e carreguem no Play Não leiam o trailer, não leiam nada O que eu vos posso dizer é Do melhor que eu já vi Mesmo Eu, eu, eu não consegui parar até acabar de ver Porque eu, eu, eu queria saber mesmo O que é que ia acontecer no fim e a série é a coreana portanto os europeus e os, e os americanos não sabem fazer finais de série como os asiáticos squid, squid tá game Olha,
2: deste me vontade de acabar de acabar de gravar e ir ver um bocadinho antes de me é pá o problema é, eu, tá eu, há um problema obrigado por rolo oh, teres eu vendido. só
1: uma coisa passas essa fase até perceberes o que é que vai acontecer que é o que é o porquê do squid game e tu não vais tu não vais dormir vais ver o episódio até ao fim
2: mas... É, eu gosto muito das coisas coreanas Tiveste o tipo, parasitas tiveste... lembra-te de falar daquela série de zombies Sim, sim, Ou sim, sim, zombies, sim, sim.
1: Uh... Olha, Como é que se chamava o filme? Não, não me lembro, mas faz? posso dizer que gostei tanto Que fui aproveitar para pesquisar Uma série de filmes que eu tinha visto no cinema Olha, quando falámos aqui do Kim Card Que tinha um montes de cinema coreano no, no, no Estado de Alvalade Que era o único sítio que se podia ver Eu vi um montes de cinema coreano e andei outra vez à procura De alguns filmes que gostei imenso porque realmente a produção coreana é muito boa. Hum, o que é que eu vos posso dizer do Squid Game? é Epá, é isso. É mesmo, 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 mesmo muito bom. Rui, acho que vais gostar. Garanto que tu vais gostar da, da série mesmo.
2: Então vá, vá, despacha, -te. anda lá, vá, quero ir ver. Fecha lá o Mais um mais é uma sugestão
1: mais? Uh, saiu estreou na sexta-feira a terceira temporada do Sex Education e a série continua é
2: isso é bem antiga ninguém <risos> é que é. passa para boas, <risos> a borda tá a série
1: está muito mesmo
2: eu só vi a primeira cisão e comecei a ver a segunda ainda uh, não, não vi eles já falam na quarta mas, epa, mas normal, que é normal normal porque
1: a série continua muito bem escrita uh, só um, um pormenor em relação ao squid game apesar de, quando vocês percebem sobre o que, é que aquilo é Aquilo, também,
2: não aquilo também é uma coisa meu.
1: interessante Deixo-vos só esta, esta <risos> mensagem Fez-me lembrar um bocadinho há bocado o que o, o Bruno está a dizer do Ted Lasso Aquilo também é sobre, muito, é sobre hum, A tristeza humana apesar E já agora Squid Game não é para verem com crianças ao pé É muito violento E pronto é isto Sex Education, excelente a série Esta temporada está mesmo mesmo muito boa Estamos mesmo prestes a acabar Para quem não viu ainda Uh, eu acho que o Sex Education devia ser visto por adolescentes Devia ser obrigatório uhum. Porque eu acho que faz mais para, um, para, para os adolescentes pensarem E pessoalmente, pá, obviamente que é sempre um tema difícil Os pais conseguirem falar sobre sexualidade com os filhos Mas eu acho que a série põe a nu muita coisa E, e como é sempre da perspectiva dos adolescentes E até com algum humor, ou alguma descontração Uh, é interessante porque eles depois também são muito gráficos Como tu sabes e, e não fosse o tema Da educação sexual Nasce exatamente o conceito da série Que é o personagem que é filho de uma sexóloga E que começa Ele que é um nerdzinho que nunca deu um beijo na boca uh, Começa a abrir uma clínica Dentro do colégio Porque leu porque, porque a mãe mãe. aprendeu imenso Com os livros da mãe e com os, com, com, De ouvir a mãe a dar palestras E começou a dar conselhos aos colegas e acho que a série continua muito bem escrita Mesmo mesmo bem escrita Acho que os personagens evoluíram imenso Esta temporada já tem ali como recurring actor Para além da Gillian Anderson Que continua a ser uma excelente protagonista O Jason Isaacs Para quem se lembra é o Lucius Malfoy Aparece ali em alguns episódios também Continua a ser uma excelente série Passando agora para Board Games Porque não tenho mais conselhos de nada Este fim de semana fiz umas quantas partidas De um jogo que eu andava de olho nele há muito tempo Chama-se Dice Forge que está muito alto nos tops de jogo familiar no Board Game Geek. O Dice Forge é um jogo simples. Tu tens o, os teus dados são customizáveis, ou seja, de base vens com os dados com uma configuração que eles te indicam para fazer, que é o inicial. Mas tu à medida que vais avançando no jogo e o jogo é bastante curto, eu por acaso fiz umas partidas com a filha e até uma das primeiro jogámos mal e a segunda já jogámos com as regras como deve ser, mas acredito que a três jogadores o jogo seja muito curto, em 20 minutos faz um jogo. E o que é que tu fazes? É para ver quem é que tem mais pontos de vitória, e tens várias currencies, tens lua, tens, tens uh, moon shards, tens sun shards, e o que vais fazendo é comprando faces do dado, porque o dado dá mesmo para substituir, ou seja, pegas num face de dado, compraste nova, para retirar a que lá está, para ter as melhores hipóteses. Imagina, em vez de compras uma face que te dá 6 de gold, e aumentas as tuas possibilidades se podes comprar coisas mais caras no turno seguinte e o jogo está muito a giro muito a fácil de explicar percebi porque é que ele está tão elevado em, como jogos familiares e é um jogo com um visual muito a giro faz lembrar um bocadinho as ilustrações do World of Warcraft os personagens e hum. tem essa temática de fantasia e este gimmick dos dados é literalmente forjar os dados não é? porque tu vais alterando os dados à medida que, que vais jogando e esse é o conceito do jogo e gostei imenso, olha, é um jogo não é muito caro, no Amazon eu comprei por 37, acho eu, acho que é o preço habitual dele. Já o tinha visto em promoção a 29, não comprei na altura e arrependi-me. Se tiver alguma. um jogo bom que se joga a 2, o Dice Forge parece-me um bom jogo e é muito bonito. E tem este gimmick do, do, dos dados que são alteráveis à medida que o jogo vai avançando. E é isto, de sugestões, é, é o que eu tenho. Muito bem foram um pouquinho as gestões mas foi com um é, bocadinho...
2: temos... a gente também precisa descansar um bocadinho jogar. e tu tens Pai, de ver o... Squid games já, não é? O Squid Game, é isso uh, não podia deixar de fechar este programa sem agradecer obviamente os nossos patronos subscrevam, ajudem-nos nos patronos e mandem-nos mensagens isso. pronto eram aquelas coisas que a gente se vende de pouco <risos> mandem-nos mensagens como puderam ver, eu tínhamos programa para meia hora e as vossas mensagens aumentaram isto para 3 horas e meia ou mais que isso até Portanto, Ricardo, obrigado. obrigado. Gosto muito de ti. Ouvimos Ouvimos para a para a semana semana. E sem
1: eles saberem, falamos amanhã para gravar o spin-off. <risos>
2: okay, oh my god. Um abraço. O braço. O braço. O braço. Ah, espera spin-off Super Finisher está disponível apenas para <risos> <a> Patreon. Ah, <risos> Ok? É ah, pá, há que ser honesto. O é pessoal pergunta-nos onde é que anda o Super Finisher. É Vá, um abraço. <risos>